0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Børne- og undervisningsministeren, lovforslag nummer 174 om en fremtidig evaluering og bedømmelsessystem i folkeskolen med videre. Nummer 175 om forlængelse af frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 i skoleåret 2022 23 og etablering af mulighed for fjernundervisning. Skatteministeren, lovforslag nummer 176. Om gennemførelse af ændringsdirektiven, om administrativ samarbejde på beskatningsområdet, om indberetning og udveksling af oplysninger for digitale platforme med videre, og nummer 177 om justering af tilbagebetalingsordninger med videre. Indrigs- og boligministeren lovforslag nummer 178 om hurtig udsættelse af lejre på grund af utrygskabende kriminalitet. Uddannelses- og forskningsministeren lovforslag nummer 179 om forhøjet frihedsbeløb. Justitsministeren. Loforslag nr. 180 om opfølging på flereårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025. Herunder lege fængselspladser i udlandet med midler. Nr. 181 som forskellige ændringer af konkursloven. Nr. 182 som effektivisering af straffesagskæde og nævnsprocesser med videre. Ungdomskriminalitetsnævnet og forbedring af politiets muligheder for efterforskning. Nr. 183 om delvis undtagelse af den uafhængige tasforsk om skandinavens dager for reglerne i offentlighedsloven. Og nummer 184 om torturgodtgørelse ved digitale seksuelle krængelser med videre. Birgit Klinsgaard Jærkel og Peter Larsen, Konservativ Folkeparti, forspørgsel nr. 56 om ensamhed. titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingssiden. Sundhedsudvalget har den 19. april 2022 afgivet beretning om midler til Slerose Hospital. det er beretning nummer 16, den vil fremgå af folketingssiden. Det næste punkt på dagsordenen er besvarelse af spørgsmål til ministerne. Og til, det hører man at sige, det er sådan, at folketingsmedlemmerne senest fredag middag indleverer spørgsmål til ministerne. Og så tager de en lille debat her. De får først hver to minutter, og så er der tre gange en minut øh, til at udveksle synspunkter. Den første
1: det er til udenrigsministeren af herr Morten Messers Dansk Folkeparti. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak formand. Er udenrigsministeren enig med den daværende forsvarsminister, fru Trine Bramsen, som til DK4 i december 2020 sagde, at citat, vi vil sidde med ved bordet, det gør man faktisk som dansk forsvarsminister, man sidder med ved bordet, citat slut. Og, citat, vi kan tage ordet og diskutere og sige, hvad vi synes er, vigtigt, er væsentligt. Jeg kommer jo ikke til Bruxelles for ikke at sige noget, citatslut. Og på folkemødet den 29. april 2021 sagde, citat, det er ikke et billede, jeg kan genkende, at vi bliver sendt uden for døren. Vi sidder jo med til alle møderne, citatslut.
2: Udværsministeren. Ja, tak til hr. Morten for at stille spørgsmålet i midlertid, så så jeg jo egentlig gerne, at spørgsmålet var stillet til forsvarsministeren, der spørgsmålet jo angår forsvarsministerens mødeaktiviteter. Men siden spørgeren har insisteret på, at jeg besvarer spørgsmålet af altså udenrigsministeren, kan jeg i stedet henvise til forsvarsministerens besvarelse af spørgsmål 109 til Folketingets råbredevalg af 17. marts i år, hvor forsvarsministeren oplyser følgende, og jeg citerer, danske forsvarsminister har altid adgang til EU-rådsmøder for udenhedsanlæggende forsvarsdelen. Danmark tager i midlertid ikke ordet, når de øvrige EU-lande drøfter emner, som omfattes af det danske forsvarsforbehold. Citat slut. Det er altså helt korrekt, når den tidligere forsvarsminister siger, at vi sidder med ved bordet, eller forsvarsministeren sidder med ved bordet, og at vi ikke bliver sendt uden for døren. Med forsvarsforbeholdet har Danmark dog samtidig forpligtet sig til ikke at forhindre de andre medlemslande i at udvikle deres samarbejde på forsvarsområdet, som de måtte ønske. Det fremgår af artikel 5 i protokol nummer 22 om Danmarks stilling. Derfor så tager Danmark heller ikke ordet, når de øvrige EU-lande drøfter forbeholdsbelagte emner, som f.eks. EU's militære missioner og operationer. Uden forsvarsforbeholdet vil Danmark have mulighed for at deltage fuldt ud, når fremtidens forsvarsarbejde skal udformes. Det er i Danmarks interesse, særligt i den svære sikkerhedssituation, som er konsekvensen af Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar frem. Derfor skal vi afskaffe
1: forsvarsforbeholdet. Tak. Hr. Hr. tak for det, og også tak for at gøre det klart for lytterne. At jeg har insisteret på at det skal være udenrigsministeren der besvarer det her spørgsmål Fordi det er udenrigsministeren som forstår jeg er regeringens repræsentant minister på det lovforslag vi snart skal behandle der handler om at afvikle det danske forsvarsforbehold derfor tænker jeg at det er at det er interessant det er i hvert fald udenrigsministeren der har stået på mål for alle de forparer og hvad kan man sige sådan ja, underjagtigheder, der har været i processen så det vil næsten være åndfærdigt, hvis ikke udenrigsministeren når nu han har stået på mål for den klundede kluntede formulering på valgkortet og for den manglende garanti i lovforslaget. Videre, at det ikke også var udenrigsministeren, der ligesom skulle køre processen frem mod 1. juni. Og derfor er det jo så spændende at tale med udenrigsministeren om de her ting. Fordi udenrigsministeren har jo også på flere andre lejligheder, som en del af den samlede argumentation for at ville afvikle forsvarsforbeholdet sagt, at det handler om dansk indflydelse. Altså, at man skal sætte sit præg på den måde, EU nu opbygger sit forsvar. Altså, det forsvar, der jo direkte står i artikel 42, stykke 2, som man gerne vil have Danmark en, en, en del af her, at man skal fjerne forbeholdet for de her bestemmelser, at vi ligesom skal sætte vores præg. Og det, der jo så er interessant, det er, når fru Trine Bramsen i sin daværende kapacitet, altså som, som, som forsvarsminister sagde om arbejdet som forsvarsminister, at hun jo allerede sidder med ved bordet. At hun sidder der allerede. Hvad er det så for et bord, øh, udenrigsministeren føler, at Danmark ikke sidder tilpas meget med ved i dag, hvor vi har forbeholdet. Og, og fru Trine Bramsen, den fladværende forsvarsminister, siger citat, jeg kommer jo ikke til Bruxelles, for jeg kan sige noget. Altså underforstået, hun siger noget, hun taler. Hvad er det så for, for nogle møder, som, som udenrigsministeren er bekymret for, at Danmark i dag ikke, er, ikke kan være en del af, som følge af forsvarsforbeholdet, men som man altså så mener, at vi burde være en del af?
2: Udenrigsminister. Ja, tak til hr. Morten Æm, Nu har jeg læst hr. Morten Messerschmidts spørgsmål meget grundigt, og der står altså ikke noget om, om, om lovforslag eller andre ting. Det her det er alene spørgsmål om, øh, hvad den tidligere forsvarsminister har sagt ved ved mødebordet, hvor jeg som udenrigsminister ikke deltager, men det er forsvarsministeren, der deltager. Men nu det ligge. Øhm, det, jeg også klar sagde i besvarelse, som jeg gerne vil gentage, det er jo sådan set, at man selvfølgelig har adgang til alle møder, men kvæl vores forsvarsforbehold, så tager Danmark ikke ordet, når de øvrige EU-lande drøfter for forbeholdsbelagte øh, emner, eksempelvis EU's militære missioner, operationer, PESCO, altså det strukturerede samarbejde, og, øh, eller
0: forsvarsagenturet?
1: Det er jo spændende. Altså, jeg går ud fra, at øh, udenrigsministeren har et mere indgående kendskab til, og måske også til, vir den virksomhed, som foregår over i forsvarsministeriet, end jeg for eksempel har. Jeg, jeg er jo bare om Folketinget. Ministeren er jo øh, den næste eller tredje i, i regeringen, og har jo et nært forhold til forsvarsministeriet, går jeg ud fra. Og når forsvarsministeren så siger, at jeg jo ikke kommer til Bruxelles for ikke at sige noget, er vi så ikke enige om rent semantisk, måtte det betyder, at hun siger noget? Hvem er det, så hun siger noget til? Er det sådan på badeværelset så står hun og og taler ind i spejlet, eller taler til sig selv, eller hvem er det, hun siger noget til øh, som forsvarsminister, hvis man ikke må sige noget på de her møder, som er der, hvor det formelt sker? Ja. Minister, værsgo. Ja, så for tredje gang til her, Morten Messerschmidt.
2: Øh, der, hvor man siger noget, det er det, der ikke er omfattet af de forbeholdsbelagte emner, og jeg gentager, det er, øh, det der, hvor man ikke siger noget, det er EU's militære missioner, og operationer, det er PESCO, det er strukturerede forsvarsarbejde, eller forsvarsagenturet, alt sammen er omfattet af forbehold. Og jeg kan ikke forstå, at Morten Mesmer ikke synes, det er lidt fjollet, at når vi nu er ved mødebordet, at vi så ikke er sammen med de andre 26 lande også kan tage ordet her. Men det vil jo kræve, at vi afskærper forsvarsforbeholdet, og det kunne være, at det var det, som man skulle interessere sig for, hvordan vi kom dertil.
1: Men Det er lige præcis det, der interesserer mig, nemlig forsvarsforbeholdet. Og, og de argumenter, som udenrigsministeren jo lægger på bordet, eller undskyld udtrykket, men lægger frem, som, som argumenter for, hvorfor man skulle tage det, synes jeg er jo noget drastisk skridt. Men, men skal vi forstå det sådan, at når den daværende forsvarsminister siger, at hun ikke kommer til Bruxelles for ikke at sige noget, så handler det ikke om, de møder i, forsvars, i forsvarsministerkredsen, altså om at opbygge et EU-forsvar, at, at alle de ting, det strukturerede, permanente forsvarssamarbejde, alle de ting, som udenrigsministeren gerne vil have Danmark med i. Så det er ikke det, forsvarsministeren har talt om. Minister, værsgo. Far for at jeg gentager ikke for fjerde
2: gang, det er jo der, hvor der er forbeholdsbelagte emner, at man ikke tager ordet i respekt for forsvarsforbeholdet. Jeg synes jo igen, at fokus bør være her på, at det er vel lidt fjollet er med sig At Danmark sidder med, sammen med 26 andre lande. Vi har en krig i Europa med Ruslands ulovlige, uprovokeret krig mod Ukraine. Vi er alle så menige om at styrke vores sikkerhed, men Danmark kan ikke tage ordet på vigtige emner omkring udviklingen af EU's forsvarssamarbejde. Men det kan vi, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Så derfor bare lige et spørgsmål. Det kunne ikke være meget
0: fornuftigt, at Danmarks stemme blev hørt. Spørgsmålet er slut. Men vi fortsætter med både spørgsmål til Udenrigsministeren og med hr. Morten Messersmith. værsgo for sko af det næste
1: spørgsmål? Tak, formand. Er Udenrigsministeren enig med den daværende forsvarsminister, fru Trine Bramsen, som den 16. januar 2020 til Danmarks Radio sagde, at citat Hvis man er med helt ind i kernen af det europæiske forsvarssamarbejde, så skal man jo stille med soldater til også de europæiske missioner. Og citat slut. Og i et samråd samme år siger citat der vil være et krav om, at Danmark skal deltage i operationer, så frem vi bliver en del af inderkernen i EU's forsvarspolitik. Citat slut. Ja tak til hr.
2: Jeg kan jo konstatere, at det for nej siden er blevet en sport at finde gamle udtalelser i stedet for at tale om substans og forholde sig til den alvorlige situation, som vi befinder os i efter den 24. februar med Ruslands uprovokerede angrebskrig mod Ukraine. Jeg vil altså hellere diskutere, hvorfor det er vigtigt, at vi tager ansvar og melder os fuldt ind i forsvaret af vores europæiske værdier. Hvis vi træder fuldt ind i det europæiske forsvarssamarbejde, vil der jo være en, en forventning om, at vi løfter vores del af opgaven. For eksempel ved, at vi kan, hvis vi vælger at gøre det, bidrage til missioner og operationer. Jeg vil samtidig gøre det helt klart, at Danmark kommer ikke til at stå i en situation, hvor vi er tvunget til at udsende soldater. Det er jo frivilligt, som han vores ved om, og i hvilket omfang det enkelte land bidrager til EU's missioner og operationer. Og hvis Danmark ønsker at udsende soldater, vil det kræve Folketingets samtykke. Det ved herr Morten Messersmith udmærket, for han kender også grundloven. Og lad mig understrege på ny. Der er ingen bevægelse mod et overstatsligt øh, forsvarssamarbejde. Danske soldater er Danmarks soldater. Franske soldater er franske soldater. Svenske soldater er svenske soldater. Og det er der ingen, der vil ændre på. Men øh, jeg håber altså, at vi kan få en ordentlig substansdiskussion, fordi vi står altså midt i en situation i Europa, hvor vi kræver, at de Vesten står sammen. Danmark vil gerne bidrage. Vi har faktisk en pligt til at bidrage til at forsvare vores sikkerhed, og derfor skal vi af med forsvarsforbeholdet.
1: Ja, og, og, og alt lige indtil konklusionen var jeg jo stort set enig i, fordi hvordan kan man stå sammen i Vesten uden USA og britterne? Altså, det er jo det, der er så underligt. Men lad os nu finde ud af, hvad det egentlig er, øh, hvad det egentlig er regeringen og udenrigsministeren lægger, lægger op til. Fordi man vil gerne afvikle forsvarsforbeholdet med henblik på, at Danmark skal deltage i militære operationer. Hvis vi så ser på, hvad er det for nogle militære operationer, EU har gennemført hittil, det er operationen i Mali, det er i den Centralafrikanske Republik, det er i Somalia, og også flere andre stater rundt omkring, Balkan, Afrika osv. Jeg ved godt, det er lidt tilbageskuende, og det bryder Undsministeren sig ikke om. Han vil, han vil se fremad, men det interessante er at finde ud af, baseret på det, EU allerede har været involveret i, hvad forventer udenrigsministeren så, at Danmark fremadrettet skal? Altså skal vi sende danske soldater afsted til Mali for eksempel, eller de andre lande i Afrika, jeg nævnte før, på et EU-mandat? Er det det, man gerne vil? Det er det, der er det, der tror jeg for rigtig, rigtig mange danskere er det centrale, og det er jo i det lys, det er så utroligt spændende at høre, hvad den tidligere forsvarsminister har sagt. Altså, jeg er jo ikke stor fan af den her regering og den her regeringsminister, men hvis der er én, jeg skulle pege på, som jeg virkelig er en tiltagende fan af, som jeg liker på Facebook og jeg ved ikke hvad, så er det fru Trine Bramsen, især i hendes tidligere kapacitet, fordi hun siger det er jo meget åbenhjertigt. Hun siger, citat, der vil være et krav om, at Danmark skal deltage i operationer, så frem vi bliver en del af inderkernen i EU's forsvarspolitik, citat slut. Og det er også lidt, det udenrigsministeren siger. Han bare ikke komme frem til, hvad det så er for nogle operationer. Og det er det, jeg tror, at et meget, meget stort flertal af danskere, der godt vil vide. Fordi det er jo velkendt herinde, det ved alle, at det flertal, der er i Folketinget, elsker jo EU meget mere, end folk ude på gaden. Det er jo derfor, I får en til næsten hver gang, I stiller et forslag om folkeafstemning. Og derfor, når I så skal have magten til at sende danske soldater afsted udenom NATO, men med et EU-mandat, så vil vi også gerne vide, hvor I vil sende dem hen. Minister? Nej, må Amor
2: at vi elsker vores frihed, vores sikkerhed, vi elsker øh, vores territoriale integritet, vores suverænitet som, som stater. Alle de værdier er blevet så groft krænket af Ruslands uprovokerede ulovlige angrebskrig i Ukraine, som er den største krig, vi har set på europæisk jord siden 2. verdenskrig. I den situation, der må vi alle sammen stille der spørgsmålet, hvad gør vi, hver især som land, for at bidrage til at styrke vores sikkerhed? Danmark skal ikke være det eneste land, der står med et forsvarsforbehold i EU. Vi skal være sammen med de andre EU-lande de tre baltiske lande, som også er transatlantiske, ligesom vi er, Polen osv.,
1: i et stærkt samarbejde, også om at løfte vores egen sikkerhed. Ja, og frihed og sikkerhed, det rimer jo på NATO. Altså, det er jo amerikanerne, det er jo britterne, kanadierne. Altså, der er det der er ikke, ikke noget, Putin ønsker sig mere, end at EU bygger en EU her, EU-forsvar, uden amerikanerne og britterne. Det må da det være den største gave, man kan give ham overhovedet. Og det er jo derfor, det er så interessant at finde ud af, hvad er det, I vil bruge den her magt til? Altså, hver gang en EU-politiker kommer og siger, giv mig lidt mere magt, så skal man være meget, meget varsom. Så kom nu, Udenrigsminister, fortæl os. Hvad er det for nogle krig? Er det i Afrika? Er det på Balkan? Hvor er det henne, at EU skal til at føre krig, og Danmark skal med, hvis vi får det, som I gerne vil have det? Minister? Altså, hvad hr. Putin ønsker sig,
2: det tror jeg godt, at vi kan blive enige om, det er spillet til Europa, hvis det kunne komme dertil. Jeg tror, det, der er overrasket, det er det sammenhold, som har været mellem EU og NATO transatlantisk. Og det kan kun blive styrket af, at Danmark... Afskaffer forsvarsforbeholdet og løfter sin del også i forhold til EU's forsvarsarbejde sammen med amerikanerne, sammen med NATO. For sådan er det i dag. Det andet spørgsmål omkring hvor vi kan bidrage. For eksempel på Balkan, som her Morten Messersmith selv peger på. Bosnien. Her var der en nato ledet operation, der den overgik til at være eu militærledet, Så måtte Danmark trække sig ud. Det er da lidt fjollet. Er det ikke det?
0: Messer, sidste spørgsmål.
1: Os... Æ, altså, sagde Udenrigsministeren lige EU og NATO? Jamen altså, det handler der om Vesten. Det handler der om ikke kun EU-landene, men også Norge, også Storbritannien, også Island og alle de lande, som vi normalt betragter som vores allierede, at det er dem, vi skal holde sammen på. Og det er jo i det perspektiv, at når for eksempel Macron han udpeger ikke bare Kina, ikke bare Rusland, men også USA som en fremtidig modpol til EU's militær, så bliver det jo en splittelse, ikke af EU, men af Vesten. Og det er da det, som Putin drømmer om. Så udenrigsministeren og EU går da Putins ærne. Minister, værsgo. Ej, altså den her fremstilling er jo ikke korrekt, her er Morten
2: Tværtimod, så er samarbejdet mellem EU og NATO historisk og godt. Og hver organisation bidrager til at komplementere for vores øh, sikkerhed øh, ved de forskellige kapaciteter, man har. Tag os tage ud, Rusland. vi laver sanktioner mod Putins krigsmaskine. Det håber jeg, at måske og bakker op. Det er EU, ved, der står det for det, godt. sammen med vores partner Transatlantisk. Vi havde på det sidste NATO-møde, forhåndingsministermøde, jeg var deltag, deltog i før påske, der havde vi også EU med sammen med NATO, vi har også andre partnere med.
0: Så det her med at fremstille det som modsætning, det er simpelthen noget ret forkert. Vi skal stå sammen i Vesten, og det gør vi i dag. Spørgsmål er slut. Tak til hr. Morten Messerschmidt, og tak til undersministeren. Vi går i gang med det næste spørgsmål, som er til sundhedsministeren, og det er stillet af fru Anna Honoré Østergaard Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
3: Tak. Mener ministeren, at gældende lovgivning skal ændres, så det helt særlige tilfælde bliver muligt at slette i patientjournaler, således at personer, som har været udsat for identitetsteori, ikke permanent fremgår som f.eks. pillemisbruger.
0: Minister.
4: Øh, ja, jeg går ud fra spørgsmålet, det er relateret til sagen fra Nordjylland, hvor en person misbrugte personnummer til at udskrive vanddannende medicin over telefonen, og det er en sag, vi har drøftet her i salen tidligere. Lad mig starte med at sige, at vi skal sikre, at problemet ikke opstår i det hele taget, det vil sige, at lægen i første omgang nu skal være sikker på patientens identitet. For hvis lægen ikke sikrer identiteten, så kan der opstå de her situationer, hvor der jo sker misbrug, både misbrug af jo øh, alvorligt vanedannende øh, medicin, men jo også misbrug af andre patienters identitet, og hvor den forrettede patient jo så oplever, at der fremgår forhold i den her patients, patientsjournal, som vedkommende slet ikke kan genkende, og som jo altså øh, ikke er noget, som er øh, korrekt. Journalerne, det ved vi her, er et ekstremt vigtigt arbejdsredskab for både læger og andre sundhedspersoner. De skal være korrekte, de skal være fyldesgørende, øh, og det er jo helt afgørende for patientsikkerheden, vi bruger også journaler til at sikre og dokumentere, hvilken behandling, der er sket, men også hvilken, der ikke er sket. Og journalen kan derfor også afdække fejl og mangelfulde behandlinger. Så det er altså en vigtig del af dokumentationen i patientklage og erstatningssager. Og så kan journalen have betydning i tilsynssager, hvis der er rettet sådan ind mod sundhedspersoner og behandlingssteder og i forbindelse med straffesager. Så det er grunden til, at det i dag ikke er muligt at gå ind og slette oplysninger i journalen. Men som svaret på spørgsmålet, kan jeg sige, at Sundhedsministeriet har sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed været i gang med at se på modeller for, hvordan det for fremtiden skal være muligt. Og det er så enten at slette, eller at blokere, eller berigtige oplysninger, der indgår i patientjournalen, som er øh, falagtige. Det arbejde det er ikke øh, færdigt endnu, men jeg har oplyst før, og det vil jeg gentage, at jeg afventer det arbejde. For jeg lægger mig fast på en konkret model, jeg vil drøfte med partierne.
3: Ja. Øh, tak for svaret, eller rettere sagt, så, så føler jeg ikke helt, at jeg kunne høre ministerens mening i det, øh, men mere, at man afventer endnu en arbejdsgruppe fra ministerens side af. Øh, den her sag drejer sig jo ikke kun om noget i Nordland. Øh, det er 41 personer, der har fået deres personnummer til at få udleveret 6.000 øh, piller. der nogle meget, meget grimme piller. Øh, så, og jeg, jeg, det er korrekt, at jeg har været hjemme og besøg en af dem, og meget hjerteskærende, hvad den person har været igennem. Øh, og sågar øh, måtte flygte fra skadestuen af, fordi at, øh, at lægerne der troede, at hun var pillemisbruger, frem for, at øh, hun rent faktisk bare var væltet på cykel, hvilket var det, hun var. Øh, men, men, men jeg føler helt ærlig, minister, ikke, at jeg får svar på mit spørgsmål. Fordi vi, nu taler vi om identitetstyveri. Vi taler om noget, hvor der står noget, der handler om en helt anden i ens patientjournaler. Og det synes jeg egentlig er ret enkelt, Altså, hvis nu der stod, at hvis nu du har misbrugt min øh, patientjournal, eller, eller det er jo blevet forkludet eller et eller andet, og der står, at øh, jeg har fået udleveret via af øh, mig som kvinde, øh, fået på kraft og alt muligt. Øh, tror du ikke, det, det, det er lidt forvirrende for, for både for lægerne, og også øh, det, man vil kalde trals øh, for, for mig? Eller øh, hvis der står, at ministeren er misbruger, heroin, øh, ministeren øh, har fået kønssygdomme, øh, og jeg ved ikke hvad, altså mener ministeren helt ærligt ikke, at hvis der er noget, nogen, der har gjort noget, som, og det ikke handler om ministeren selv, at det bør kunne blive slettet fra ens patientjournaler. Det er egentlig ja eller nej.
0: Minister?
4: Jo, for det første er det en konkret sag, hvor en misbruger har misbrugt andre menneskers CPR-nummer og fået udskrevet på trods af klare retningslinjer om, hvornår man modskriver som vagtlæge, hvornår man modskriver og hvad man ikke modskriver til patienter, man ikke ser, nemlig via telefonen. Der har jeg over for regionerne, og der skal man overholde de her retningslinjer. Og det andet er altså, at om det bliver sletning eller en blokering af oplysningen eller en anden form for sådan en tilretning, det er det arbejde, vi er ved at undersøge.
3: Okay. Nu, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at det her arbejde, det har stået på øh, i mange, mange år. Faktisk siden 16. Øh, og jeg kan forstå, at ministeren satte øh, arbejdsgruppen i gang igen i november. Øh, den person, jeg har ved hjemme og besøg, har nu fået øh, nyt personnummer. Det, at få nyt personnummer, det er ikke nemt for det første at få det. Derudover så skal alt skiftes, hvis vi taler pas, kørekort, nemlig idé, telefonabonnement og forsikringspapir, licens osv. Så, øh, så derfor spørger jeg bare, det her arbejde her, der er sat i gang... Hvornår kan vi forvente en konklusion på det?
0: Minister?
4: Jamen, det kan vi jo så hurtigt som muligt. Altså, det er rigtigt, at der var et arbejde, og den daværende regering briefede eller præsenterede sundhedsoverførerne i august 2017 for tre modeller, men valgte jo ikke at gå videre vi kan videre, og det er der nok en grund til, at det ikke er lige så enkelt, øh, som det lyder, for det tit har vi jo et problem med et oplagt, helt et ægte problem, vi godt vil løse her. Udfordringen er bare, at patientjournaler bruges, altså afgørende for patienters sikkerhed, for hvis det begås fejl i vores sundhedssystem så man skal være helt sikker på, at vi hejner det helt præcist ind, og vi ikke kommer til at lave systemer, der sletter nogle oplysninger, som vi skal bruge øh, andre steder, og det er den,
0: øh, det kombination, er. er. Ordning, sidste spørgsmål. Værsgo.
3: I lige præcis de helt oplagte tilfælde, her hvor der er tale om det, identitetsteori, kan ministeren ikke sætte en dato på, hvornår der kommer noget der? Sidst gang blev det jo forpurret af valg, og risikoen er jo det samme her, hvis ministeren vælger at ikke sætte en dato på. Så kan ministeren ikke sætte en dato på, hvornår de her mennesker kan få et svar? Lige nu drejer det sig om 41 personer, men identitetsteori, det jeg tror jeg er desværre er kommet for at blive, øh, så det er ikke det eneste, vi kommer til at se om det. Så kan ministeren komme med en dato eller et risiko for, at det også bliver forpurret af valg?
0: Minister. Jeg tror ikke, at forbuddet er et
4: valg. Altså, som jeg forstår det så, som sagt, altså, den tidligere regering præsenterede nogle, nogle forslag i august 2017. Det var da ikke lige tæt på et folketingsvalg. Men man valgte ikke lige at gå videre med det, fordi der skulle nok noget mere arbejde til. Øh, og, og det der, jeg siger, det arbejde ikke til vejebragt, øh, er den grund, at vi skal løse det her problem her, men vi skal ikke bare kan skabt alle mulige andre problemer, fordi vi har alle sammen brug for, at vores øh, patientsnedssystemer fungerer. Og det skal vi være sikre på, at vi laver nogle tilretninger af de her systemer, jeg er med på. Vi skal finde en løsning på det her,
0: men vi skal bare ikke gøre noget, som skaber andre problemer. Tak, spørgsmålet er slut. Tak til Sundhedsministeren. Tak til Anne-Honoré Østergaard. Og vi går videre, men nu er det med spørgsmål til udlænding- og integrationsministeren. Og spørgerne er hr. Markus Knud, Konservative Folkeparti. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
5: Tak, formand. Hvad er ministerens holdning til, at en dygtig amerikaner med topjob i Danmark ikke kan få permanent ophold? på trods af det faktum, at han er en stor bidragsyder til vores samfund. Minister,
6: Tak for spørgsmålet. Jeg læser selvfølgelig også den artikel i Dagbladet Politikken, som jeg er sikker på, at spørgsmålet tager afsæt i. Og jeg vil godt starte med at sige noget generelt, som jeg er sikker på, at har hørt før, nemlig at som minister kan, skal eller vil jeg blande mig i myndighedernes konkrete sagsbehandling eller afgørelser. Afgørelser om permanent opholdstilladelse træffes af Udlændingsstyrelsen i første instans og med klageadgang til det uafhængige udlændingenevne. Jeg kan dog sige lidt mere generelt, at vi stiller nogle strenge krav til at få permanent ophold i Danmark. Det synes jeg også, vi skal, fordi det er vigtigt, at folk, der får permanent opholdstilladelse, er integreret i det danske samfund. Og det er desværre ikke alle, der kommer hertil, som ønsker at være en aktiv del af vores samfund. Det betyder også, at vi engang imellem må høre om sager, hvor folk har fået afslag. Men jeg vil også godt sige, at som jeg kan læse ud af den artikel, som jeg kun kender fra, fra avisartiklen, at det virker som om, at der er en person, der har fået afslag på permanente opholdstilladelse, fordi han har kommet til at tage et prøve på et højere niveau, end det han egentlig havde behøvet. Og det synes jeg jo ikke rigtig giver mening. Og derfor har jeg også sagt til min embedsmænd, at det er en regel, jeg synes, vi skal have lavet om.
5: Tak til ministeren. Det, ministeren sluttede af med at sige, det er jeg faktisk rigtig, øh, rigtig glad for. Fordi den her sag, den demonstrerer jo vidderligt det mest absurde i dansk udbildningspolitik. Benjamin, og jeg mødtes med ham for, for få timer siden fra USA, han er jo gået på et topuniversitet. Han har et topjob hos en dansk virksomhed. Han er en dansk kæreste, han, han har lært sig flydende dansk. Han er jo indbegrebet af en, der kommer til Danmark for at bidrage og, og engagere sig. Men han kan ikke få det permanente ophold, fordi reglerne er så byråkratiske, og der er næsten to års sagsbehandlingstid. Og så på den anden side af medaljen, og det kender ministeren jo godt til, der har vi jo de her dispensationsregler for unge 18-årige, der får permanent ophold, bare udleveret, selvom de aldrig har haft et job i Danmark. De har ikke taget nogen længere uddannelse, og mange af dem har begået omfattende kriminalitet. Faktisk næsten en tredjedel af de unge 18-årige til 19-årige, der får... Øh, ophold på lempelige regler. Næsten en tredjedel af dem fra Irak, Iran og Somalia begår kriminalitet efter de har fået permanent ophold. Så det er jo helt på hovedet. Vi foreslår jo, at ministeren indkalder til forhandlinger, hvor man vender det hele på hovedet, så ledes amerikanske Benjamin, der har et job, jamen han kan godt få permanent ophold i Danmark, men de her kriminelle unge, de kan ikke. Er det noget, som ministeren vil bakke os op om?
6: Minister? jeg har ikke mødt Benjamin som spørgen har og jeg kan selvfølgelig ikke stå og behandle en, en konkret sag her men jeg synes generelt set har vi en udmærket regel i udlændingeloven for eksempel hvis man skal leve op til et krav om dansk 2 så står der mindst dansk 2 så det betyder at hvis man har bestået dansk 3 så lever man selvfølgelig også op til kravet om dansk 2 men når det handler om permanent ophold så har vi sagt at man skal leve op, man skal bestå medborgerskabsprøven hvis der så er nogen der har bestået prøven på et lidt højere niveau som vi kalder indfødsretsprøven så gælder den ikke og det synes jeg jo ikke giver nogen logisk mening, og det er derfor, jeg synes, vi skal lave det om, og det vil vi foreslå øh, i næste folketingssamling, at den øh, lille justering kommer på plads.
5: Og som tak igen til ministeren for den lille, lille, lille bitte indrømmelse, men hvis jeg bare lige må opsummere her, i forhold til, øh, til Benjamin's situation, altså hans verden er ved at bryde sammen, han er kommet ind på en top MBA i USA, hvor han ikke kan deltage, fordi hvis han ikke er i Danmark, jamen så ryger hele hans ansøgning for, for permanent ophold. Hans første ansøgning er blevet afvist, fordi det netværk, der skulle vise, at han engagerer sig i samfundet, det springer blandt andet ud af World Economic Forum, og det er sådan for unge erhvervsfolk. Fordi hjemmesiden er på engelsk, er på engelsk så har han fået afslag. Og nu er der så næsten to år sagsbehandlingstid inden næste svar. Kan ministeren se, hvor absurd det her er?
6: Min grundlæggende tilgang til politikken er, at den skal være stram, men ikke skør. Vi kommer aldrig et sted hen, hvor der ikke engang imellem vil være øh, en enkelt sag, hvor man lige tager sig til hovedet og tænker, at det var vist ikke øh, intentionen med lovgivningen. Øh, og det tror jeg heller ikke, at, at spørgen bilder sig selv ind. Øh, men engang imellem må vi også lige stoppe op, når vi for eksempel læser sådan en avisartikel, og lige siger, kan det virkelig være rigtigt? Og hvis det er rigtigt, at der er noget udlændingelovgivning, der er skør, så synes jeg også, det har vist sig, at Folketinget her de sidste par år har vi er så vilde til endda meget bredt at justere de ændringer, og det er det, vi ligger op til her.
5: Sidste spørgsmål, han, Markus. Men det er jo ikke bare en lille del udlændingelovgivning, der skør. Det er jo en stor del. Altså, hvis du kommer til som amerikansk erhvervsmand, er det næsten umuligt at få permanent ophold. Men hvis du er kommet her til som ung fra Mellemøsten, så får du bare dansk permanent ophold udleveret, når du er 18, selvom du har begået kriminalitet. Nu var ministeren lydhør i forhold til nye forhandlinger om statsborgerskab. Ministeren var også lydhør i forhold til at kigge på reglerne for familiesammenføring, hvor der også er nogle skøre eksempler. Så vil ministeren ikke nok indkaldt til nye forhandlinger, så vi kan få gennemgået reglerne for permanent ophold en gang og for alle? Minister?
6: Vi ligger ikke op til nogle større ændringer af reglerne for permanent ophold. Der er enkelte steder, hvor jeg synes, det er skørt, og hvor vi vil lægge forslag frem, som lige får fjernet de skøre paragrafer. Øh, ja.
0: Tak for det. Spørgsmålet er slut. Tak til hr. Markus Knudt. Vi går videre stadigvæk med spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren, men nu er det fru Katrine Oldag, Radikale Venstre. Værsgo for oplæsningen.
7: Tak for det. Hvad er ministerens holdning til, at 8 ud af 10 af udlændingestyrelsens afslag sager om sygårsop, ophold i Danmark i 2022 er blevet underkendt af flygtningennævnet, og hvordan vil ministeren, ministeren sikre at Udlændingestyrelsens praksis følger flygtningennævnets praksis?
6: Minister. Tak for spørgsmålet. Og som jeg også har sagt før, så er det Udlændingestyrelsen i første instans, og derefter det uafhængig uafhængige flygtningennævn med en dommer for borgeren, der afgør, om folk har behov for beskyttelse i Danmark. Og jeg stoler naturligvis på myndighedernes vurderinger, og vil derfor ikke blande mig i konkrete afgørelser. Men som jeg også har nævnt før, så er flygtningenevnet den klageinstans, der træffer den endelige afgørelse i asylsager, og derfor er det også helt naturligt, at styrelsen er opmærksom på praksis fra nævnet og i relevant omfang indretter praksis, så den stemmer overens med afgørelser truffet af flygtningenevnet. Det har jeg selvfølgelig en forventning om.
7: Ja, det er jo præcis sådan, det foregår, og sådan skal det også være. Det ser jo på papiret rigtig fint ud, at systemet fungerer. Bortset fra, at det gør det måske så alligevel ikke, når vi nu ser en stigning i omgørelsesprocenten fra sidste år til i år på 50 procent over 50 procent til 80 procent. Og det er jo ikke ligegyldigt, at der er så mange sager, der omgøres. De her mennesker de lever i et limbo i alle de mange måneder, de venter på nævnets afgørelse hvor de bliver utroligt stressede og pressede. Mange af dem går jo også psykisk ned og er ikke i stand til at bidrage samfundet på den måde, vi ønsker. Vi er jo glade for et langt stykke vejen, at alle de her sager bliver omgjort, men vi er bestemt ikke glade for, at Udlændingestyrelsen ser ud til ikke at rette ind. Den her praksis har foregået siden 2019. Hvornår er det, ministeren synes, at Udlændingestyrelsen skal begynde at rette ind?
6: Minister? Jeg forventer at se et mere klart billede af omgørelsesprocenten her i løbet af sommeren. Og grund til, at det lige tager lidt tid, før at øh, flygtningenevnets fastlagte praksis slår om i Udlændingestyrelsens afgørelser, er, fordi der er en sagsbehandlingstid. Men det vil være her i løbet af sommeren, jeg forventer, at vi begynder at kunne se øh, et mere klart billede. Jeg synes også, det hører med til historien, at øh, det er ikke er altid sådan, at man ud af flygtningenevnets afgørelser bare kan se en fuldstændig fastlagt praksis. Det er jo noget, der udvikler sig øh, efterhånden.
7: Ja, og netop måske af den grund kunne man så også godt forestille sig egentlig, at Udlændingestyrelsen trækker nogle sager tilbage. Det kan jo også være praksis i andre forvaltningsmæssige sammenhænge, hvor man har sager ude i en og trækker dem tilbage, fordi man kan se, at praksis af det, man har besluttet, at det er forkert. Så kunne man ikke forestille sig netop nu her, hvor Udvendingsstyrelsen øh, er begravet i sager fra Ukraine, at man netop trækker sagerne tilbage, lader dem ligge og så koncentrerer sig om
6: Ukraine? Minister? Øhm, alle sagerne er jo ikke ens. Altså, det kan jo godt være et asylmotiv, der handler om folk, der deserterede fra militæret, og et andet asylmotiv, der handler om homoseksualitet eller en religiøs minoritet. Så selvom det andet handler om syger, der er flygtet fra den samme krig, så kan asylmotiverne være meget forskellige, og derfor kan man ikke bare, når der er fastlagt én praksis i én sag, øh, det over på alle andre sager. Men nu hørte jeg også øh, Udlændingsstyrelsen nævnt i P1 i går, hvor de også siger, at, at nogle gange er det fordi, der har været offentlig eksponering tak. efter afgørelsen i første instans, der ændrer afgørelsen i anden instans. Tak for det sidste spørgsmål, Katrine. Jeg er utrolig
7: glad for, at ministeren trækker det eksempel frem, fordi... Af de 20 sager, der nu er offentliggjort på flygtningenevnes side, der er tre af sagerne har været en tur i mediemøllen. Og af de tre sager, der er den ene stadigvæk fået afvist asyl. Så det har jo intet at gøre med, hvorvidt de er i medierne eller ej. Det har udlændet noget at gøre med, at afgørelsen har været forkert fra, fra, fra udlændingestyrelsens side. Så hvornår er det, at vi kommer til at se, at der sker ændringer i, flygtninges, i flygtningestyrelsens praksis?
6: Minister. Øh, jamen det, med, at man måtte forstå øh, i går i P1 fra Udlændingsstyrelsen, er jo, at omgivelserne blandt andet skyldes, at nogle syger har gjort sig til genstand for offentlig eksponering. Det betyder jo ikke, at alle, der har været i medierne, automatisk for asyl. Det betyder bare, at grundlaget for at afgørelsen i flygtningenevnet kan være anderledes, end den var i Udlændingsstyrelsen, fordi der er sket noget nyt, fordi der måske er nogle mennesker, der har offentligt eksponeret sig selv. Og det øh, gør bare, at man kan ikke kan sige, at afgørelsen i Udlændingsstyrelsen var forkert fordi den bliver omgjort i nævnet. Der kan godt være sket noget, det her eller andet, som gør, at grundlaget er ændret.
0: Tak for det. Ja, det var ikke sådan en diskussion. Spørgsmålet er slut. Tak til udlænding og og tak til Katrine Oldag, radikale Venstre. Og hermed er spørgtiden også afsluttet. Det betyder, at vi går til næste punkt på dagsordenen, som er behandling af beslutningsforslag nummer B87, forslag til folketingsbeslutning om udvisning af udlændinge, der hjælper illegale Udlændinge i Danmark er hr. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Forhandlingen er åbnet og starter med Udlændinge- og Integrationsministeren. Den er det de rigtige papirer?
6: Det er nemlig det. Det er jo godt. Det er ikke så godt at man har det. Tak. Dansk Folkeparti foreslår med B87, at regeringen inden nytår skal skærpe de relevante bestemmelser i udlændingeloven, sådan at udlændinge med lovligt ophold i Danmark udvises, hvis de hjælper, skjuler eller på anden måde assisterer illegale udlændinge, der befinder sig i Danmark. Det er jo vores holdning, at udlændingen, der ikke opholder sig lovligt i Danmark, selvfølgelig ikke skal være her. De skal udrejse, og vi har heldigvis en række værktøjer, som skal værne imod de udlændinge, der alligevel lykkes med at opholde sig her i landet illegalt. Blandt andet indeholder lovgivningen regler om, at det kan straffes med bøde eller indtil to års fængsel, at bistående udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet. Og for udlændinge er det allerede i dag sådan, at ubetinget fængselstraf for den type kriminalitet kan få opholdsrettelige konsekvenser. Efter de gældende udvisningsregler er der nemlig en skærpet adgang til at udvise udlændinge, der idømmes ubetinget fængsel for blandt andet den her form for kriminalitet. I sådan en tilfælde skal der ske udvisning, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med vores internationale forpligtelser. Og lad mig i den forbindelse understrege, at en udvisning af Danmark også betyder, at ens opholdstilladelse bortfalder, ligesom man får et indrejseforbud. Vi har altså allerede i dag regler, der gør, at vi både kan straffe og i de grovere tilfælde også udvise de udlændinge, der bistår andre med at opholde sig ulovligt her i landet. Og det er også grunden til, at vi ikke kan støtte det her beslutningsforslag fra regeringssiden. Når det er sagt, skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at undgå, at der udvikler sig en illegal underklasse i Danmark. Et stærkt redskab er at vise udlændinge uden lovligt ophold, at man bliver sendt hjem effektivt. For hver eneste gang, vi sender en person med et fly, sender vi også et signal om, at turen herop var forgæves for vedkommende. Og det er derfor en meget vigtig prioritet for regeringen, at dem, der ikke har lovligt ophold, rejser hjem hurtigst muligt. Det var årsagen til, at vi etablerede Hjemrejsestyrelsen i sommeren 2020 og sidste år trådte hjemrejseloven med en række nye initiativer i kraft. Begge dele skal understøtte hjemrejsearbejdet med en tæt opfølgning og en hurtigere konsekvens for dem, der ikke har lovligt ophold. Jeg glæder mig derfor også over, at antallet af afviste asylansøgere, som skal sendes hjem, som er det, vi kalder udsendelsesposition, faldt med over 30 procent i løbet af det sidste års tid. Og regeringen vil naturligvis fortsat med at have fokus på at styrke hjemsøgsindsatsen. Tak for det.
0: Opbemærkning til Herr Morten Messersmidt, Dansk Folkeparti.
6: Tak for det og
1: øh, tak for talen. Øhm, altså vi kender jo nogle af tallene på dem der opholder sig øh, illegalt i Danmark, selvom det ikke er, er fuldstændig opdateret, men øh, Rockwoolfondens øh, forskningsenhed har jo blandt andet øh, gjort sig den ulejlighed og og øh, estimerer øh, hvad, hvad det måtte, hvor mange det måtte være. Og det er jo altså ganske mange, altså, og det er desværre en, en stigende tendens, at folk, der bliver udvist, så alligevel finder veje og blive i Danmark. Om de så sig på den ene eller anden måde, er jo svært at sige, men, men, men det er svært at komme ud om, at det må være kriminelt, hvis man ikke har en arbejdstilladelse og jo heller ikke opholdstilladelse. Og derfor er det her jo et, et problem, som, som kalder på handling. Og vi har egentlig lavet det op til, til regeringen så at prøve at fylde den stramning ud selv, øh, som vi gerne vil, øh, vil have. Ideelt set altså, at man simpelthen siger, at hvis man som udlænding i Danmark, ikke dansk statsborger, hjælper en illegal med at være her, så skal man selv miste sit øh, opholdstilladelse. Hvor, hvorfor er det, vi ikke så at sige, bare kan gøre det? Så ved folk jo, hvad konsekvensen er for at gøre det. Minister?
6: Øh, jeg vil starte med at sige, at det formål, som jeg fortolker motivet bag beslutningsforslaget, er jeg faktisk meget enig i og betragter også set med socialdemokratiske briller som helt afgørende, at man hele tiden arbejder på, at der ikke udvikler sig det, jeg kalder en illegal underklasse. Det er jo noget, som mange andre europæiske lande har. Og når først har bittet sig fast og er blevet en integreret del af økonomien, så kan der af mange årsager også være svært at slippe af med igen. Og det var også årsagen til, at vi som noget af det første, som regeringen fremlagde et, et lovforslag omkring at, at fordoble bødestraffen for at have folk ansat, hvis ikke de havde lovlig opholdstilladelse. Noget i hele Folketinget støttede, og vi har øh, flere, værkt, øh, flere nye forslag på vej, der skal gå efter de virksomheder, som på meget grov vis ikke øhm, overholder udlændingelovens bestemmelser på det her område. Og så er der bare at sige, øh, hvis jeg skal komme lidt ind til spørgsmålet, at det allerede i dag er sådan, at øh, man kan udvises, hvis man øh, har bistået en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet. Det kræver selvfølgelig en dommer hvor vurdere, at det er alvorligt nok.
1: Og det, og det er jo rigtig fint, at regeringen her gerne vil slå hårdt ned på de erhvervsdrivende, som øh, måtte benytte illegale arbejdskraft. Det, som ministeren siger, det, det deler vi jo, det synes på den dansk folkeparti. Øh, vi kunne bare også godt tænke os, at man gik tilsvarende kras til dem, der så muliggør, at folk kan bo i Danmark ulovligt. Altså, at man bor i en kælder eller på sofaen hos nogle familiemedlemmer, eller hvad det nu måtte være, velvidende, at den, man altså har logerende, øh, opholder sig ulovligt i, i Danmark. Og det er jo rigtigt, at man kan udvise, men som jeg forstår det, så er det meget, meget sjældent, at man griber til det værktøj, og derfor vil jeg bare høre, om ikke ministeren var enig i, at det ville være godt, hvis vi gjorde det til hovedreglen. Minister?
6: Øhm, altså... Udlændinglovens paragraf 59 siger, at man kan få op til to års fængsel, hvis man bistår en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet. Det kan vi selvfølgelig diskutere, om den strafferamme er, som den skal være. Jeg ved ikke lige, hvor høj grad den bliver udnyttet fuldt ud, eller ej. Det kan vi jo undersøge. Så siger den så også, at hvis du er udlænding i Danmark, der bliver idømt en ubetinget fængselsstraf, så er den her form for kriminalitet, så kan du udvises. Der står faktisk, at man skal udvises, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med international forpligtelser.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og det betyder, at vi kan gå i gang med ordførerrunden, og derfor er det nu hr. Rasmus Stoklund. Socialdemokratiet.
8: Tak. Dansk Folkeparti foreslår at skærpe de relevante bestemmelser i udlændingeloven, så udlændinge med lovligt ophold i Danmark udvises, hvis de hjælper, skjuler eller på anden måde assisterer illegale udlændinge, der befinder sig i Danmark. I Socialdemokratiet mener vi, ligesom Dansk Folkeparti, at udlænding uden lovligt ophold intet har at gøre i Danmark og derfor skal rejse ud. Derfor har vi etableret hjemrejsestyrelsen og fået vedtaget en ny hjemrejselov, der begge bidrager til at styrke og målrette arbejdet med at hjemsende udvisningsdømte kriminelle udlænding, afviste asylansøgere og andre udlænding uden lovligt ophold i Danmark. Vi tager på det kraftigste afstand fra herboende personer, der hjælper, skjuler eller på anden måde assisterer illegale udlænding i Danmark. Som reglerne er i dag, kan personer, der hjælper en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet, blive straffet med bøde eller med fængsel i op til to år. Derudover er det omfattet af den udvidede udvisningsadgang, og hvis man bliver idømt en ubetinget fængselsstraf for at have hjulpet en illegal udlænding med at opholde sig her i landet, kan der ske udvisning. Også uanset hvor længe man har boet her. Det er alene i tilfælde, hvor det med sikkerhed er i strid med vores internationale forpligtelser, at der ikke vil kunne ske udvisning. Socialdemokratiet støtter ikke forslaget, da det allerede er muligt at udvise udlændingen, der hjælper udlændingen uden lovligt ophold med at opholde sig i Danmark.
1: Der
0: er en kort bemærkning til hr. Morten Messerschmidt.
1: Ja, altså tak for uh, talen. Jeg synes, jeg synes, det er lidt en tilsnigelse at sige, at, at, at vi allerede er der i dag. Altså det, som både ministeren og nu siger, det er, at hvis man skjuler en illegal uh, udlænding i Danmark, så kan man idømmes to års fængsel eller op til to års fængsel, og hvis man bliver dømt op til to års fængsel, så kan man jo udvises. Vi kunne godt tænke os at gøre øh, forbindelsen fra den ulovlige handling til udvisningen lidt kortere. Altså at det simpelthen blev en del af den straf, man kan få for at huse en udlænding i Danmark at gøre udvisning til en del af den straf, man kan få for at udvise øh, i Danmark. Sådan at, at vi ikke skal omkring de der ting, fordi man kan jo sagtens forestille sig, at der er en eller anden, der huser sin fætter eller kusine, eller hvad ved jeg, øh, og som bare får en bøde øh, eller en betinget straf eller et eller andet, som så ikke kan føre til udvisning. Og jeg tror, at hvis man skal have det her til livs, både i forhold til den underklasse som, som integrationsministeren taler om, men også i forhold til det rent principielle i, at vi kan have øh, måske 30.000, 40.000 illegale udlændinge boende her i Danmark, så er vi nødt til at have meget mere krasbørstige sanktioner lige fra start.
8: Overfører. Men sådan som lovgivningen er i dag, der kan man jo efter udlændinglovens regler blive straffet med bøde eller fængsel indtil to år, både som udlænding og som dansk statsborger, hvis man hjælper udlænding med ophold så illegalt. Og derudover så ved vi jo også fra nogle af de andre debatter, vi har haft her i salen de senere år, at der jo faktisk er sket en hvad skal man sige, praksisændring, hvor der sker markant flere udvisninger, og hvor at det heller ikke bliver udfordret af den europæiske menneskerettighedsdomstol, og derfor mener vi sådan set også i det her tilfælde, at reglerne, de er blevet, øh, eller de er allerede på et, et stramt og øh, højt niveau.
1: Minister Ja, men det ændrer jo det ikke lysten til at hjælpe illegale indvandrere, eller afhjælper det synlaget ikke lysten til at hjælpe, illegale indvandrere med at finde ophold i Danmark. Fordi de tal, som øh, forskningsenhed kommer med, det er så godt nok tal, der er 3-4 år gamle, men de estimerer jo altså, at der er mellem 23 .000 og 29.000 personer i Danmark illegalt. Og de bor jo, ja, nogle af dem bor på gaden selvfølgelig, øh, men øh, langt hovedparten, man lægger til grund, bor illegalt et eller andet sted. Så er ikke enig i, at vi er nødt til at skærpe den sanktion, der er forbundet med at huse en logerende øh, illegal indvandrer.
8: Jeg tror faktisk, at sanktionerne er på et fornuftigt niveau og også på et højt niveau. Men at det meget høje antal udlændinge, som opholder sig illegalt i Danmark, jo ikke alle sammen nødvendigvis er nogen, der får hjælp af hverken danskere eller andre udlændinge til at opholde sig her. Og derfor er det jo også et spørgsmål om at sørge for,
0: at de kommer ud og at de ikke har held til at etablere en tilværelse her i Danmark. Tak til Der er ikke flere kort bemærkninger. Og det betyder, at vi kan gå videre til hr. Mads Fugled.
9: Venstre. Tak. tak for ordet. Det er, en, det er en vigtig problemstilling, der rejses her. Vi mener, det er en alvorlig forbrydelse i Venstre, at man huser og skjuler illegale udlændinge, og at de pågældende bagmænd skal straffes, uanset om bagmændene er danskere eller udlændinge. Vi mener også, at udlændinge, der ulovligt opholder sig i Danmark, skal hjemsendes til hjemland så hurtigt som muligt. Vi er meget positivt, helt grundlæggende over for øh, forslagets hensigt. Nemlig, at der skal være færre udlændinge, der har mulighed for at øh, opholde sig illegalt i Danmark. Og vi er også bekymrede over det store antal, som øh, forskning har vist, øh, der opholder sig øh, illegalt i Danmark. Øh, og vi afviser bestemt ikke, at en vej til at få det tal ned kan være, at man straffer de pågældende bagmænd, der huser dem og skjuler dem. Vi mener dog, at der allerede i dag er regler, der gør, at man kan straffes og i grovere tilfælde også udvises, hvis man bistår andre med at opholde sig ulovligt i landet. I stedet for at støtte det her forslag, så mener vi, at vi skal have større fokus på hjemsendelser af udlændende, der opholder sig uden opholdsgrundlag i Danmark, og vi egentlig ned af at det spor øh, først. Vi skal være bedre til, at øh, hjemstændende afvise asyl øh, asylsøgere og udvise asylander i Danmark, og det bør være fokus i vores øh, politik angående øh, illegale øh, udlændinge øh, i Danmark. Og på den baggrund, så stemmer Venstre ikke for det her forslag.
0: Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger, og det betyder, at øh, vi går videre i ordførerækken til hr. Karl Valentin. SF.
10: Tak for det formand. I SF ønsker vi en human udlændingepolitik og en nuanceret og ordentlig udlændingendebat. Det udelukker heldigvis ikke, at vi kan og skal stille krav til de mennesker, der kommer til og befinder sig her i Danmark. Det udelukker heller ikke, at vi skal kunne udvise mennesker, der begår meget alvorlig kriminalitet. Men en human udlændingepolitik indebærer, at vi ikke bare kan og skal udvise alle udlændinge, selv hvis få af dem kommer i kambolage med loven. Der skal være en grænse for, hvad der kvalificerer udlændinge til at blive udvist af Danmark. Og vi har tidligere været med til at sikre, at dansk lovgivninger og de danske domstole skubbede sig grænsen for, hvornår man kan udvise udlændinge, at det er blevet nemmere. Og vi har også op om, at det skal være endnu nemmere at udvise voksne udlændinge, der begår kriminalitet, som er alvorligste skade for Danmarks vitale interesser. Det har vi, fordi SF anser det som en hjørnesten i en fornuftig udlændingepolitik, at vi modtager folk, der kommer til Danmark med åbne hjerter, men at den logiske forlængelse af den position er, at vores tålmodighed løber op, hvis ikke man tager Danmark til sig. Og spørgsmålet, vi diskuterer i dag, det er således, om det skal kvalificere folk til at blive smidt ud af Danmark, hvis man bistår illegal indvandring. Og selvom jeg anerkender, at det er et alvorligt problem, hvis der er udlænding i Danmark, der gør det, så har jeg lidt svært ved at se, at det automatisk skal kvalificere en person til det røde kort. Jeg synes, det her er et udtryk for et, sådan, en lidt overfladisk forståelse af retssystemet, der jo fungerer ved at vurdere sager på sine egne præmisser og sin egen kontekst. Jeg husker for eksempel at dengang, at Blå Blok blev fortørnet over, at en mand affyrede jagtgevær, og at det at sig mod en anden mand, som angreber med en økse, det resulterede i en hård dom end angriberen. For så derpå at finde ud af, at den hård dom skyldes Blå Bloks egne stramninger af våbenloven. Det samme gør sig lidt gældende her. Man kan give husly til en person uden at kende vedkommendes opholdsgrundlag. Kan man hjælpe en person med transport uden at vide, at vedkommende er her illegalt? Jeg er sådan set ikke afvise over for, at der stadig er steder i hvor vi bliver nødt til at gøre det lettere at udvise folk. Men her er vi simpelthen ude i så kontekstuel en forseelse af at være som med at give domstolene et mandat til, at de altid skal udvise ved sådan en dom. Og derfor så kan vi ikke støtte forslaget.
1: Tak for ordet. Jeg skal spørge, om det vil ændre noget for Socialist Folkeparti, hvis vi specificerede i bemærkningerne, at det er forsætlig overtrædelser af pakkerf 59, der taler om Altså, jeg er med på, at hvis det er en, en utilsigtet eller, eller en, en ja, uforsættelig gerning, hvor man simpelthen ikke ved, at vedkommende øh, ikke har lovlig ophold i Danmark, men hvis det specifikt handler om, at øh, den pågældende udlænding øh, skal have mulighed for at unddrage sig myndighedernes øh, lovlige øh, udvisning, øh, at så skal der ske øh, en, en hårdere sanktion. Kunne vi blive enige i så langt? Rådfører. Nej, jeg tror ikke, vi kunne blive enige, men jeg synes, at forslaget ville være
10: bedre, hvis man lavede den ændring, fordi så vil man jo forhåbentlig kunne komme det problem til liv, som jeg også fremfører i min tale om, hvis at man gør det øh, uden ligesom, at være aktivt vidne om det. Øh, men jeg synes stadigvæk, at man skal se sagerne i den kontekst, øh, som de er, og jeg synes, det er voldsomt at sige, at man altid i de her tilfælde ville skulle øh, udvises.
1: Hvor ja. langt vil øh, Socialist Folkeparti som ene, man skulle gå? Altså skal det være derud, hvor man udnytter folk, der er i en svagelig situation, før man selv skal miste sit opholdsgrundlag? Eller, øhm, altså, vi talte jo tidligere om på foranledning af ministeren, at et samlet folketing, det vil sige også SF, jo har stemt for, at hvis, øh, hvis en, en, en arbejdsgiver udnytter øh, folk, der har et illegalt ophold, jamen, så skal det have en skærpe sanktion osv. Hvor, hvor, hvornår mener SF så overhovedet, at man skal tale om en, der skjuler en illegal indvandrer i Danmark i sit hjem eller brandvis øh, selv skal miste sit opholdsgrundlag, hvis overhovedet?
10: Det synes jeg er svært at sætte en præcis grænse for, men jeg er jo sådan set enig i, at når man begår alvorlig kriminalitet, så er det helt legitimt, at man kan blive udvist på baggrund af det. Det handler jo også om, er det, hvor mange mennesker er det, at man har bistået med illegal indvandring. Hvad kan man ellers have gjort oveni, som kan, som kan bidrage til det? Jeg synes, det er svært at tegne en præcis grænse, men jeg synes egentlig, vi har nogle rimelig gode regler på området efterhånden. Og jeg stoler også på retssystemet til,
0: at, at man, man benytter sig af den mulighed for at udsende folk når natter. Tak til hr. Valentin, Der er ikke flere kort bemærkninger. Det næste ordfører, jeg ser i salen... Ja, her. Markus
5: Schlutt. Tak, formand. Vi var bare ikke så mange om buddet i dag. Jeg skal gøre det her kort. Jeg synes, det er et rigtig fint forslag fra Dansk Folkeparti. Men virkeligheden er jo, at straframmen i dag er allerede op til to år for at hjælpe illegalt. Og det synes vi sådan set er en fin straframme. Problematikken er, at den ikke altid fører til udvisning. Og et af de forslag, vi selv er kommet med, er at fjerne det, der hedder den såkaldte træbesti-model i dansk retspolitik, hvor hvis man har været her efter, det er jo sådan i dag, hvis man kommer direkte til Danmark og begår noget kriminelt, så er det ret nemt at udvise folk, for eksempel for den her forseelse. Men hvis man har været her i henholdsvis fem eller ni år, så skal man op på meget, meget voldsomme domme for at kunne blive udvist. Den der trappestige, at man bare kan... Jo længere man har været her, jo mere omfattende skal kriminaliteten være, før man bliver udvist. Den ønsker vi at fjerne. Og når den forhåbentlig bliver fjernet, vi har faktisk haft nogle positive indikationer fra, fra ministeren på det, jamen så vil en lov at træde sig af den her natur rent faktisk også føre til, øh, til, øh, kunne føre til udvisning. Og derfor så synes vi, det er et fint forslag, men vi bakker ikke op.
0: Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger. Og så er det fru Rosa Lund.
11: Tak. Der er på en eller anden måde en stor forskel på, hvad man ønsker at få gennemført i Dansk Folkeparti med det her beslutningsforslag, nemlig at kunne udvise udlændinge med lovligt ophold i Danmark. Og så det problem, man forsøger at løse med beslutningsforslaget, nemlig at der er mennesker, der opholder sig illegalt i Danmark. Når man læser forslaget, så er der en meget lang forklaring på, hvor mange illegale udlændinge, der er i Danmark, og hvad det medfører af dårligdommen. Og den del af forslaget kan jeg til dels godt være enig i. For det er nemlig et problem, at vi har nogle bagmænd, der tjener penge på menneskehandel, både i bygge- og i sexindustrien. Det er en problemstilling, vi i Enhedslisten går meget op i, og siden vi indgik politiforliget, så har jeg holdt justitsministeren i øren for at sikre, at de ekstra midler, vi fik afsat til netop at løfte indsatsen mod menneskehandel, rent faktisk medfører en forbedring af indsatsen. Der, hvor filmen knækker helt i det her forslag, det er, hvor løsningen bliver at udvise udlændinge med lovligt ophold. Noget, der mærke, ja, for noget, der vælger mærke, allerede er strafbart i forvejen, og derfor i forvejen har en betydning for ens opholdstilladelse. Men der er ingen steder i forslaget nævnt et eneste eksempel på en udlænding med lovligt ophold, der har begået den her forbrydelse. Man nævner alle mulige tal på helt op til 49.000 illegale, men ingen steder er der et eneste eksempel på en udlænding med lovligt ophold, skulle have været årsagen til, at der er illegale mennesker. Eller at der er mennesker illegalt i Danmark. Og derfor kan det jo umuligt være løsningen på problemet at udvise eller at udvide udvisningsbestemmelserne, når det ikke er dem, der er årsag til, at vi har problemet i Danmark. Vi har nogle meget stramme udvisningsregler i Danmark, og selvom at Dansk Folkeparti ikke rigtig anerkender, at Menneskerettighedskonventionen er vigtig, og er en vigtig minimumstandard for, hvordan vi behandler mennesker, så er det nu engang sådan, at Danmark har tiltrådt konventionen, og derfor er vi også forpligtet af den. Og heldigvis for det, må jeg bare sige... Så selvom der bliver gjort et stort stykke arbejde fra forslagsstillernes side for at få for os meldt ud af Menneskerettighedskonventionen, som er et tema, som her Morten Messersmith og jeg også har ved andre lejligheder diskuteret flere gange, så er vi nu engang medlem af, eller har vi nu engang tilsluttet os konventionen, og vi mener i enhedslisten ikke, at vi skal længere skal gå til kanten af konventionerne, men at vi skal stå på skuldrene af konventionerne, altså at de ikke bliver et loft, men et minimum. Derfor så kan det jo undre, at et demokratisk parti vælger at fremsætte et forslag velvidende, at det kan være i strid med helt grundlæggende rettigheder. Menneskerettighederne er ikke et eller andet tilfældigt projekt, der handler om at gøre livet surt eller besværligt for hverken Regeringen eller herr Morten Messersmith, det er den absolute minimumsgrænse for, hvordan vi skal behandle mennesker i vores samfund. Og hvis vi melder os ud af det, eller nægter at følge de rettigheder, som følger konventionen, jamen så går vi jo også ind og siger, at mennesker ikke fortjener et værdigt liv. Og det synes vi i Enhedslisten ikke er i orden, og jeg tænker ikke, at det kommer bag på forslagsstillerne eller herr Morten Messersmith, at Enhedslisten ikke kan støtte det her beslutningsforslag.
0: Går bemærkning, herr Morten
1: der er jo noget, sådan noget paradoxalt over den tale på Lund, valgte at holde her. Fordi først så siger hun, at der ikke er nogen udlændinge, der skjuler illegale udlændinge. efter hun råder sig ud i en lang menneskerettig redegørelse for, hvor vigtigt det er ikke at krænke menneskerettighederne for de udlændinge, der så angivelig ikke findes. Altså, der må man jo ligesom finde ud af, er der nogen derude, som skjuler illegale indvandrere, eller er der ikke nogen derude? Der tror nok, der er nogen derude. Fordi de tal, vi kan se fra rockwool om op til for tiden måske 30.000 indvandrere, der opholder sig illegalt i Danmark, for selvfølgelig hjælp af nogen. Og det kan godt være de danske statsborgere, der gør det alt sammen. Det ved jeg jo ikke. Men i givet fald, så vil det her forslag jo bare ikke have nogen effekt. Så det skal jo ikke afholde fru Lund fra at stemme for det. For jeg tror faktisk, der er ganske mange udlændinge, som træder til for at sikre, at hele den her industri... eller hvad det nu er... af illegale indvandrere kan blive i, i Danmark. Tak.
0: Ruflører, vær så
11: Jamen, Jeg er jo sådan set enig med forslagstillerne i... at det er et problem, at der er mennesker, der opholder sig illegalt i Danmark. Og at menneskehandel er et kæmpestort problem. Også i Danmark. Og det skal vi sætte ind overfor. Og det er præcis derfor, at det var en af de ting, der var vigtige for Enhedslisten at få med i aftalen om politiets økonomi. Det, er bare siger her, Mort smidt er at når Dansk Folkeparti ikke kan komme med et eneste eksempel på, at det skulle være indvandrere med lovligt ophold i Danmark, der står for at holde den her såkaldte industri, kan vi godt kalde det, i live, jamen så er det jo heller ikke det, der kommer til at løse det.
1: Jamen, nu lægger jeg til grund ud for det, jeg har hørt fra ministeren, at der nok er et par enkelte dem, der bliver dømt efter pakker 59, som ikke er danske statsborgere. Det, der er det store spørgsmål, det er, hvis Lund og kærer sig så meget om, ikke at få sådan en... en, en en illegal øh, sådan underklasse i Danmark af indvandrere. Hvorfor vil man så ikke gøre noget ekstra hårdt ved dem, som holder hånden under, at det kan ske? Altså, det er jo dem, der er sikrer, at de her illegale, fru Lund nogle af dem tidligere, øh, indvandrere kan opholde sig i Danmark. Man kan jo ikke bare gå ud og lege en, en lejlighed eller købe et hus, hvis man ikke har lovlig ophold. det er jo svært. Så det er jo nogen, der ligesom bistår dem. Og hvorfor vil man ikke gribe hårdere ind over for det, når man er imod selve... Øh, så får vi svar fra ordføreren, værsgo.
11: Jamen, det ville vi også øh, rigtig gerne gøre, hr. Morten Messersmith, men nu er det jo engang desværre sådan fra mit perspektiv, at enhedslisten ikke har opbakning til al sin politik ind i den her sal. Men vi går jo for eksempel ind for, hr. Morten Messersmith, at man laver en kriminalisering af kunderne til prostitution. Det vil jo betyde noget for den industri, som i hvert fald fylder rigtig meget i forhold til menneskehandel. Noget andet, vi går ind for, det er bedre værd mod social dumping og kontrol med den illegale arbejdskraft, der foregår i vores byggebranche. Men det har vi heller ikke altid opbakning til at få gennemført. Men tak, hvis herr Morten Messersmith vil være med tak. til det, så er slisten klar. Tak til
0: Der er ikke flere gårde Og den ordfører, jeg nu ser, det er så ordføreren for forslagstilleren, herr Morten Messersmith.
1: Det er også en spændende læsning. Det er, det er, det er. Tak for mig. Ifølge Rockwoolfondens forskningsenhed er der en øh, voldsom mængde øh, udlændinge i Danmark som opholder sig uden lovligt øh, opholdsgrundlag. Og det skaber selvfølgelig en hel række øh, problemer. Nogle af dem har vi forsøgt at håndtere, som ministeren har øh, nævnt, ved at vi øh, har lavet skærpet straffe for de skrupelløse arbejdsgivere, som altså udnytter illegale arbejdskræfter, som jo lever i en tilværelse af ængstelighed øh, konstant for at være under overvågning eller blive opdaget og på den måde blive smidt ud, og derfor ikke er en del af det offentlige officielle system og formodentlig derfor også går til nogle lønninger og nogle ordninger, som er meget, meget langt fra det, som vi almindeligvis forbinder med det danske arbejdsmarked. Men der er jo også en anden side af mynden, der også er det element, at det over for de mange udlændinge, der opholder sig lovligt i Danmark, selvfølgelig er voldsomt demotiverende og demoraliserende, at det ikke har en skærpet eller en stærkere konsekvens. At man kan være i Danmark eventuelt som udvist eller på anden måde, hvor man altså befinder sig illegalt her. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti gerne skærpe den straf, ikke for den, der øh, er blevet udvist, fordi det er sådan set godt, at vi kan skille os af med de brødende kar, kriminelle udlændinge osv., men med dem, der så forhindrer den dom, eller hvad det er, som de danske myndigheder er kommet frem til, i at blive eksekveret. Hvis man forestiller sig, at øh, øh, de måske 20, måske 30, måske 40.000 udlændinge, der så illegalt opholder sig i Danmark, øh, almindeligvis vil have svært ved at få sig en lejekontrakt eller være sig bolig osv., så, så kræver det ikke så meget fantasi at komme frem til, at de nok har nogen til at hjælpe sig med øh, at være sig imod den her udvisning og altså blive øh, i Danmark. Og det er nok heller ikke helt sådan øh, ude på overdrevet forestiller sig, at mange af dem, som så hjælper de illegale indvandrere i Danmark, jamen de er selv folk med, med indvandrerbaggrund. Og det er derfor, hvis vi gør noget ved det første problem, helt afgørende, at vi også gør noget ved det andet problem. Og det er derfor, jeg synes, den nuværende konstruktion, som ministeren redegjorde for, hvor man jo kan idømme sig op til to års fængsel, øh, hvis man huser en illegal indvandrer i Danmark, og hvis man dømmes for det, så følgende kan udvises af Danmark. Simpelthen er for, for mange ledet. Vi har brug for, hvis vi skal det her uvæsen med illegale indvandrere til livs, at vi får en meget hurtigere og meget mere konsekvent proces fra den ulovlige handling, at man huser den illegale indvandrer, til at opholdsgrundlaget for den pågældende øh, udlænding, der har, har gjort det her, det forsvinder. Og det er det vi havde i Dansk Folkepartiet lidt måske naivt håb om at kunne få flertal for øh, i dag. Regeringen er som altid rosenrød i sin tale, sort øh, som natten i sin handling. Der kommer ikke til at ske noget. Jeg fornemmer dog, at der i hvert fald fra de øh, borgerlige øh, partier er en, en forståelse af problemet, og også en imødekommelse af, at der skal ske noget. Øh, om det så er den anden løsning, som, som vi i Dansk Folkeparti her øh, anviser, det kan vi jo tale om efter et folketingsvalg, hvor tingene forhåbentlig ser mere blå ud, og dermed mere lyse ud. Tak, formand.
0: Tak til hr. Månes og Smidt. Der er ingen korte bemærkninger, og der er der ikke flere, som har bedt om ordet. Forhandlingen er slutet, jeg foreslår, et forslag, at forslaget henvises til udlænding og integrationsudvalget, og hvis ingen sidst betragter det som vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B182. Forslag til folketingsbeslutning om en forening af udlændingens lovens paragraf 22-24 om udvisning af hr. Markus Knuds og Søren Pape Poulsen fra det konservative Folkeparti. Forhandlingen er åbnet. Først er det udlændinge-
6: og integrationsministeren. Tak til formanden for ordet, og tak til det konservative Folkeparti for at fremsætte B182. Beslutningsforslaget er en forenkling af udlændingelovens regler om udvisning, og som forslagstillerne også selv bemærker, så behandlede vi det samme beslutningsforslag sidste år. Regeringen har fortsat den samme holdning og den samme tilgang, som dengang vi stillede, at vi sidst behandlede beslutningsforslaget. Vores holdning er, at kriminelle udlændinge i videst muligt omfang skal udvises. Som en korrekt nævner, så er udlændingelevens regler om udvisning bygget op efter en såkaldt trappestige-model, hvor betingelserne for udvisning skærpes i takt med vejheden af opholdet i Danmark. Derudover er modellen suppleret af regler, der udvider adgangen til udvisning ved idømmelse af ubetinget fængsel ved efterhånden en lang række typer af kriminalitet, og hvor der skal ske udvisning, mindre det med sikkerhed er i strid med de internationale forpligtelser. Det gælder for eksempel forbrydelser mod statens sikkerhed, personfarlig kriminalitet, grov berigelseskriminalitet, narkotikakriminalitet og overtrædelse af våbenlovgivningen. Formålet med de supplerende regler er at sikre, at visse forbrydelser skal kunne medføre udvisning, uanset vejheden af udlændingens ophold her i landet og uanset straffens længde. Med andre ord fraviger man her trappestigmodellen, hvilket betyder, at det i alle tilfælde skal udvises med mindre det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Når vi taler om, at udvisningen ikke må være i strid med de internationale forpligtelser, er det særligt den europæiske menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til respekt for privat og familieliv, der er relevant. Det følger af den artikel, at indgreb i den rettighed skal stå i rimeligt forhold til de formål, som indgrebet skal varetage. Og i den afvejning af proportionalitet indgår en række momenter herunder kriminalitetens art og grovhed, men også vejheden af opholdet i boghældslandet. Det betyder, at varigheden af en udlændingsophold altid skal indgå i den konkrete vurdering af, om der kan ske udvisning inden for rammerne af vores internationale forpligtelser. Det gælder også i de tilfælde, hvor der efter udlændingeloven er en udvidet udvisningsadgang, og hvor der altså er adgang til udvisning, uanset hvor længe udlændingen har boet her. Som jeg tilkendegav her fra talerstolen for et års tid siden, da vi behandlede et lignende forslag, er juristerne i Udlændinge- og Justitsministeriet ved at undersøge de muligheder, der er inden for rammerne af de internationale konventioner for at skærpe udvisningsreglerne yderligere. Og i den forbindelse sagde jeg også, at det er et arbejde, som tager tid, og at der er brug for, at vi tænker alle muligheder ordentligt igennem. Og det er faktisk stadig tilfældet. Regeringen kan på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget, men vi er faktisk enige i det, der er intentionerne bag forslaget, og håber også at kunne fremsætte et lovforslag, om faktisk nogle det samme i starten af næste folketingssamling. Godt til hr. Markus Smult,
5: Jamen, Tak til ministeren. Jeg synes, det var faktisk et rigtig positivt svar, og, og normalt genf genfremsætter vi jo ikke vores øh, forslag, medmindre at der virkelig er en årsag til det. Årsagen til det er jo netop, at ministeren var positiv for et år siden og, øh, og, og sagde, at det her er noget, man ville arbejde videre med, og, og så er der jo ikke sket noget. Øh, så, så kan ministeren med sådan forsvis stor sikkerhed sige, at i den næste kommende samling, altså efter sommerferien, der kommer et lovforslag, hvor vi kommer så tæt på, som vi overhovedet kan, inden for rammerne af at fjerne den her trappestige-model, således at man ikke bare, jo længere tid man har været i Danmark, jo mere omfattende kriminalitet kan man begå uden at blive udvist.
0: Minister?
6: Ja. Og det ærlige svar er nok også, at jeg havde håbet, vi kunne behandle det her i Folketingssalen, det her forår. Men det er noget, vi simpelthen ikke. Og så åbner Folketinget jo igen 1. tirsdag i oktober, og der vil regeringen fremlægge sit lovprogram. Og der tør jeg godt med 99% sikkerhed sige, at der vil være et lovforslag omkring skærpelse af udvisningsreglerne på det lovprogram.
5: Herre Markus Skønt. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg er bedre sent end aldrig, og jeg har selvfølgelig respekt for, at det arbejde, der skal foregå, skal foregås, foregå ordentligt. Så selvom vi allerede havde set det i den her samling, så vil jeg sige, at hele formålet med at fremsætte det her og prøve at presse ministeren lidt, det er, jeg ved ikke, om det er det, der har ført medført, at nu kommer det så langt om længe i næste samling, men vi er i hvert fald glade for, at det kommer. Og tak til ministeren.
0: Minister. Selv tak. Sådan. Kan det også gøres? Tak for det. Der er fire kort mærke til ministeren, og så går vi videre i ordførerringen. Så er det her, Rasmus Doklund. socialminister. Tak.
8: Konservative Folkeparti foreslår at forenkle udlændingelovens paragraf 22-24, så længden af en udlændingsophold i Danmark som udgangspunkt ikke er en familie i forhold til domme om udvisning af Danmark. Formålet med beslutningsforslaget er at afskaffe den tidsmæssige rabat efter henholdsvis 5 og 9 års ophold i Danmark, men ikke ændre på andre forhold, der måtte forhindre en udvisning. I Socialdemokratiet mener vi, at kriminelle udlændinge i videst muligt omfang skal udvises af Danmark, så længe det er i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, som vi har tilsluttet os, og som konservativ og meget bekendt også bakker op om. Da der taler om en genfremsættelse fra sidste år, er jeg jo nok ved at gentage mig selv en smule i denne tale. Udlændinger og integrationsministeriet er i gang med at undersøge, hvorvidt der er mulighed for at skærpe udvestningsreglerne yderligere, så flere kriminelle Udlændingen kan blive udvist inden for rammerne af vores internationale forpligtelser. Derudover mener vi, at det vigtige er vigtigt, at vi løbende undersøger mulighederne for at udvide adgangen til udvisning, når udlændingen begår kriminalitet. Socialdemokratiet støtter derfor ikke forslaget, forslaget, da der som nævnt allerede er et arbejde i gang i ministeriet med henblik på at stramme udvisningsreglerne.
5: Herr Markus Smut? Knut, tak. Øh, ja, men nu har ministeren jo endelig sagt det, som ordføreren også siger, øh, det vil jeg selvfølgelig takke og, og kvittere for. Vi havde måske kun være den her debat foruden, hvis nu ministeriet havde orienteret os om, at det her lovforslag var på vej, men med forsinkelse. Fordi efter sidste års behandling af præcis det samme spørgsmål, sagde ministeren jo, han ville fremsætte lovforslaget. Det er jo så ikke blevet fremsat, og det er jo så årsagen til, at vi indkalder til det her. Så en anden gang, der må I måske bare gerne sende os en mail om. Det her, det kommer, det kommer bare med forsinkelse.
0: Overfører.
8: Jamen, det vil jeg sige videre til ministeren, og næste gang skal vi overveje at sende en mail til hr. Markus Knudt, når vi har planer om at lave et lovforslag, som vi tror, at hr. Markus Knudt har sympati for.
0: Sådan kan vi jo reducere mange debatter i Folketingssalen. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og vi går videre. Og nu er det her Mads Fugleden.
9: Venstre. Tak for ordet. I så mener vi fortsat, at længden af en udlændingsophold i Danmark ikke skal være en formildende omstændighed, når der falder domme om udvisning. Vi ønsker dermed at afskaffe det, der populært kaldes for trappestimulodellen. Men også i spidsen er der blevet strammet gevaldigt op på reglerne for udvisning, hvilket gør, at der i dag udvises flere kriminelle udlændinge af Danmark end tidligere. Men der er stadig mange kriminelle udlændinge, der ikke bliver udvist, og det ønsker vi, at arbejde for bliver ændret sådan helt generelt. Udvisningsreglerne skal strammes, så udlændinge, der begår hård kriminalitet, udviser Danmark og sender til deres hjemland. Danmark skal ikke være hjemsted for kriminelle udlændinge. I stedet at begynde er at droppe den såkaldte hvor ved en udlænding har opholdt sig i Danmark i fem eller ti år, gør ikke en alvorlig lovovertrædelse hverken mere eller mindre acceptabel. Siden samme forslag blev foreslået sidste år, er der ikke sket noget. Vi kan så forstå, at der er arbejde i gang. Det ændrer dog ikke ved, at Venstre øh, bakker op
5: om det nærværende beslutningsforslag.
0: Kort bemærkning Martin ja,
5: Det er vildt og bare en kort bemærkning. Jeg vil egentlig bare takke Venstre og også Venstres retsordfører, som har rådgivet mig, i, da vi begyndte at kigge på, på, på det her. Fordi det er jo bændegalt, at jo længere tid man er i, i Danmark, jo mere voldsom kriminalitet kan man begå, uden at blive, blive udvist. Så tak til Venstre for at bakke op og den... Tak. Må ordføreren også gerne sende videre til hr. Preben Bang. Ordføren. Det skal jeg øh, love
0: at gøre. Så er der ikke flere korte Og vi går videre i ordførerringen. Nu er det her Karl Valentin. SF.
10: Ja, tak. Ja, som det også blev nævnt tidligere, så der taler om en genfremsættelse af et tidligere forslag, og øh, derfor så slipper jeg nok heller ikke helt for at gentage mig selv. Men øh, SF... Og jeg er sådan set af den overbevisning, at med så mange mennesker på flugt, som der er i verden over, så skal Danmarks solidaritet ikke primært udstikkes til dem, som begår grov kriminalitet. Og derfor så har vi også før været initiativtager til stramninger af loven, og derfor vil vi også være har vi også været positive over for forslag, som har den rette balance i forhold til at udvise flere kriminelle udlændinge, uden at det kommer over i symbolpolitik. I SF, der er vi af den grundlæggende holdning, at vi skal gøre, hvad vi kan for at give domstolene mulighed for at udvise kriminelle udlændinge, der begår kriminalitet gentagende gange eller begår meget hård kriminalitet. Og det er afgørende for, at vi kan løst de problemer, der er med integrationen i Danmark. Og Det er vigtigt, at vi ikke bruger vores ressourcer på dem, som har vendt fællesskabet ryggen. Til det mere substantielle i det forslag her, der ligger, så har vi jo tidligere diskuteret det. Og dengang, og således også i dag, så er SF åbne over for den del af forslaget, der handler om de fem år, viser sig frem, at det kan lade sig gøre inden for Danmarks internationale forpligtelser. Men delen om ni år handler over om, at de pågældende ofte har så stærk en tilknytning, at det kan være svært at garantere folks menneskerettigheder. Hvor alting er, så afviser vi ikke en grænskning af, hvad man kan gøre på det her område. Men vi synes også, at det er lidt for let at foreslå noget, der formentlig er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Og så bare skrive i forslaget, som man har gjort her, at en implementering ikke skal være det. Altså det hænger ikke helt sammen, så vi synes ikke, man kan vedtage det, som det ligger her. Men jeg ser meget frem til regeringens udspil på det her efter sommer, og så vil vi tage stilling til det der. Tak.
0: er ja, Markus
5: Jamen, og jeg, jeg, jeg er positiv og rigtig glad for, at, at ordføreren kommer det her i møde langt hen ad vejen. Men i forhold til de ni år, altså indtil ministeren har slået fast, at det ikke, eller at det er imod konventionerne at, for eksempel at kigge på den del, og alt lige, vi lægger op til, at det her skal indføres inden for konventionerne. Altså, så længe vi holder fast i, at det her skal gennemføres inden for konventionerne, hvorfor kan ordføreren så ikke bare bakke det op? Det er jo...
10: Ja, Der er flere grunde til det, men det er jo fordi, det er min umiddelbare vurdering, at sådan som det er indrettet her, der overholder det nok ikke konventionerne. Så skriver man så, at det skal det gøre, men så er det jo svært at bakke op om det, altså fordi, så siger man, at det skal gennemføres, så det overholder konventionerne, men det gør det ikke nødvendigvis, sådan som det ligger, og så kan man jo ikke gennemføre det. Så jeg synes, det er lidt selvmodsigende at... Og jeg vil ikke synes, det var fornuftigt at stemme forslaget igennem, som det ligger her. Men jeg er meget villig til at drøfte det udspil, som regeringen kommer med. For jeg kan godt se, hvorfor man kan være kritisk over for den her rabat, eller hvad man kan sige. Det, ikke? Men det er fuldstændig afgørende for SF, at man overholder menneskerettighederne. Og hvis vi skal ændre lovgivningen her, så skal det være på et ordentligt grundlag. Og jeg synes, at det er godt, at regeringen arbejder med at se på, hvordan man vil
0: kunne gøre det. Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger, og det betyder, at vi kan gå videre i ordføreregnen til fru Katrine Oldag. Radikale Venstre.
7: Tak, formand. Radikale Venstre bakker vi heller ikke op om det her forslag, ligesom vi heller ikke gjorde, da det blev fremsat øh, sidste år. Vi er egentlig ganske godt tilfredse med øh, trappemodellen, sådan som den er. Selvom vi reelt faktisk også er åbne for, hvad det er, ministeren ender med at komme med nu her senere. For det er jo sådan, at vi skal bruge lejligheden til egentlig også bare lige at rise op, hvad Radikale Venstres tilgang er til det her område. Vi er nemlig egentlig heller ikke interesseret i at kvittere udlændinge, der kommer til og begår en masse grov kriminalitet, måske igen og igen, at kvittere med at lade dem blive her. For os at se, der er det også, skal de sendes hjem fuldstændig på linje med de øvrige ordfører, der har været heroppe. Der, hvor diskussionen ofte starter for os, og det, det vi går op i, det er jo proportionaliteten. Det vil sige, hvor grov skal den her kriminalitet være? Skal man øh, have en trafikbøde? Skal man have kørt alt for stærkt og få taget sit kørekort op til det igen? Hvor ligger ligesom grænserne for, hvad der er udvisning, og, hvor udvisningen skal, skal, skal indtræffe og hvor den ikke skal indtræffe? Det er den diskussion, vi synes, der er interessant. Men grundlæggende, så skal udlændinge, der ikke os, og som viser det ved at begå kriminalitet, hjemsendes grov kriminalitet. Tak.
0: Herre Markus Knud.
5: Men du forstår ikke helt ordføreren, for hvis ordføreren siger, at folk, der begår grov kriminalitet, skal udvises, men man kan ikke bakke det her op, så mener ordføreren, det er okay, at jo længere tid man har været i Danmark, jo grovere kriminalitet skal man begå, før man kan udvises. Det er jo det, vi ikke synes.
7: Ordføren. Og det er jeg også helt med på. Men det forelæggende forslag, sådan som jeg læser det i hvert fald, så ser jeg en række konventionsproblemer i det. Og der er det jo lige præcis noget, at trappemodellen jo er er noget, vi har lagt ind i loven netop for at tage højde for de konventionsproblematikker, vi, vi løber ind i. Så når det er, ministeren lige om lidt sætter sig ned og kigger, konventionerne og menneskerettighedsdomstolen er jo også en, en fleksibel størrelse, og domme bliver fortolket, og øh, de forskellige beslutninger af forskellige lande øh, kommer igennem møllen, og det er godt, at vi engang må justere lidt på det, og det er vi også villige til. Men sådan som forslaget foreligger her, så går det simpelthen for langt, Herr Markus Knudt.
5: Men når nu vi siger... Klart og tydeligt, at det selvfølgelig skal løses inden for konventionerne, og alt andet lige et beslutningsforslag. Det er jo det, det er. Altså et, et forslag, noget som man skal indføre eller forhandle sig frem til, og i det her tilfælde indføres inden for konventionerne. Så nu, når nu vi siger, at det skal gennemføres inden for konventionerne, hvordan kan ordføreren så bruge konventionerne som et argument for, at, det ikke skal, at man ikke kan stemme for? Undskyld.
7: Okay. Så er det muligt, at have Mark Snutt og jeg læser forslaget, og nu er det også her Snutt, der er kommet op med det, så han må jo kende sine egne intentioner fuldt og fuld helt. Men når jeg læser det, så læser jeg problemer med konventionerne. Og det er derfor, vi bliver nødt til at sige, at så langt som det her forslag går, der kan vi ikke være med. Men lad os se, om ikke vi kan mødes et eller andet sted undervejs.
0: Tak til Der er ikke flere korte bemærkninger. Vil betyder, at vi går videre, men nu er det fru Rosa Lund.
11: Jeg har snart ikke længere tal på, hvor mange gange det konservative, folketings, det konservative folkeparti har stillet beslutningsforslag i det her folketingsår, der på den ene eller den anden måde handler om at vise, at man går ind for en meget stram udlændingepolitik. Og det synes jeg jo sådan set er fair nok, fordi beslutningsforslag er jo netop det man, redskab man kan bruge for at vise, hvor er det, man gerne vil have ændret reglerne henne, og hvad er det for en politik, man står for. Men jeg vil også sige, at vi har forstået det. Vi står godt, hr. Markus Knudt. Det er ud med de fremmede. Vi forstår det godt. Jeg må så også sige, at det her beslutningsforslag, som vi behandler nu, ikke længere kun handler om en politisk uenighed. Altså, vi ved jo godt, hr. Markus Knud og jeg, konservativ og Enhedslisten, ikke deler overbevisning på det her område. Det ved vi godt men jeg synes alligevel godt, at man kunne gøre sig lidt umage og i det mindste bare fremsætte beslutningsforslag, som er inden for rammerne af Menneskerettighedskonventionen. Ellers så må man jo fremsætte et beslutningsforslag, som herr Morten Messerschmidt tit gør om, at Danmark træder helt ud af konventionen. Det vil være lidt mærkeligt, hvis de konservative ikke gik ind for menneskerettigheder længere, men når man læser det her forslag, kan man jo godt blive lidt i tvivl. Tidsgrænserne giver mening for sådan, som det følger af Menneskerettighedskonventionen, kan du sagtens have været her i Danmark fem eller ni år og stadig ikke kunne blive udvist. Tidsgrænserne i loven er kun minimumstandard. Det er ikke en automatisk proces, hvor man bare kan smide folk ud, og heldigvis for det. At kalde det en forenkling af udvisningsbestemmelserne er måske lige at præsten, når det, man i virkeligheden ønsker, er en markant stramning, vil jo et færre politisk ønske at have, men så skal man kalde det det. Alle de stramninger, der er indført, har jo netop gjort, at vores udlændingelov er en stor rådebunke og mildest talt et magtværk af en lov med stramning på stramning på stramning på stramning. Det er jo et stort kludetæppe, vores udlændingelov, og det tror jeg faktisk at de fleste vil være enige om, uanset hvad man politisk mener om stramningerne. Det ser vi jo også i forbindelse med den øh, særlov, vi har lavet til ukrainske flygtninge, hvor vi har været nødt til at gå ind og lave særbestemmelser, fordi den simpelthen ikke dur i den udformning, den har. Det var den debat, vi havde her i Folketingssalen i går. Vi har ekstremt stramme udvisningsregler i Danmark i forvejen. Og jeg kan nærmest ikke forestille mig, at de kan blive strammere, uden at vi går på kompromis med menneskerettighederne. Hvis det er konservatives opfattelse, at vi skal træde ud af de internationale konventioner, vi som land har tiltrådt, så synes jeg som sagt, at det er det forslag, man skal fremsætte. Til sidst så vil jeg bare sige, at jeg er glad for, at vi i forståelsespapiret med flertallet herinde i Folketingssalen har besluttet, at nu skal vi ikke længere gå til kanten af konventionerne. Men nu respekterer vi... Menneskerettighedskonventionen, Flygtningekonventionen og de andre konventioner, som Danmark har tiltrådt sig. Og derfor kan listen ikke støtte det her beslutningsforslag, og jeg går sådan set heller ikke ud fra, at Herr Markus Knudt havde regnet med at hente opbakningen fra vores side. bemærkning,
0: Herr.
5: Jeg vil sige, at det eneste, jeg vil give ordføreren ret i, det var det sidste, jeg ikke regnede med i enhedslistens opbakning. Men jeg synes helt ærligt, at det er dybt useriøst, at ordføreren for enhedslisten står på Folketingets talerstol og siger, at det her handler om, at det er bare et konservativt, der vil have ud med de fremmede. Altså, helt seriøst. Det her handler om, at hvis det er sådan, man begår alvorlig kriminalitet i Danmark, så jo længere tid man har været her, jo sværere er det at udvise folk. Altså, det handler om en, en juridisk trappestige, der gør det rigtig, rigtig svært at udvise folk selv for grov kriminalitet, når de har været her i henholdsvis fem og endnu sværere efter. 9 år. Så jeg vil altså håbe, at ordføreren vil være lidt mere, ikke mindst med sin juridiske baggrund, lidt mere seriøs i tilgangen øh, fremadrettet. Og så kommer ordføreren med en lang diskussion om, eller øh, gang lang opsang omkring øh, kommissionerne. Altså, vi har lige haft ministeren på talerstolen, der, der siger, at han vil fremlægge motiveret af vores beslutningsforslag identisk sidste år. Motiveret af det, ved at han fremsætte et lovforslag inden for kommissionerne, baseret på det her til næste folketingssamling. Så hvorfor er det så at, at ordføreren står og taler om, at tale om det vil brud på kommissionerne. Regner ordføreren med at ministeren med det lovforslag der kommer bruder tak. kommissionerne?
11: Brofører, Jamen jeg kan be hr. Markus Knut med at vi i tager det her meget alvorligt, ligesom at vi tager Danmarks konventionsmæssige forpligtelser meget alvorligt. Og derfor så synes jeg også herr Markus Knud skal tænke over hvorfor regeringen ikke er kommet med det lovforslag endnu. Det er nok fordi det er et lovforslag der er rigtig svært at lave inden for rammerne af konventionerne, fordi at det vil være i strid med konventionen. Det er i hvert fald vores klare opfattelse i enhedslisten. Og jeg tror godt, at Herr Markus Knud ved, at vi i enhedslisten gerne tager en principiel diskussion, om man skal være en del af konventionerne eller ej. Men jeg synes bare også, at man fra det konservative side må tog rent flag og sige, om det her handler om, om man går ind for konventionerne eller ej. For det er jo færre nok, at man ikke gør det.
0: Ja, Markus Knud.
5: Jamen, helt ærligt, vi har jo sagt... Igen og igen, det her skal gennemføres inden for kommissionerne. Nu kommer ministeren, motiveret også, med et lovforslag, der er inden for kommissionerne. Så det, 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 det som ordføreren står og siger her, er fuldstændig skævbredt i forhold til sandheden. Så hvis jeg så må spørge ordføreren, når til den kommende samling, ministeren fremsætter et lovforslag, der løser del af det her inden for kommissionerne, forventer enhedslisten så at bakke det lovforslag op?
11: Jeg har meget svært ved at se, hvordan man skal kunne gøre det, som det her beslutningsforslag prøver at gøre inden for rammen af konventionerne. Og derfor så vil mit bud også være, desværre for konservative og hr. Markus Knudt, vil mit bud være, at der går lidt tid, før det her lovforslag fra regeringen kommer, fordi det skal netop være inden for rammen af konventionerne. Og jeg kan jo ikke stå her og sige, hvad eneslisten vil stemme til et lovforslag, vi ikke har set endnu.
0: Tak til fru Huslund. Der er ikke flere kort bemærkninger, og det betyder, at vi går videre til fru Pia Kærsgaard. Og her. Morten
1: Det er helt fint. Tak for mig, og tak for fleksibiliteten. Der er brug for langt mere drastiske midler i udlæggepolitikken, end det, som regeringen lægger op til. Og det gælder selvfølgelig især i forhold til udvisningsreglerne. Det er jo efterhånden blevet en etableret kendskærning, at den meget voldsomme indvandring, vi har haft, især fra den muslimske verden, skal bremses. Det har vi flere gange kvitteret for, at Socialdemokratiet har efter flere årtiers rejse fra at mene, det ikke var stuerent, til så i dag at erkende behovet, at, at man er kommet i mål. Men så mangler vi stadigvæk den anden, ikke mindst centrale del, nemlig at få ryddet op i konsekvenserne af de forsømmelser, som man så har været en del af årsagen til, igennem de mange årtier, hvor man bare har ladet stå til. Det er sådan hjemme hos os, og det mener jeg både hvor jeg bor og i mit parti, at der rydder man op efter sig selv. Og sådan må det også gælde, når man som parti har begået på danskernes altså og Danmarks vegne fatale fejl. Så er det ikke nok bare at sige, at vi har forstået det, vi vil ikke have mere indvandring så har man også en bunden opgave i at sikre, at den fatale indvandring, man har lagt stemmer til, samtidig med, at man i øvrigt har udskammet folk som Pierre Kærsgaard og andre, som ikke stuerrene og alt det her, jamen, så har man en bunden opgave i at få det løst. Og der er alt for mange udlændinge i Danmark i dag, som ikke er i hverken hjerte eller handling en del af det Danmark, som de kun på det økonomiske område har taget til sig. Alt for mange som enten ikke er på arbejdsmarkedet, alt for mange, som er kriminelle, eller alt for mange, som aldrig nogensinde har taget de frihedsidealer og hele det frisinde og den tanke, tankevirksomhed, som vi kalder danskheden, til sig, og som derfor lever parallelle tilværelser i en eller anden formommet muslimsk måde at tænke på. Og de folk hører ikke til i Danmark. De er ikke danskere. Og derfor skal de selvfølgelig hurtigst muligt hjælpes til et sted, hvor omgivelserne passer mere til deres tilhørsforhold et sted, hvor de kommer fra. Og alle virkemidler, som inden for grundloven kan nå det mål, det kommer vi i Dansk Folkeparti til at støtte hele hjertet. Og derfor er vi glade på for det forslag, som det konservative Folkeparti fremlægger i dag. Men det siger jo også noget om, at der er andre partier, som er i en bevægelse. Det er ikke kun Socialdemokratiet, der har bevæget sig fra Kine tider med Fru vej Weiss og Paul Nyre og andre, som troede, at indvandring bare ville være en velsignelse. Det er jo også en rejse, som det konservative Folkeparti har været på. Og der er både den lange rejse, jeg tænker ikke på Johan V Jensen, men så er der også den korte rejse. Den lange rejse, som Socialdemokratiet har været på, den er jo interessant, fordi man vidt og kan se et stilskifte. Det, der er interessant ved det konservative Folkeparti, det er, at det har været en notorisk kortrejse. Det er jo ikke lang tid siden, at Søren Pape Poulsen sad i Justitsministeriet. Det er ikke engang tre år siden. Og der var der mange af de ting, som i dag er, forstår jeg, herr Knuds hjerteblod på udlændingområdet, fuldstændig utænkeligt. Og derfor er det ikke interessant bare at se på de forslag, som det konservative Folkeparti her i øh, sommeren 2022 fremsætter, det er også interessant at se den her rejse, man har været på. Og hvor fører den hen? Det er jo nok så interessant, hvis man bevæger sig ud over cirklens kvadratur, om man så også ender med at stoppe på halvvejen, altså at mene det modsatte af det, man mente for tre år siden, eller om man bare fortsætter og så ender der, hvor man var for tre år siden. Ja, det vil virkelig være en skam. Jeg vil våge den påstand, at man kan tale om, at vi i Danmark har to konservative folkepartier. Det, der var da Søren Pape Poulsen var justitsminister, hvor meget af det, man foreslår, foreslår i dag, overhovedet ikke kunne lade sig gøre, og så det, man har nu, hvor Søren Pape Poulsen er øh, i opposition. Jeg, jeg kan meget bedre lige, må jeg ærligt indrømme, den her Søren Pape Poulsen, der er i opposition. Men målet er selvfølgelig, at det, man mener i opposition, også omsættes til politik ved, at man på et tidspunkt kan få magten og komme i regering og få et flertal. Og derfor, lige så begejstret og entusiastiske vi er, når det konservative Folkparti som vi kender det i dag, fremsætter stramlingsforslag på udlegningområdet, lige så optagende er vi naturligvis af at få en garanti for, at man så også rent faktisk mener det, når man forhåbentlig snart får mulighed for at omsætte det til virkelighed. At man netop stopper sin rejse, når man er kommet væk fra det, man mente engang, og står der, hvor vi i Dansk Folkparti har stået, støtter fast, siden vi blev stiftet, og ikke bare fortsætter, og så ender med at mene det, man mente engang, hvis man skulle komme i regering igen. Det er også lidt vigtigt, herre
12: Lun.
5: Tak for det rigtig fine indlæg til her Morten Messerschmidt. Jeg tror, det var, var H.C. Andersen, der sagde, at rejse er at leve. Og alle partier er jo kontinuerligt ude på en, en rejse. Jeg kan i hvert fald forsikre her Morten om Det Morten ikke om, at det konservative folkeparti er ikke ude i sådan en cirkulær økonomi-øvelse, hvor vi så ender tilbage, hvor vi startede. Og, og, og den, den rejse, vi er på, er jo blandt andet motiveret i høj grad af Dansk Folkeparti, der jo har fået både politikere herinde, forskellige partier øh, og danskerne til at se, at vi er nødt til at føre en stram udlændingepolitik, så vi ikke ender med optøjer, som man, man lige har, øh, har, har set i, i Sverige. Og så bare lige en, en enkelt kommentar til det, som Herr Morten Messerschmidt siger i forhold til vores tid i regering. Og det ved Herr Morten Messerschmidt jo godt, at når man er del af en regering, så kan man jo ikke bare gennemføre den politik, man ønsker som parti. Der man jo nødt til også at kigge på sine regeringspartnere og på, om man kan få 90 mandater. Så der er store dele af vores politik, som vi jo desværre ikke fik igennem, da vi var i regering. Men når vi er i opposition, så kan vi måske sige det lidt klarere, end da vi var del af en regering. Og det er jo så det, vi gør nu.
1: Her må den så ved jeg jo ikke, om jeg skal glæde mig over eller begræde den rejse, som herr Knud selv har taget. Fordi jeg forstår, at det handler om, at det er Venstre, som har været øh, klossen om benet for det konservative Folkeparti. Og der durer det jo ikke, at folk så løber af stablen, så at sige. Altså, hr. Knudt er jo valgt for Venstre, og så har, har han skiftet fane nu af er konservativ i takt med, at det konservative Folkeparti har besluttet sig for at blive konservativt. Men det er jo ikke, hvis, hvis partiet Venstre mister alle sine gode øh, nationalforankrede mænd og kvinder. Så jeg håber da, at øh, så hr. Knudt bevarer sin forbindelsesofficer over til partiet Venstre og sikrer, at det er folk som her Fuglede og ikke folk som Herr Janne Jørgensen, for eksempel, der kommer til at være det toneangivende fra fremtidens Venstre
5: Jamen, jeg antager nu mig selv som forbindelsesofficer til alle fornuftige partier, og der håber jeg, at vi kan samarbejde om at få alle, især blå partier, i den samme rigtige retning. Ordføren.
1: Det vil jeg meget gerne gøre, at nu følger med.
12: Tak for det. Der er ikke flere kortmærkninger. Og tak til hr. Morten Og så er det ordføren fra Nyborlig.
13: Værsgo, fru Mette Thiesen. I Nye Borgerlige der mener vi jo, at øh, kriminelle udlændinge de skal udvises konsekvent efter første dom. Vi mener sådan set også, at hvis man har fået tildelt dansk statsborgerskab, og man begår kriminalitet, jamen så skal det, øh, og for, man får en frihedsstraf, jamen så skal det tildelte danske
3: statsborgerskab fratages, og man skal udvises. Fordi det er fuldstændig rigtigt, som der er sagt på talerstolen øh, før at der er ført en fuldstændig forfejlet udlændingepolitik, som har haft nogle meget, meget voldsomme konsekvenser for Danmark. Og, og det er jo derfor, at ny Borgerlige både blev stiftet, men også, at vi
13: igen og igen siger, at vi er nødt til at få løst udlændingepolitikken fra bunden. Så er øh, det være ordene herfra. Selvfølgelig støtter vi det her forslag. Tak,
12: der er ikke nogen kort på og tak til for meditisen. Og så kan jeg ikke se flere ordfører i salen, men bortset fra ordføreren for forslagstillingen. Værsgo, hr. Markus Knudt fra det konservative folkeparti.
5: Tak, formand. Jeg skal gøre det her forholdsvis kort, fordi formålet med indkaldet til den her forhandling var jo netop at følge op på ministerens udtalelser fra sidste samling, hvor ministeren sagde, at det her lovforslag, og beslutningsforslag, var noget, ministeren ville arbejde videre på, at det er skævt, at jo længere tid man har været i Danmark, jo sværere er det at udvise folk for den samme kriminalitet som en udlænding, der lige er kommet hertil. Og så har vi siddet ventet og ventet og ventet. Der er ikke rigtig sket noget. Og så tænker vi, så må vi jo heller presse ministeren lidt på det. Nu hører vi så, at der er et arbejde i gang, og at der med i hvert fald nogen af 90 procent, som jeg hørte sikkerhed fra ministeren, kommer et lovforslag, der øh, videst muligt kommer, kommer det her i, i møde øh, i den kommende folketingssamling. Så det vil jeg gerne takke ministeren for, og så selvfølgelig sige tak til de blå partier, der her også støtter forslaget. Tak.
12: Tak til hr. Markus Knut. Der er ikke nogen hurtige bemærkninger. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Udlænding- og Integrationsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse til betragter, er det som vedtaget? Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen, er første behandling af beslutningsforslag nummer B. 172. Forslag til Folketingsbeslutning om at erstatte fast-track-ordningen for permanent ophold for herboende 18-19-årige med en ny ordning med tidsbegrænset ophold af hr. Markus Knudt og hr. Søren Pape Poulsen fra det konservative Folkeparti. Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er udlændinger- og integrationsminister. Tak.
6: Tak til formanden for ordet, og tak til det konservative Folkeparti for at stille B. B. 172. Et forslag om, at regeringen inden Nyt år fremsætter et lovforslag, der afskaffer adgangen til permanente opholdstilladelse for unge under 19 år, som har været i fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse siden folkeskolen, og opfylder de grundlæggende betingelser, der er stillet i lovgivningen. Det foreslås sig, at de unge i stedet for en femårig opholdstilladelse, der kan forlænge, så de unge kan arbejde eller studere. De unge skal sideløbende leve op til de almindelige regler for permanente opholdstilladelse, og opholdstilladelsen skal betinges af, at de unge ikke begår eller har begået kriminalitet og ikke får kontanthjælp i over tre måneder inden for de sidste fem år. Jeg mener, at der ved tildeling af permanent opholdstilladelse skal tages højde for, at unge er i en alder, hvor de uddanner sig. Det er derfor ikke stiller beskæftigelseskrav, men de unge skal opfylde alle de andre grundlæggende betingelser. Det er både fornuftigt og rimeligt Forslaget vil betyde, at en ung, der er færdig med sin uddannelse som 25-årig, herefter vil skulle arbejde i 3,5 år og være tæt på 30 år, før vedkommende opnår permanente opholdstilladelse. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Som jeg har tilkendegivet tidligere, mener jeg, at ungeordningen i stedet skal justeres, så det bliver plads til, at unge kan have brug for at uddannelsesretning. Ordningen for de unge betyder ikke, at det kun er meget begrænset krav, de unge skal leve op til, som ellers anføres i forslaget. De unge skal jo opfylde de øvrige betingelser for permanent ophold om bl.a. andet 8 års lovligt ophold og dansk og de unge må ikke have begået alvorlig kriminalitet eller have modtaget kontanthjælp. I forslaget står der også, at 99 procent af dem, der benytter sig af unge-reglen, er udlændinge fra lande uden for EU. Men de tal, som forslagstillerne henviser til, vedrører jo netop kun udlændinge, som får permanent opholdstilladelse efter udlændingeloven. EU-borgere anvender og opnår stort set kun permanent ophold efter EU-reglerne. Og det er heller ikke overraskende, at det særligt er unge fra blandt andet de lande, som forslagstillerne nævner. For eksempel Tyrkiet, Irak, Somalia, det tidligere Jugoslavien og Afghanistan. Der er en årsag til, at det er primært dem, der benytter ordningen, da der er forholdsvis mange udlænding fra netop de lande i Danmark. Og hvis de unge får permanent ophold efter ungereglen, er det fordi, de opfylder betingelserne vedrørende dansk kriminalitet, og selvforsørgelse, og fordi de har været aktive siden folkeskolen. Det er et udtryk for, at de er integreret og en del af det danske samfund. Forsvarsstilleren fremhæver blandt andet, at mange af dem, som benytter ungereglen, senere begår kriminalitet eller ender på offentlig forsørgelse. Jeg kender, at vi har integrationsproblemer i Danmark, men i forhold til unge, som benytter sig af ungereglen, mener jeg faktisk, at billedet er lidt mere nuanceret. De tal, som forsvarsstilleren henviser til, omfatter ikke kun udlændinge, som har benyttet sig af ungereglen, men alle mellem 18 og 21 år, som har opnået permanent ophold. Og det er sådan, at 89 procent af alle udlændinge mellem 18 og 21, der har fået permanent ophold i årene 10-17, i hvert fald i de efterfølgende tre år, ikke har fået ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Af dem, der så har fået ydelser, er der nogen, der har fået ydelser mere midlertidigt, eksempel i samlagt en eller få måneder. Det er korrekt, som forslagstillerne nævner, at 19 procent af de udlændinge, som fik permanent ophold i perioden 10-15, efterfølgende er blevet dømt for kriminalitet. Det er også for mange, men betingelserne for at opnå permanent ophold siden dengang er blevet skærpet markant i både 16. og 17. Og det gælder også betingelserne om karantstider og vandelskrav. Så udlændingen, der i dag og i tiden efter skærpelserne ønsker permanent opholdstilladelse, mødes altså med nogle markant skærpede krav, der afspejler deres integrationsvilje og evne. Og det skal selvfølgelig have konsekvenser for dem, som ikke kan finde ud af det, og det får det jo også. Udover den konsekvens tager domstolen ved alvorlig kriminalitet også stilling til spørgsmålet om udvisning. Jeg synes ikke, at vi skal begrænse muligheden for at få permanent opholdstilladelse for de unge, for de unge, som bidrager positivt til samfundet, heller ikke for unge, der er aktive efter folkeskolen. Reglen bør bevares med den justering, jeg allerede har bebudt, at regeringen vil fremsætte lovforslag om, at der skal tøjes højt for, at de unge kan have gode grunde til at ønske at skifte uddannelsesretning, og vi kan derfor ikke støtte
5: beslutningsforslaget.
6: Tak,
12: for. tak til Minister, Der er en kort bemærkning, her, Knudt.
5: Altså vi vil jo mene, at de her regler er helt skæve. Hvis det er sådan, man søger om permanent ophold som 18-årig, så skal man ikke leve op til noget krav om beskæftigelse eller videre uddannelse, og man kan sågar have begået omfattende kriminalitet. Og tallene her taler jo deres klare sprog. Altså 19 procent af dem, de unge, der bruger den her ordning, 19 procent, de begår kriminalitet efter tildeling af permanent ophold. Vel at mærke, hvis du kommer fra Iran, Irak eller Somalia, så er det næsten 30 procent, der begår kriminalitet. Så hvorfor ikke gøre det, som vi foreslår her? Afskaf ordningen, og så lave en anden ordning, der er kortere veje, og som er betinget af, at man ikke begår kriminalitet.
12: Minister?
6: Øh, jeg skal lige starte med at sige, at man kan, man kan ikke få permanent ophold efter den her ordning, hvis man har begået alvorlig kriminalitet. Det er rigtigt, at der er nogen, efter de har fået permanent ophold, der overtræder strafloven og idømmes en straf bagefter. Øh, men jeg synes, det generelle billede af den her gruppe er jo, at de fleste... Øh, er jo rimelig og det er jo mennesker, der ofte er kommet hertil i en meget ung alder, og som så vokser op i nogle familier, hvor forældrene ikke har fået statsborgerskab, og så står de som 18-årige og ikke har deres eget selvstændige opholdsgrundlag, og så synes jeg, det er rimeligt, at man siger til dem, at hvis du bestod folkeskolen, og du ikke har begået alvorlig kriminalitet, så får du hermed en permanent opholdstilladelse.
12: Tak, fordi der er ikke flere bemærkninger til ministeren, så vi går i gang med ordførende, og den første ordfører fra Socialdemokratiet, Doklund,
8: tak. Det konservative Folkeparti foreslår at afskaffe den nuværende fast ordning til permanent ophold for herbrugende 18-19-årige, der har opholdt sig i Danmark i minimum 8 år. Derudover foreslås det at oprette en ny ordning, hvor de 18-19-årige i stedet gives en midlertidig opholdstilladelse af 5 års varighed med mulighed for forlængelse, hvor de får mulighed for at arbejde eller studere i Danmark. Sideløbende har de så mulighed for at opnå permanent ophold efter de normale regler, der gør sig gældende for andre udlændinge. I socialmuseet mener vi helt grundlæggende, at det er rimeligt, at unge, der har levet det meste af deres liv i Danmark, har læmt adgang til at opnå permanent ophold. De befinder sig i en periode af deres liv, som typisk har været præget af uddannelse. Derfor kan vi ikke bakke op om konservativt beslutningsforslag. Faktisk foreslår vi at ændre reglerne, så det bliver mere fleksibelt for unge at skifte uddannelse, uden at de skal opleve at komme i klemme i reglerne og dermed få afslag på permanent ophold på baggrund af et skoleskift. Socialminister støtter ikke forslaget.
12: kort bemærkning. Herr
5: Det er jo rigtig ked af, fordi ordføreren plejer jo ellers at være kendt som en, der synes, at kriminelle udlændinge, de, de skal ikke bare lige have en, en opholdstilladelse i, i Danmark. Og hvis det er synspunktet, hvorfor så bare tildele en 18-årig et permanent ophold, uden de krav, som gælder for alle andre? Nu har vi haft diskussionen tidligere i dag med ministeren om amerikanske Benjamin, som er, har kommet til fra et topuniversitet, og han arbejder. reglerne er så komplekse, at det er næsten umuligt for ham at få permanent ophold, men hvis du er 18-årig og er kommet hertil fra Irak eller Somalia, så får du det udleveret uden nogen som helst krav. Hvorfor ikke i det mindste gøre det for de unge betinget af, at de ikke begår kriminalitet i de første år?
8: Jamen, det er jo rigtigt, at jeg ikke er tilhænger af, at man skal have permanent opholdstilladelse, hvis man begår kriminalitet. Men altså, nu er reglerne jo også strikket sådan sammen, at så får man jo heller ikke permanent opholdstilladelse. Der er jo skærpet ret kraftigt på vandenskravene øh, i 16 og 17, så vidt jeg husker, som jo ændrer billedet markant i forhold til nogle af de eksempler, som Herr Markus Knudt også nævnte i forbindelse med spørgsmålene til ministeren tidligere i dag om øh, den borger, han havde haft et møde med.
5: Jo, men, men virkeligheden er jo, at i den her gruppe, 18-19-årige, der bare får en permanent oppervstillelse udleveret, så er der jo en voldsom statistik, der viser, at for eksempel næsten 30 procent fra Iran, Irak og Somalia begår kriminalitet efterfølgende. Synes, synes ordføren virkelig det er i orden? Orfe? Det er rigtigt, at der har været en meget høj andel, men det er jo så også det, der er baggrund for, at man har
8: skærpet reglerne ret markant, sådan at man ikke så let får adgang til permanente ophold, hvis man har begået kriminalitet for eksempel, Og i øvrigt, at man skal have været aktiv enten i form af uddannelse eller arbejde for at kunne benytte den her lempelige adgang. Og når der taler tale om folk, som er født og opvokset i Danmark, så skal man jo også huske, at langt det store flertal jo ikke vil være kendetegnet ved at være kriminel, Og derfor så mener jeg, at det er lidt uproportionelt, det forslag fra her.
12: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Rasmus Stoklo. Og den næste ordfører er fra Venstre. Værsgo, hr. Mads Fugle.
9: Tak for ordet. I Venstre mener vi grundlæggende, at vi skal stille strenge krav til de udlændinge, der er i Danmark. Især når det drejer sig om at opnå permanent opholdstilladelse og efterfølgende statsborgerskab. Derfor var vi med til at stramme kravene for den statsborgerskab, da vi indgik indkøbsretsaftalen sidste år. Det er også derfor, at vi som regeringsparti strammede reglerne, som det lige blev nævnt, af hr. Stoklund, tilbage i 16 og efterfølgende igen i 17. I dag er kravene til udlændinge, der ønsker at være i Danmark, stramme og konsekvente. Med det beslutningsforslag, som de konservative øh, stiller her, opfatter vi ikke som en del af denne stramme udlændingspolitik. Beslutningsforslaget er en del af noget politik, der i vores optik mest har til formål at gøre livet sværere for udlændinge, der er født og opvokset i landet, og som ønsker fortsat at være en del af det danske samfund, når de er fyldt 18 år. Bevares, der vil være nogen af dem, der begår kriminalitet, men derfor skal man ikke lave regler der straffer alle dem, der ikke har begået kriminalitet endnu. Så må vi fokusere på de, der træder ved siden af. Beslutningsforslaget vil kun give et mindre incitament for herbrugende 18-19-årige til at integrere sig i det danske samfund. I Venstre mener vi, at det er både ret og rimeligt, at unge, der ikke har begået alvorlig kriminalitet, og som har fulgt folkeskolen i gang med videregående uddannelser i Danmark, eller har arbejdet, at de skal have permanent ophold i Danmark. En hver Domstol vil jo også dømme sådan i de sager, og derfor ville det her alligevel få en meget lille effekt, hvis man altså gik ind for det. Vi skal ikke til at ændre i vores system, så det ikke kan rumme de her unge mennesker, hvor vi i forvejen synes, at der er for få af dem, der, bejer, der, der tager den dør, der peger ind i det danske samfund. Hvad andet skal vores system i Danmark være fleksibel nok til... At man skal kunne tage fejl af valg i uddannelse, uden at det er konsekvenser for ens opholdsgrundlag i, i, i landet, det må være sund fornuft. Og derfor øh, kan Venstre ikke stemme for beslutningsforslaget fra det konservative folkeparti.
12: Tak for det. Der er en godt mand.
5: Jeg vil sige, det er jeg rigtig ærgerlig over, også at høre ordførens øh, kommentarer, fordi vi plejer jo at sådan at tænke nogenlunde i, i samme retning. Og ordføreren får det jo til at lyde som om, at øh, vi slet ikke vil tildele en opholdstilladelse til unge 18-årige. Vi prøver jo rent faktisk at lande et fornuftigt sted, hvor vi siger, hvis, man er sådan, hvis det er sådan, man er kommet til Danmark som ung og, 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 og fylder 18, så kan man for eksempel, for eksempel få en femårig opholdstilladelse. Og hvis man i de fem år ikke begår kriminalitet og ikke lægger systemet til last, jamen så lever man jo op til reglerne for permanent ophold. Men hvis det er sådan, man begår omfattende kriminalitet, det kan vi jo se næsten en tredjedel af dem fra Iran, Irak og Somalia gør, jamen så får man ikke permanent ophold. Hvorfor er det, at ordføreren synes, det er et skridt væk fra den stramme udlændingepolitik? Hvorfor?
9: Altså, vi synes, det er et kæmpe problem, at der er unge, som ikke er etnisk danske, der begår alt for meget kriminalitet. Men der er også mange, der vælger at overholde de regler, der er her. Og dem vil vi ikke straffe på forhånd ved at vedtage sådan noget, som det her. Og vi tror ikke, at den andel af unge, der begår kriminalitet, bliver mindre af, at man gør deres vej ind i det danske samfund, som enhver domstol alligevel vil tildele dem kortere ved, at man vedtager sådan noget som det her. Jeg tror simpelthen ikke, det er klog integrationspolitik.
5: Det er netop derfor, vi siger, at man får sig en for eksempel femårig, eller der kan også være seks eller syv år i oppervstilladelse, og hvis det er sådan, man tilhører den gruppe, der ikke begår kriminalitet, jamen så vil man jo automatisk bare køre videre i systemet for permanent ophold, og kort efter også kunne søge dansk statsborgerskab. Så der er ikke nogen, der bliver straffet her. De eneste, det vil have en konsekvens for, det er jo dem, der begår kriminalitet. Og der håber jeg på, at ordføreren synes, at det er forkert, at næsten 30 procent fra Iran, Irak og Somalia begår kriminalitet, efter de har fået permanent ophold. Ordfører
9: Jamen, det, der, vi ønsker ikke, at der er nogen, der skal begå kriminalitet. Men når man laver regler, hvor man laver reglerne svære på forhånd for en stor gruppe, hvor kun nogen træder ved siden af, så straffer man jo også alle de, der ikke træder ved siden af. Og jeg tror ikke, der bliver færre af dem, man ønsker at ramme med det her. Altså, usidpassede og uintegrerede unge, der ikke er etnisk danske, ved at vedtage det her forhold, forslag tværtimod desværre.
12: Tak til hr. Mads Fulled. Der er ikke flere kolde bemærkninger, og så er vi nået til ordførende for Socialistisk Folkeparti, fru Halimugus.
13: Tak, formand. Vores ordfører på det her beslutningsforslag kunne desværre ikke være her i dag, så jeg har lovet at læse hans tale op. I SF mener vi, at det er grundlæggende rimeligt, at unge mennesker, der har brugt størstedelen af deres liv i Danmark, for mulighed for permanent ophold. Det skal selvfølgelig modsvares af krav om integration. Og det er også tilfældet med den nuværende ordning. Dansk 2 skal bestås, man må ikke have hjælp, begået kriminalitet, modtaget offentlig hjælp, og man skal have været i uafbrudt uddannelse. Det er ikke små krav, men klarer krav til den unges integration. Jeg har svært ved at se forslaget, at det begrundes, at disse krav er utilstrækkelige. Det vil være uretfærdigt at gøre ordningen tidsbegrænset, fordi vi taler om unge mennesker, der er kommet til Danmark som børn og som har brugt langt størstedelen af deres opvækst i Danmark. Hvis ordningen bliver tidsbegrænset, så skaber vi et udgangspunkt, hvor de her unge mennesker, der har gået i danske folkeskoler, har danske venner og som måske allerede har været en del af arbejdsmarkedet og som føler sig danske, ikke har fortjent at komme hurtigt gennem systemet. Det er ikke rimeligt. En tidsbegrænset ordning vil efterlade de her mennesker i en eller anden form for identitetsvakuum, hvor de føler sig anderledes, fordi deres mange år i Danmark ikke vil have nogen betydning for deres adgang til permanent ophold. Sådan mener jeg ikke, vi skal møde unge mennesker, der har boet her det meste af deres liv. Når det er sagt, så er det klart, at der er integrationsproblemer derude, som vi stadig skal løse. Vi skal ikke lukke øjnene for, at der stadig er masser af arbejde at gøre omvendt forslagstillende, tror jeg på, at vi netop kan vende meget i forhold til at styrke integrationen gennem mere inkluderende og medborgerorienteret tankegang. At vi tager fat i de unge mennesker og fortæller dem, at vi skal opføre sig ordentligt, at de skal lade sig integrere, men at vi også står med åbne arme og en smidig ordning til permanent ophold, hvis de gør det. Af de nævnte grunde kan jeg meddele, at SF ikke støtter op om forslaget. Tak for ordet. Tak for det. Der er en god bemærkning, hr. Markus Knudt.
5: Det er jo selvfølgelig rigtig ærgerlig over, men Virkeligheden sidder, står tilbage, at, som jeg har nævnt flere gange, næsten 30 procent af dem, der får permanent ophold på den her lempelige ordning fra Irak, Iran og Somalia, begår kriminalitet efterfølgende. Hvad, hvad, hvis ordføreren ikke vil bakke op om hvor det, vi foreslår her, at de kommer på en midlertidig ordning, hvis de ikke begår kriminalitet, kan de så få permanent ophold. Hvis ordføreren ikke bakker op om det, hvad vil ordføreren så gøre for at løse det reelle problem? Men der er rigtig mange unge, især fra de her lande, der bruger det permanente ophold til efterfølgende at begå kriminalitet, øh, og, og, og så vender det Danmark ryggen, som lige har, har givet dem en permanent Ordfører, Det er 30
13: procent af de unge, som begår kriminalitet ifølge øh, ordføreren. Det er altså ikke flertallet. Flertallet opfører sig jo ordentligt. Flertallet deltager jo i det øh, danske samfund på lige vilkår med alle andre. Så det, at et mindretal begår øh, disse, øh, altså den kriminalitet, burde jo ikke gå ud over dem, der opfører sig pænt. Altså, og reglerne er jo øh, sådan efterhånden, at de er så skærpet, og de er så stramte umuligt nærmest at få opholdstilladelse. Øh, plus, hvis man skulle begå en alvorlig kriminalitet, som, som en udlænding, jamen, så er der altså også, så er der også forbundet ret markante og store konsekvenser forbundet med det. Hr.
7: mit
5: spørgsmål gik præcis på, hvad vil ordføreren så gøre ved alle dem, der begår kriminalitet? Og det er jo det, vi forsøger at løse her ved at sige, alle får sig en midlertidig opadstilladelse, altså for eksempel øh, på, på fem år, dem, der begår kriminalitet, de ryger så øh, mister den så, men dem, der ikke begår kriminalitet, de får så, bliver så belønnet med det permanente ophold. Hvad vil ordføreren gøre ved den meget store gruppe af især folk fra Iran, Irak og Somalia, der begår kriminalitet? Hva, altså, hvad hvad, hvad er så er løsning?
13: Ja, men, min løsning er, at øh, vi skal insistere på, på forebyggende tiltag. Altså, vi skal have styrket vores folkeskoler, og vi skal have kigget på vores boligområde, hvilket vi allerede gør. Altså, med, med Parallelsamfundsparken, der har vi jo både, øh, hvad det, Så har vi både øh, fået flere i arbejde og altså, listerne er blevet halveret, flere unge tager sig en uddannelse. Så det er alle de her disse sociale tiltag, der har gjort, at, 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 vi, har, at vi, vi har den fremgang, som vi har lige nu øh, i modsæt til mange andre lande. Tak. Der er ikke flere gode bemærkninger. Tak til fru Halimogus. Og så er det
12: ordføren fra det Radikale Venstre. Katrine
7: tak formanden. Det er ikke mere end et par måneder siden, vi sidst talte om den her ordning. De unge, som har boet det meste af deres liv, eller er født her i landet, men som ikke har statsborgerskab, som har været en del af en familie, hvor forældrene så har haft midlertidig eller permanent ophold, og når de så er 18, så skal de så selv etablere deres eget opholdsgrundlag. På det tidspunkt der talte vi om det i sammenhæng med, at de her unge oplevede at få afvist deres ansøgning om permanent ophold, fordi de skiftede uddannelse i det forløb, de var i gang med. Og på det tidspunkt der fik ministeren så også lovet at kigge på de her regler, og det går vi jo stadigvæk og glæder os til at se, hvad han finder på. Men nu kommer konservative så med et forslag om, at gruppen, denne gruppe, timer, og alle dem, øh, der egentlig tilhører den samme gruppe, de skal stilles endnu værre, end de var i forvejen. Nemlig, at når de bliver 18, så skal de ikke bare længere have en midlertidig ophold, som de har haft sammen med deres forældre Næ -næ, Så skal de have deres egen midlertidige opholdstilladelse på fem år, som de så har indtil de 23, og kan de så begynde at kigge på permanent ophold. Man udskyder altså... Den her ret til at slå rod eller ret til at definere sig selv som dansker, bliver en fuldbyrdet del af det her samfund, indtil en gang midt i 20'erne. Og hvis de så først skal i gang med et permanent opholdsforløb der, så rammer de omkring 30, inden de overhovedet kommer i nærheden af permanent ophold. Og hvad som med statsborgerskab, tager man næsten ikke tænkt på. En ud af ti danskere, prøv, en ud af ti borgere i det her land, bliver født uden dansk statsborgerskab. Det er et kæmpestort problem i sig selv, set med radikale øjne. Og vi kommer til at straffe en meget, meget stor gruppe af lovledige unge, der bare gerne vil i gang med at være en fuldbyrdet og fuldgyldig del af det her samfund ved at indføre en regel, som konservative fremsætter i dag. Jeg er faktisk lidt chokeret, at vi på bagkant af hele diskussionen om timer kan ende med at stå og diskutere sådan en forslag som det her i dag. Det, jeg er meget, meget glad for, at selv Venstre synes, at det er lovlig grovløjer. Så med de øh, ord, så øh, kan jeg så meddele, som det tydeligt fremgår, at radikale ikke støtter det her forslag. Tak, der er en kort bemærkning, herr Marks
5: Jamen, så vil jeg stille det samme spørgsmål, som jeg har stillet før. Synes ordføreren det er i orden af en, et alt, 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 for stort tal af unge fra især Irak, Iran og Somalia, bruger den permanente oppervstilladelse til at begå omfattende kriminalitet bagefter? Og hvis det er sådan, at ikke bakker op om det her som en måde at, at komme til på, hvad vil ordføreren så selv gøre? Overføren.
7: Fra nogle ganske bestemte lande er der nogle unge, som har svært ved at tilpasse sig, og som åbenbart heller ikke har lyst til at tilpasse sig, som kvitterer med kriminalitet. Og det skal der jo gøres noget ved. Derfor har vi også lavet en lang række stramninger, hvor i nogle af dem har radikale venstre og set også støttet op om. Blandt andet er det også virkelig svært, når man har fået permanent ophold, at få på baggrund af kriminalitet. Selv hvis man får en trafikbøde på over, eller en fartbøde på over 3.000 kroner, får man en ordentlig øh, flereårs karensperiode. Jeg synes allerede, at vi har øh, vi er godt polstret, når det kommer til regler for hvordan vi håndterer kriminelle unge og kriminelle udenlandske statsborgere. Men lige præcis i den her gruppe, der har vi et meget, meget stort flertal, som ikke gør noget forkert, og som bare gerne vil i gang med at være en del af Danmark, og de vil blive straffet med det forslag, som konservative kommer med i dag. Ja, Knud.
5: Jamen, det, er jo, det er jo faktuelt forkert. Det her forslag ligger op til, at så får man efter præcis samme regler som i dag, en for eksempel femårige oprædstilladelse. Hvordan er det at straffe nogen? Altså med det her forslag, medmindre man begår kriminalitet, er der jo ikke et menneske, der i så fald vil skulle forlade landet. Det er en og alene dem, som begår kriminalitet, som så vil blive berørt af det, fordi så kan de ikke få permanent oprædstilladelse bagefter.
7: Jeg tror simpelthen, jeg ikke forstår spørgsmålet, fordi faktuelt der går det her forslag ud på at lave en femårig midlertilig til Ikke sandt? Og det, der er forskel på en femårig midlertidig opholdstilladelse og så en permanent opholdstilladelse. det er to vidt forskellige ting. Så derfor så er, der, så er det her en kæmpe forringelse af den øh, ansøgning, den øh, ordning, som vi har nu.
12: Tak til det radikale venstre, så er der ikke flere korte bemærkninger. Så er det enhedslæstens ordfører.
11: Prof. værsgo. Tak for det. Som udgangspunkt, så synes vi i Enhedslisten, at det er alt for svært at få opholdstilladelse i Danmark. Særligt for unge mennesker. Og det handler jo i rigtig høj grad om, at uddannelse ikke tæller med, når man søger om permanent ophold. Det mener vi i Enhedslisten, det skal. Og det vil jeg faktisk vil sige, vil være et langt bedre udgangspunkt for diskussionen om permanent ophold, hvis det var der, vi startede. Men nu har Konservativet så stillet det her beslutningsforslag, som handler om at erstatte fast-track-ordningen for permanent ophold for herboende 18-19-årige med en ny ordning. Og der må jeg bare sige i lighed med den radikale ordfører, at det kan vi i Enhedslisten ikke støtte. Den diskussion, vi til gengæld rigtig gerne vil gå ind i, det er, hvordan vi mennesker kriminaliteten i vores samfund. Det tror jeg faktisk, at alle herinde er optaget af, hvordan vi gør og jeg vil jo sige, at når jeg står på den her talerstol som udlændingoverfører, så er jeg jo også belastet af at være retsordfører. Og derfor er spørgsmål om kriminalitet og kriminalitetsforbyggelse noget at diskutere rigtig meget. Og der må jeg sige, at hvis man ønsker at gøre op med kriminaliteten i samfundet, som jeg sådan set tror, vi alle sammen gerne vil, så er der en masse redskaber, som vi ved virker. Der kan laves både forebyggende indsatser, der kan satses på integrationen, vi kan bekæmpe fattigdom, vi kan styrke uddannelse. Der er rigtig mange ting, vi kan gøre, som fru Halime Ogus også var inde på fra SF i sin ordførertal. Og det synes jeg faktisk også ville være en mere, hvad kan man sige, færre diskussion, hvis vi diskuterede, hvordan vi stopper kriminaliteten med det udgangspunkt, at vi gerne vil stoppe kriminalitet, i stedet for med det udgangspunkt hvordan man får ophold i Danmark. Fordi så tror jeg faktisk, at vi kunne løse de kriminalitetsproblemer, der trods alt findes i Danmark, hvis vi diskuterer dem som det, de er, nemlig kriminalitetsproblemer. Enhedslisten kan ikke støtte det her forslag, som kommer fra konservative, fordi vi mener, at de stramme regler, vi i forvejen allerede har, er et system, som umuligt gør, at mennesker, som er født og opvokset her, nogensinde kan blive danske statsborgere. Det bliver i hvert fald yderligere reduceret med det her forslag. Og jeg vil også sige i forlængelse af det, at jeg på en måde godt kan forstå, hvis hr. Markus Knut og det konservative Folkeparti er tilfredse for tiden. Fordi det er jo særligt på baggrund af regler som det konservative Folkeparti har fået trumfet igennem på statsborgerskabsområdet, at det faktisk er praktisk talt umuligt for mennesker, der er født og opvokset i det her land, at blive danske statsborgere. Det vi keder er vi ked af i enhedslisten, men jeg kender jo debatten og ved, at Herr Markus Knudt og det konservative Folkeparti har en anden holdning. Men enhedslisten kan ikke støtte det her forslag, fordi vi mener, at det skal være nemmere at få permanent ophold, og det skal blive nemmere at blive dansk statsborger, end det er i dag. Og det bliver det ikke med det her forslag, og derfor støtter vi det ikke. Tak. Der er en kort bemærkning, herre Markus
12: Jeg havde ikke
5: lige tænkt mig at kommentere yderligere, men, men når ordføreren i ramme af alvor står og siger, at det skal være endnu nemmere, altså jeg er svært ved at se, hvordan det kan blive nemmere, end det er i dag, når det er sådan at man fylder af den. Der er ikke noget krav til beskæftigelse. Man kan have begået ret omfattende kriminalitet, for man kan få et udtal af bøder for, for narko osv. Så videre, så videre. Jeg er svært ved at se, hvordan det skulle kunne blive nemmere, end det allerede er i dag.
11: En ting er i hvert fald sikkert, herre Markus det bliver sværere med det her forslag. Og derfor støtter jeg enhedslisten det ikke. Det kunne jo blive nemmere i den forstand, at man automatisk fik statsborgerskab, hvis det var sådan, at man var født og opvokset her i landet. Det mener vi, at det sådan skal det være i. Det mener vi i At alle, der er født og opvokset i Danmark, eller har haft det, man populært kalder sine formative år her i Danmark, så skal man automatisk blive dansk statsborger. Jeg er meget
5: Jamen, nu, nu var det faktisk ikke det, at jeg spurgte ind til. Ordføren stod på talerstolen og sagde, at det skal være nemmere at få permanent ophold, når man er ung. Altså, hvordan kan man gøre det nemmere, end det allerede er i dag? Der er jo ikke nogen krav. Man, man skal bare have været her i en vis årrække, fylde 18 år, øh, have, have gået i skole, og så får man det permanente ophold. Jeg, jeg er svært ved at se, hvordan det kan blive nemmere. Og et supplerende spørgsmål til ordføreren. Mener ordføreren vidderligt ikke, at man skal stille nogen som helst krav til udlændinge, unge udlændinge, der er her? Fordi vi kan jo se, at mange af dem begår kriminalitet efterfølgende.
11: Der er jo krav, her, Markus Knudt, når der er tale om, at man skal have været her en vis overrække. Det er jo også et krav synes vi i hvert fald i enhedslisten, så kan man diskutere, om det er stort eller småt, men det er jo et krav, for det første. For det andet, jo, jeg synes, at vi skal være langt bedre til at stille krav til hinanden. Altså, jeg synes da, at en meget stor, vigtig del af, at integrationsprocessen, den lykkedes, det er, at den enkelte gerne vil integreres, men også, at vi som samfund ikke lægger alle de her snubletråde ud, vi har lagt ud for integrationen, som jo er blevet særligt tydelige, efter at vi nu har måttet afvive dem, for at kunne behandle ukrainske flygtninge ordentligt. Så det går jo begge veje. Okay. Integration. Der er, at man skal stille krav begge veje, synes jeg.
12: Tak til enhedslistens ordfører. Der ikke ikke flere korte bemærkninger. Så den næste ordfører fra Dansk Folkeparti. Værsgo, fru Pia Kærsgaard.
14: Tak for det. Jeg deler fuldt ud den bekymring, som ligger til grund for forslaget om at erstatte den såkaldte fast-track-ordning for den 19 årige med mere retfærdige og stramme regler for at få permanent ophold i Danmark. Og i øvrigt, så synes jeg også, at vi lige skal vende, at det er lidt underligt, at man ikke har kunnet bruge et dansk udtryk fast-track. Det står åbenbart for alting der skal gå hurtigt. Og det lyder jo godt, men hastværk er lastværk siger man også, og det gælder sig absolut for den nuværende ordning, som mere præcist burde kaldes genvejsordningen eller smutholdsordningen. For vi kan jo se, hvordan den generøse håndstrækning fra det danske samfund er blevet gengældt af de heldige unge, som har opnået permanent ophold. Den er ikke blevet gengældt med taknemmelighed, end sige eksemplarisk opførsel. 5.529 unge har benyttet sig af fast-track-ordningen. Som forslagstillerne gør opmærksom på i deres bemærkninger til forslaget, så kommer 99 procent af dem, der får tildelt permanent ophold fra lande uden for EU. Af dem begår 19 procent kriminalitet, efter at de har opnået permanent ophold. I toppen af den nedslående statistik finder vi palæstinenser, iranere, irakere og somalier. 12 procent vælger at leve på sociale ydelser, det gælder især unge fra Tyrkiet, Iran og Afghanistan. Jeg er nysgerrig efter at høre gode argumenter for, om det her er tale om et sundt bidrag til dansk kultur eller økonomi. Vi kunne også vælge at kalde fast-track-ordningen for springbrætordningen, for efter et enkelt år på permanent ophold er der adgang til at søge dansk statsborgerskab. Men det er ikke meningen med asyl i Danmark. Asyl er et tidligt, Man skal hjem, så snart der er mulighed for det. Vi støtter forslaget.
12: Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Markus Kød.
5: Jamen jeg, jeg vil egentlig bare uh, takke fru Pia Kaskård for, for støtten. Og beklag, at jeg brugte et uh, ord som fast track. Det var egentlig det, der lige... Uh, uh, vi skulle selvfølgelig have sagt, jeg tror, at uh, fru Pia Kaskårds uh, genvejsordning, det havde faktisk været et bedre ordvalg, så
14: tak for det. Hvorfor? Jo, men i det hele taget, så synes jeg, at man skal bestræbe sig på uh, i Folketinget og mange andre steder at tale dansk i Danmark.
12: Tak til fru Pierre Der er ikke nogen flere korte bemærkninger. Der er heller ikke flere øh, ordfører i salen til at tage ordet. Og øh, så er vi nået til ordføreren for forslagsstillerne. Værsgo, her, Markus Knud fra det konservative Folkeparti.
5: Tak. Og mens jeg husker det, jeg skal jeg hilse fra... Nye og sige, at de støtter forslaget, ligesom Dansk Folkeparti gør, og Konservative selvfølgelig. Og så vil jeg sige, at jeg har været lidt ærgerlig over, over debatten her, fordi jeg havde ikke forventet mere fra mange af partierne. Altså, tallene her viser jo et fuldstændig klokkeklart billede, når det er sådan, at 19 procent af dem, der bruger den her smutvejs-ordning, hvis man kan kalde det det, 19 procent de begår kriminalitet efterfølgende, så har vi jo et alvorligt, alvorligt problem. Og når det er sådan, der er især nogle landegrupper, Iran, Irak og Somalia, som jeg nævner her, der skiller sig ud, jamen så har vi jo et endnu større problem i forhold til dem. Og vi synes jo ikke, der er noget som helst uretfærdigt i at, at sige, at hvis man, det er, vi har faktisk landet det her meget, meget blødt sted ved at sige. Jeg kunne forestille mig, at der er nogle partier, der siger, at hvis man er kommet hertil, med sine forældre, for eksempel fra Irak eller øh, Somalia, når man fylder 18, jamen hvis man så ikke har sit eget beskyttelsesbehov, så skal man jo tilbage til, til hjemlandet. Det kunne jeg forestille mig, at der er nogle partier, der siger, vi lander det her på en noget blødere måde. I, også i håbet om, at, øh, at der var bredere opbakning ved at sige, jamen så får man automatisk, øh, uden krav, en femårig opholdstilladelse, og hvis man i den periode opfører sig ordentligt, ikke er landet til last, øh, og ikke begår kriminalitet, jamen, så kan man så få den permanente opholdstilladelse. Det synes vi faktisk er en... en en fornuftig måde at, at, at løse det her på, så, så er der nogle partier, og undskyld Radikale Venstre, der siger, vi, vi straffer de unge. Jeg vil ikke mene det at være ung udlanding fra Irak eller Somalia i Danmark og få automatisk en femårig opårstilladelse, når man fylder 18, den. Det, det kan jeg svært se er en, 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 en straf. Så ja, vi er rigtig ærgerlige over, at der ikke er mere opbakning øh, også fra fra Venstre, som jeg synes tog unødvendig stor afstand til det her, men i hvert fald tak til fru Pia Kærsgaard fra opbakningen fra, fra Dansk Folkeparti, for den her afskaffelse af smutholdsordningen og også til Nye Borgerlige for at støtte.
12: Tak til hr. Markus Knud. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Udlænding og Integrationsudvalget. Hvis ingen gør indsigt, så betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Og jeg har lige bevillet et par minutters pause, inden vi går videre til det næste beslutning. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B174 forslag til folketingsbeslutning om et årligt loft over antallet af tildelte permanente opholdstilladelser af hr. Markus Knut fra Det Konservative Folkeparti og hr. Søren Pape Poulsen. Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører, eller den første er udlænding- og Integrationsministeren, værsgo.
6: Tak til formanden for ordet og for lidt fleksibilitet og til forslagstillerne for at stille B174-forslag til folketingsbeslutning om et årligt loft over antallet af tildelte permanente opholdstilladelser. Jeg synes kun, det er rimeligt, at vi stiller streng krav for tildeling af permanente opholdstilladelser. Og det synes jeg også, vi gør. Og kraven er skærpet endda flere gange. Permanente opholdstilladelser er ikke noget, man opnår bare sådan uden videre. Når det er sagt, så kan regeringen ikke støtte et forslag om et loft over antallet af tilladelser. Forslagstillerne henviser til, at der som følge af tilstrømningen af flygtninge i 2015 var en kraftig stigning i antallet af syriske statsborger, der fik permanent ophold i 21. At i alt 4.200, der fik opholdstilladelse i 21, var 5 procent fra Syrien. Det er ikke mange, men det er flere end tidligere, og jeg er med på, at der sikkert vil være flere fra Syrien i fremtiden. Men de syriske statsborger, der får permanent ophold, får de jo også kun, fordi de lever op til betingelserne. De er integrerede. De har været her i lang tid nok. Som jeg kom ind på under samrådet i marts om syriske flygtninge, der har opnået permanent ophold, blev reglerne skærpet i 16 og 17. Det var nogle ændringer, som Socialdemokratiet støttede. Af de permanente opholdstilladelser, der blev meddelt sidste år, blev 13 procent givet til flygtninge og 34 procent til arbejdstagere og studerende. Og det er min opfattelse, at vi med de nuværende regler for permanent ophold overordnet set har fundet en fornuftig balance i forhold til på den ene side at føre en stram udlændingepolitik, og på den anden side at tilgodese dem, der er kommet hertil og som faktisk deltager i vores samfund og bidrager positivt til vores økonomi. Jeg mener ikke, det vil være fornuftigt at indføre et loft, så udlænding, som allerede opfylder de strenge krav til permanent ophold, skal mødes med yderligere ventetid. Og vi kan derfor ikke støtte
5: forslaget. Tak for
12: Tak for det. Der er en kort bemærkning, her, Markus Knudt.
5: Som ministeren jo selv er inde på, så er det her forslag motiveret af, at lige om lidt, så er der rigtig mange af de næsten 40.000 syriske flygtninge, der kommer til under flygtningekrisen, der kan søge permanent ophold. Og selvom der så skulle komme fred i endnu flere dele af Syrien, så kan vi ikke sende dem tilbage. Det synes vi er en stor... Problemstilling. Det agner ministeren ikke at gøre noget ved. Det her vil i hvert fald være et skridt i, i retningen på at løse det. Nu kigger jeg så på aftalen fra, øh, fra vores, øh, undskyld, vores aftale fra statsborgerskab, hvor øh, vi skriver, og det er ministeren ser med på, at regeringen vil inden sommerferien, sidste sommerferien indkaldes drøftelse om, hvordan vi kan sikre, at midlertidighed ikke udvikler sig til de facto permanent ophold. Og det er jo det, der er ved at ske. De drøftelser har vi haft en enkelt men så er der ikke kommet mere. Så hvad, hvad vil ministeren gøre for at følge op på de drøftelser? Vil ministeren indkalde til et nyt møde? Og hvis det er sådan, ministeren ikke vil komme den her problemstilling til liv, som vi foreslår her, hvad vil ministeren så gøre? Minister?
6: Man kan jo altid sætte sig ned eller mødes her for at diskutere betingelserne for at få permanent ophold. Men jeg synes også, at der er noget mere principielt på spil her. Altså, vi siger til folk, der kommer til Danmark, at de får en midlertidig opholdstilladelse. Efter et stykke tid er Folketinget så blevet enige, om man kan få en permanent opholdstilladelse. Og den grundlæggende betingelse for at få den permanente opholdstilladelse er, at man er integreret. Så kan vi altså diskutere, hvad det vil sige at være integreret. Hvor meget arbejde, hvor lidt kriminalitet, hvor meget dansk osv. osv. Men når man er levet op til de betingelser, bør det så ikke være sådan, at så får man en permanent opholdstilladelse. Skal vi så fastsætte et loft, det synes jeg vil være lidt mærkeligt, og så sige, når man rammer det loft, så selvom du lever op til alle betingelserne, så kan du ikke få en permanent opholdstilladelse. Vi skal huske på, at langt de fleste mennesker, der kommer til vores land, langt, langt, langt de fleste, er, fordi de kommer til som lønmodtagere, eller studerende, eller familiesamførte. Det er en fuldstændig almindelig del af det at være en del af en åben økonomi, hvor danskere kan rejse ud, og hvor udlændinge kan rejse ind. Det er jo trods alt de fleste. Det er fuldstændig uproblematisk. Hr. Markus
5: Lad mig så præcisere mit spørgsmål igen, for jeg nu hører, hvad ministeren siger. Vi ser ikke ens på det. Inden da vi, undskyld, da vi lavede aftalen om statsborgerskab, der forpligtede ministeren sig til at indkalde til en række drøftelser inden sommerferien. Det var altså sidste sommerferie om, hvordan vi undgår at midlertidig beskyttelse udvikler sig til de facto permanent ophold. Hvad vil ministeren gøre for at følge op på den række, Fordi jeg mener ikke, at vi har haft et møde om det her i meget, meget, meget lang tid. Og det var altså det, som ministeren forpligtede sig til i den aftale. Minister.
6: Jamen det er rigtigt, og som spørgen også siger, så har vi mødtes en gang, og vi, vi kan sidde og kigge ned i alle tabellerne, hvor vi kan se, hvornår syrene har været her i otte år. Det, der bare er mit udgangspunkt, er, når man lever op til reglerne for at få permanent ophold, så skal man have permanent ophold, synes jeg. Jeg synes ikke, der skal være et loft, hvor at vi så siger, desværre nu har vi ramt x antal tusind i år, så er der ikke flere permanente opholdstilladelser i Danmark. Altså, vi kan regulere tilstrømningen til Danmark, og vi kan regulere betingelserne for hvem der skal have permanent ophold. Men jeg synes ikke, man skal begynde at sige, at der er et loft.
12: Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger.
6: Og så går vi i gang med ordførerne og den første
12: ordfører for Socialdemokratiet, herre Rasmus Stoklod.
8: Tak. Det konservative Folkeparti foreslår, der indføres et årligt loft over antallet af tildelte permanent opholdstilladelser til ikke-EU-borgere. Derudover foreslås det, at personer, der søger en permanent ophold, prioriteres efter tre kriterier om henholdsvis dansk kunskab, kriminalitet og offentlig forsørgelse. Jeg tror, jeg forstår konservativs intention med beslutningsforslaget, fordi selvfølgelig skal vi have kontrol over, hvor mange personer med oprindelse i forskellige dele af stormilmøsten, der bosætter sig i Danmark og opnår permanent ophold, og dermed også opnår lettere adgang til at kunne få dansk statsborgerskab. Vi har igennem med tiden erfaret, at det er fra den del af verden, der er drivende for integrationsudfordringerne, Det har store konsekvenser for det danske samfund og vil være en udfordring mange år frem. Vi mener dog, at personer, der lever op til betingelserne, skal have tildelt en permanent opholdstilladelse, fordi reglerne i dag er stramme. Her i Folketinget har vi igennem årene sikret et sæt klare og konsekvente regler for opnåelse af permanent ophold for udlændinge, og er man flittig og gør sin pligt og lever op til disse regler, så mener vi, at det er rimeligt, at man kan få en permanent opholdstilladelse. Socialdemokratiet støtter ikke bestudkningsforslaget.
12: Tak. Der er en kort bemærkning, her, Markus Knud.
5: Jamen At, at ordføreren har samme synspunkt som ministeren, det, det kommer ikke som en, en stor overraskelse. Men nu spurgte jeg jo ministeren, og jeg er sikker på, at ordføreren også, også hørte det, selvom ordføreren ikke er ordfører på, på statsborgerskab. Da vi lavede aftalen om statsborgerskab sidste forår, forpligtede ministeren sig til at indkalde til drøftelse om, hvordan vi sørger for midlertidig beskyttelse, for eksempel for syre. Den store gruppe af syre ikke udvikler sig til permanent ophold. Og det har lige spurgt ministeren to gange om, hvornår han tænkt sig at til til næste møde omkring det. Jeg vil lige høre om, om ordføreren, for det er et år siden, tror jeg, vi har været snakket om det sidst. Ah, lidt, lidt under et år siden. Har ordføreren hørt om nogen indkaldelse til næste møde omkring det?
12: Rasmus
8: nej, det har jeg ikke, men jeg har heller ikke noget kendskab til, hvad der præcis er blevet aftalt, og jeg styrer heller ikke øh, her... Øh, nej, det er ministerens kalender. Så jeg tror, at her knut må spørge ministeren øh, i stedet for at spørge over via mig.
5: Jamen nu spurgte jeg faktisk ministeren to gange, men han på meget øh, øh, kløgtig vis undgår, undgik øh, at svarede spørgsmålet så direkte, så måske, hvis ordføreren vil være så flink, når nu ordføreren defilerer ned forbi ministeren lige om lidt, vil spørge ministeren og så eventuelt sende mig en sms, så kan det være, at vi kan få svar på spørgsmålet på den måde. Hvorfor <laughs>
8: Jeg synes, dagen har udviklet sig til, at herr Fugleder og jeg er blevet sådan en slags meddeltesystem for herr Knud til at videregive forskellige beskeder, når herr Knud er uenig med regeringen om forskellige ting. Men derudover, så synes jeg, at noget af det, der er principielt interessant i det her, det er, at herr Knud, han jo med det her forslag forsvarer et synspunkt, hvor at man har 500 mennesker, der har løbet op til nogle ret stramme regler, men så skal nummer 501 amerikanere, tysker, kineser, australier, tyrker, hvad ved jeg, så ikke være omfattet af de samme
12: regler, selvom vedkommende også lever op til dem. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til Socialdemokratiets ordfører, og så er det Venstreordfører, fru Anne Rasmussen.
15: Værsgo. Tak for det. Det konservative folkeparti foreslår, at vi indfører et årligt loft over antallet af tildelte permanente opholdstilladelser. Jeg skal gøre det forholdsvis kort og sige, at det forslag kan Venstre ikke støtte. Vi har strammet reglerne for at få permanent ophold i Danmark. Man skal have bo lovlig i Danmark i mindst 8 år. Man må ikke have begået grov kriminalitet. Og man skal have bestået Dansk Prøve 2. Det synes vi er nogle færre og strenge krav. Og vi ser derfor ingen behov for at et loft over antallet af tildelte opholdstilladelser. Faktisk er forventningen fra Udenrigsministeriet, at LOFT i højere grad vil berøre udlændinge med opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie, end udlændinge med opholdstilladelse som flygtninge. Det betyder, at den gruppe, der i højere grad vil blive berørt af LOFT, blandt andet består af udlændinge, som er i Danmark for at arbejde og studere, som i høj grad bidrager til det danske samfund, og dem skal vi græmme med LOFT, hvis de lever op til de stramme krav. Og med disse ord kan jeg meddele, at Venstre ikke støtter forslaget. Tak. Der er en kort bemærkning her, Markus
5: Nej, det er jo så et af de områder på udlændingepolitikken, hvor vi desværre ikke er ser ens på det. Altså, virkeligheden er jo, der er kommet rigtig menneske, mange mennesker til fra Syrien, som lige om lidt kan få permanent ophold i forhold til, hvor de har været i landet i hvert fald. Og det synes vi jo, vi skal gøre noget ved. Og det er jo så ærgerligt, at Venstre ikke vil bakke op om det her. Men Venstre bakker jo op om den aftale, vi har med ministeren, om han skal indkalde til en møderække omkring, hvordan vi sørger for midlertidig beskyttelse, ikke udvikler sig til permanent ophold. Så egentlig bare en, en venlig opfordring til, øh, til ordføreren, om også at tage det videre til hr. Øh, til Morten Dalin om at øh, ministeren han skylder altså nogle møder på det her. Han har, det er snart et år siden, han har indkaldt til møde sidst, og der, øh, der gemmer han sig fuldstændig, på trods af, at vi har en klokkeklar aftale på skrift om, at det er sådan altså noget, som øh, han skal indkaldt til forhandlinger om.
15: Jamen, jeg, jeg skal tage beskeden videre.
12: Tak, fordi der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til Venstres ordfører, så Ordføreren fra Socialistisk Folkeparti, forholdet med August.
13: Tak, fru Formand, og tak for ordet. Med det her forslag ønsker Konservativ et arbitrært lov for, hvornår man kan komme gennem nåløjet til en permanent opholdstilladelse. Jeg synes, vi fint kan diskutere integrationskrav og hvilke faktorer, der skal udløse permanent opholdstilladelse. Hvad skal man leve op til? De krav skal selvfølgelig respektere Danmarks internationale forpligtelser, men også, hvad vi mener, det bør kræve at få permanent ophold i Danmark. Men her er der jo ikke tale om krav til hverken integration, flittighed, overførselsindkomster eller noget som helst andet. Der er tale om et loft, så hvis to flygtninge har boet her i otte år og i den tid levet op til de krav for permanent opholdstillad, så mener SF ikke, at et loft skal kunne sætte en stopper for den ene. Blot fordi den anden er kommet hurtigere igennem sin ansøgning, som forslaget ligger op til. For begge ansøgere lever op til kravene. Derudover savner vi i SF noget dokumentation for omfanget i bemærkningerne, hvor mange for reelt disse opholdstilladelse efter kort tid, og i hvor vidt omfang udgør det overhovedet en udfordring. Med de ord skal jeg sige, at SF ikke støtter forslaget. Tak for Der er
12: en kort bemærkning, her, Mange det her
5: forslag er jo kun et ud af mange i forhold til at komme den problemstilling til livs, Æ, at virkeligheden er, at der er fred i større og større områder af, af Syrien, men der bor jo altså, jeg tror, der kommer omkring 40.000 til fra Syrien under flygtningekrisen, som jo ikke vil rejse hjem. Og lige om lidt, så står de til at få permanent ophold. Og så uagtet, om der skulle komme fred i hele Syrien, så kan de blive her i resten af, af, af livet. Så hvis ordføreren ikke vil støtte op om det her som et af flere forslag til at, at komme den problemstilling til livs, hvad vil ordføreren så gøre? For
13: det første er der ikke fred i Syrien, og for det andet kan man ikke få permanent opholdstilladelse, medmindre man er fuldt ud integreret. Herr Marxbu,
5: der var mange ting i det som ordføreren lige har sagt, som jeg er dybt fundet over, men mener ordføreren lige ved virkelig at man er fuldt ud integreret, hvis man har fået permanent ophold, altså men om at man kan få permanent ophold, selvom man har fået en uanet stor mængde bøder for narkokriminalitet og alle mulige andre ting, helt op til et ret højt niveau af, af forskellige fængselsdomme. Mener overføren virkelig, at alle, der får en, en permanent opholdstilladelse i Danmark, man skal sågar ikke har have bestået Dansk Prøv 3, er fuldt udintegreret?
13: Nej. Og en kriminel kan ikke få opholdstilladelse i Danmark. En kriminel kan ikke få permanent opholdstilladelse. Det er simpelthen, det er simpelthen ikke rigtigt. Og hvis vedkommende skulle begå noget kriminalitet efter at have fået permanent opholdstilladelse, så er der også nogle hårde straffe forbundet med det og en udvisning. udvisning. Tak for det. Der er
12: ikke, ja, der er en. Er det, var det har ikke to. Tak for det. Der er ikke flere øh, korte bemærkninger. Så vi er går videre til Radikale Venstres ordfører, fru Katarina
7: Olde. Tusind tak for det. Jeg synes det er vigtigt at holde fast i, at når man får permanent ophold i Danmark, så får man det jo, fordi man har bestået en ø, lang række prøver og man kan opfylde en lang række krav, som hver især faktisk er temmelig rimelige. Man kan forsørge sig selv, man har et arbejde, man kan sproget, man har ikke begået kriminalitet. Og derfor så mener vi jo heller ikke i Radikale Venstre, at det er et problem, når f.eks. For som forslagstilleren siger, at syre kan få permanent ophold efter en årrække. Så det er det jo fordi, de har valgt Danmark til og rent faktisk har en fremtid her. Sprogligt, arbejdsmæssigt, kulturelt osv. Tapper ind i det danske samfund og vil gerne være med på de præmisser, vi nu har lagt frem for det medlemskab. Og derfor så mener vi egentlig også, at det er reglerne for permanent ophold, sådan som de står i dag, så kan man jo altid... Vi har jo også en lang række idéer til, hvordan vi kunne gøre dem bedre. Men det der med at lægge loft over, det er et temmelig groft forslag, som langt stort er vejen jo også strider imod den grundlæggende logik, der er i, at når man tapper ind, lige præcis fordi man gerne vil være med i det her samfund, så har man også lov til at være her. Hvem er vi så, der skal gå ind og sige, at det kun er et bestemt antal, der skal gøre det? Det virker på en eller anden måde øh, en, som en modsatrettet øh, kraft på det, vi egentlig forsøger at opnå, nemlig at integrere så mange udlændinge. Man kan jo ikke både med den ene hånd stå og sige og stå og hamre og tårtene over, at integrationen fungerer dårligt, og så når de så er fuldt integreret og står til at kunne få permanent ophold, ja, så vil man ikke have dem ind alligevel. Det er der jo på en eller anden totalt modsatrettet øh, logik i, øh, som i hvert fald øh, radikale venstre slet ikke på nogen helst måde forstår. Så øh, med de ord, vi støtter ikke. Tak. Det
5: var en god bemærkning, herre og, og, og Tak til ordføren. Det jeg heller ikke forventet fra radikale venstre. Men hvis jeg så må gå helt ind til kernen af, af hele problemstillingen her, det er jo, hvorvidt at midlertidig beskyttelse, at man kommer hertil som flygtning, man får midlertidig beskyttelse, og så er tanken jo med asylsystemet, at så skal man hjem igen, når der kommer fred. Og vores egne myndigheder vurderer jo for eksempel i i store dele af Syrien vurderer vores egne myndigheder, at der er fred i dag, i hvert fald nok til, at nogen kan rejse hjem. I takt med, at der forhåbentlig kommer fred i hele Syrien i fremtiden, forhåbentlig, mener overføren så, at de mange, der er kommet til fra Syrien, bare skal blive i Danmark, eller skal de hjem igen? Altså kort sagt, er midlertidig beskyttelse midlertidigt, eller er det okay, at det udvikler sig til permanent ophold, at man egentlig bare bruger flygtningesystemet til at blive her permanent?
7: Mange vejer at gå i det svar, men jeg vil lige kaste mig ud i en af dem, her. jeg har ikke meget tid. Og det er det her med retten til egentlig at slå råd, når man har været i et land i noget tid. Det er jo det, vi siger, at efter otte år, så har du mulighed for at søge permanent ophold, fordi du har retten til at komme videre. Til at finde ud af, hvem er du egentlig, hvad vil du med dit liv, hvad er det for en livsbane, du vælger? Og, øh, og der synes vi egentlig, at det er fuldstændig rimeligt. Og der kan vi jo sige, at vi, vi, vi havde forstået det sådan med syren, at mange af dem vil rejse hjem ganske hurtigt. Men når de nu bliver og krigen i syren trækker ud, og der er jo ikke sikkert i syren heller i vores øjne. At når så krigen trækker ud, så skal de også have retten til at slå råd. Det er en meget fundamentel rettighed for, vores, øh, for os at se. Ja, er
5: jeg ved godt, at den her diskussion er lidt mere teoretisk nu, men ordføringen kommer fra et parti, der netop går ind for de grundlæggende internationale aftaler, vi har lavet osv. Og hele flygtningesystemet beror jo netop på det midlertidighed, at man har opholdt i et land som flygtning, indtil der kommer fred i hjemlandet. Er det også ordførens synspunkt, eller mener ordføren vitterlig, at asylsystemet det er bare en ny vej til, at man kan rejse rundt i verden og slå sig ned og så blive der resten af livet?
7: Principielt så holder vi også fast i, øh, øh, i midlertidigheden. Men ordføren ved jeg også godt ligesom jeg, at når der så har gået en rum tid, så begynder det her at blive en gråzone. Så begynder det at handle. Så begynder vi at kigge på, at det her det handler jo rent faktisk om mennesker. Og det der med at presse en masse principper ned over mennesker, som også er i gang med at komme videre i deres liv og slå rod i deres nye land, så skal de også have en chance for at komme videre og blive her og etablere sig som danskere.
13: For det Der er ikke. Jeg
12: kalder bemærkninger. Tak til den radikale ordfører, og så er det Dansk Folkepartis ordfører fru Pia Kjærskov.
14: Dansk Folkeparti er af den grundlæggende opfattelse, at flygtninge kun skal tildeles midlertidig opholdstilladelse i Danmark og som udgangspunkt ikke skal have mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse før den dag, hvor de måtte kvalificere sig til at opnå dansk statsborgerskab, f.eks. hvis de bliver gift med en dansk statsborger. Det konservative Folkeparti's forslag er således ikke vidtgående nok efter vores opfattelse, men det er et skridt i den rigtige retning, og man måske, måske bør man til for at sent end aldrig. For problemet med tildelingen af permanent opholdstilladelse til udlændinge, det er jo ikke nyt. I tusindvis, vis af udlændinge, der er kommet til Danmark som flygtninge, har man allerede opnået permanent opholdstilladelse, hvilket gør det langt vanskeligere at fjerne deres opholdsgrundlag i Danmark og kunne sende de pågældende tilbage til de lande, hvor de kom fra. Og det er ellers nøjagtigt, hvad Danmark har brug for, nemlig en udvandringspolitik, hvor personer fra Mellemøsten, Iran, Nord- og Østafrika, Pakistan og Afghanistan tilskyndes til at drage hjem. Forslaget for de konservative er affødt af, at de tusindvis af sygere i de kommende år vil få permanent opholdstilladelse og dermed ikke længere skal kunne hjemsendes til Syrien, medmindre de for eksempel begår kriminalitet, der kan medføre en udvisningsdom. Efter Dansk Folkeparti's opfattelse er det tid at komme i gang med at hjemsende sygere. Det forudsætter, at den danske regering er villig til at tage kontakt til det syriske styre og forhandle betingelserne for hjemsendelse af syrere på plads. Der er fred i størstedelen af Syrien i dag. Syrerne kan vende hjem, men hvis ikke det kan ske på frivillig basis, så har Danmark brug for en aftale med Syrien. EU har fortalt at har fortalt Danmark at vi ikke må indgå i forhandlinger med Bashar Assad om hjemsendelse af syrere. Det synes vi er altså i Dansk Folkeparti man skal blæse på. Det, der er afgørende for Dansk Folkeparti, er, at syerne kommer hjem heller i dag end i morgen. Som sagt er Dansk Folkeparti imod, at man som flygtning kan få permanent opholdstilladelse i Danmark. Derfor er vi også imod den del af de konservatives forslag, der handler om, at vi skal tage udgangspunkt i gennemsnittet af tildelte permanente opholdstilladelser til ikke-EU-borgere over de senere år, som en rettesnur for, hvor mange personer, der kan få permanent opholdstilladelse. Der er nemlig allerede givet permanent opholdstilladelse til alt for mange, så det mener jeg ikke, vi skal tage udgangspunkt i. I forhold til prioriteringen af hvem, der kan få permanent opholdstilladelse i det tilfælde, at der skal gives permanent opholdstilladelse til nogen, så mener vi også, at det er relativt enkelt. Det burde være et krav for permanent opholdstilladelse for alle, at man ikke er dømt for kriminalitet eller på offentlig forsørgelse. Kan Hans Folkeparti så støtte forslaget, hvis det kommer til afstemning her i Folketingssalen? Det vil vi kunne, da det er et skridt i den rigtige retning, men det er altså også kun et lille bitte skridt i den rigtige retning i forhold til, hvad der rent faktisk er brug for. Nemlig et stop for, at flygtninge overhovedet kan få permanent opholdstilladelse, og at flygtninge fra tredje verdenslande skal hjælpes i deres nærområder og ikke i Danmark.
12: Der er ingen kort bemærkning, og tak til fru Pia Sko og så er vi nået til ordføreren for forsvarsstillerne. Værsgo, her, Markus Knudt.
5: Tak, formand, og tak til alle for en, en god drøftelse her. Jeg er selvfølgelig ked af, at der ikke er opbakning til forslaget. Det forventede jeg nu heller ikke, fordi der vi havde et lignende forslag i forhold til et loft over antallet af permanente... Undskyld, statsborgerskab. Der havde vi, vi, jeg troede faktisk, vi var ved at komme lidt i retning under forhandlingerne med en danser med, at, at Venstre og Socialdemokratiet ikke bakkede op. Det gjorde Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige selvfølgelig, så tak for det. Men virkeligheden er jo, at det her udspringer en diskussion, som jeg også spurgte flere af ind til, at midlertidighed, når man kommer til Danmark og for beskyttelse midlertidigt, så skal det ikke udvikle sig til permanent ophold. Det er jo sådan, at man skal tilbage til sit hjemland, når der er fred og når det, øh, når det er muligt. Øh, og der er vi jo kede af, at der ikke er større opbakning til, til at, at føre det ud i livet. Øh, ordføren fra, fra Radikale Venstre sagde så sådan set selv, jamen, de deler det grundlæggende synspunkt. Det er jo også noget, der, der, der står i øh, hele flygtningekommissionen osv., jo netop bygget på, at, at flygtninge er et midlertidigt begreb og ikke et permanent øh, begreb. Men øh, i hvert fald tak til Dansk Folkeparti, Jeg skal forresten hilse fra Nyborg Borgerlige sige, at de bakker det her op. Tak til Dansk Folkeparti for at bakke det her op. Og bare lige en kommentar til fru Pia Kærsgaard. Vi er jo helt inde i det her og ikke løsningen på alle problemer i forhold til, at, at midlertidighed ikke skal udvikle sig til permanent ophold. Det her er et ud af mange beslutningsforslag, som kommer i hvert fald i, i den retning. Bare lige for at om, om minde om det. Og så til sidst til, til ministeren. Jeg mener høfligt om, at vi altså har en aftale, den står i den nye statsborgerskabsaftale, om at ministeren vil indkalde til drøftelser for, hvad kan vi gøre, især for den her gruppe af syre, at midlertidighed ikke udvikler sig til permanent ophold. Og der vil jeg gerne lige minde om, vi har kun haft et møde. Det var inden sidste sommer, det er snart et år siden. Så jeg håber oprigtigt, at ministeren, ved indkaldet til næste møde, fordi det synes vi i hvert fald skulle have sket for lang tid siden.
12: Tak til Markus Klud. Der er ingen kort bemærkninger, og da der, der ikke er flere, som har bedt om ordet, så forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til udlændinge- og integrationsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B i 165. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af krav om permanent ophold i Danmark i mindst fem år, før man kan søge dansk statsborgerskab. Af her Markus Knudt og hr. Søren Pape Poulsen fra det konservative Folkeparti. Forhandlingen er åbnet, og den første, der forårede, er, er udlænding og integrationsminister.
6: Tak til formanden for ordet, og tak til det konservative Folkeparti for at stille beslutningsforslag B165. Med forslaget foreslår de konservative, at udlændingen der søger dansk statsborgerskab, skal have haft permanent ophold i Danmark i mindst fem år, i stedet for det nuværende krav om to års permanent ophold. Ved aftalen om nye regler for tildeling af statsborgerskab blev opholdskravet skærpet, sådan at der nu, ud over den allerede gældende betingelse om ni års uafbrudt ophold her i landet, også blev indført et krav om, at almindelige ansøgere om dansk statsborgerskab skal have haft permanent ophold i to år, mens der for flygtninge og personer, der må sidestilles med flygtninge og statsløse, blev indført et krav om et års permanent ophold. Kravene til opholdsperiodens længde er blandt andet fastsat henset til, at retskonventionen indeholder en forpligtelse til højst at kræve 10 års fast ophold som betingelse for erhvervelse af statsborgerskab. En yderligere stramning af kravene til opholdsperiodens længde og periode med tidsbegrænset ophold vil derfor kunne være i strid med vores internationale forpligtelser. Og det er regeringsholdning, at Danmark skal overholde statsborgerskabskonventionen. Jeg mener derfor også, at vi med aftalen fandt et passende niveau med indførelsen af et krav om permanent ophold i to år forud for ansøger om dansk statsborgerskab, og vi kan derfor ikke støtte de konservatives forslag.
5: Tak for
12: Tak for det. Der er en kort bemærkning. Knud.
5: Nu har der været lidt diskussion omkring kommissioner og det her forslag. Jeg bare lige for at slå en enkelt ting fast. Jeg talte med af Ersbøl og fik hende også meget venligt til at svare på skrift med nogle spørgsmål, jeg havde. At selve det, at vi stiller et forslag, der opfordrer til indkald til forhandlinger, det er selvfølgelig ikke imod nogen som helst kommission. Det kan det jo ikke være at indkalde til en forhandling. Men vi ser jo, at der kan være mange løsningsforslag på det her. Et direkte Tidskrav, om man skal have været i Danmark i, i fem år. Det er vi sådan set enige i, at det kan godt være problematisk, men man kan jo gøre det indirekte, for eksempel ved at fjerne dispensationsmuligheden for, øh, for øh, beskæftigelseskravet. Det vil jo altså betyde, at mange af de unge, som vi synes er en, en problemstilling, fordi de begår kriminalitet efterfølgende, hvis du har haft et arbejde, og dermed måske først for dansk statsborgerskab, når de er for eksempel 22 eller 23. Det vil vi godt kunne leve med at det er noget, som, som... Og det vil være inden for konventionerne, som jeg forstår det i hvert fald. Er det en løsningsmodel, som ministeren så kan se sig selv i?
12: Minister?
6: Jamen, vi mener, at den aftale, vi har indgået, er god, og vi ser ikke noget grundlag for at skulle indkalde til forhandlinger med henblik på at lave nogle nye regler for tildeling af statsborgerskab så kort tid efter, at vi netop har ændret dem én gang. Faktisk mener jeg, at det er et problem i sig selv, at de bærende regler i udlændingelovgivningen igennem et par årtier er blevet ændret så ufatteligt mange gange, at det efterhånden er svært at finde rundt i det, og det er derfor også et formål i sig selv at prøve at have nogenlunde ro omkring øh, de væsentligste regler på udlændingområdet, hævner reglerne for statsborgerskab. Og øh, så synes jeg bare heller ikke det er rimeligt at sige til folk, at punkt 1, det tager otte år for permanent ophold plus sagsbehandlingstid, og så 5 år bagefter at skulle vente på at kunne få statsborgerskab. Masser af de mennesker, der i dag får efter at have haft permanent ophold i to år, det er folk, jeg er glad for at kunne give statsborgerskaber, som er velintegrerede i Danmark og som fungerer godt i det danske samfund.
5: Men ministeren ved udmærket også godt, at årsagen til, at så mange unge får statsborgerskab så hurtigt, er jo fordi, der både er et smuthold i forhold til permanent ophold for unge, og så er der også et smuthold i forhold til statsborgerskab for unge, hvor man heller ikke skal have haft et job eller levet op til særlig mange krav overhovedet. Og der er det jo, at vi ser altså 21 procent af pakistanere, 20 procent af iranere, 18 procent af afghanere begår omfattende kriminalitet efter de har fået dansk statsborgerskab. Og der er det jo, vi siger stilfærdigt, jamen hvis nu vi venter med, og det er dansk gemendansk statsborgerskab, når de er i den helt unge alder, men at de skal have været her lidt længere og levet op til nogle flere krav, så kan det være, at de ikke begår kriminalitet. Hvad vil ministeren gøre ved dem, der begår kriminalitet? Minister?
6: Jeg vil starte med at sige, at det krav om mindst fem års ophold, øh, fem års permanent ophold, før man kan søge statsborgerskab, det vil jo ramme alle. Altså rigtig mange mennesker, tusindvis af mennesker, som hvert år søger om dansk statsborgerskab. Og det, som udlændingepolitikken jo handler om, det er at finde balancerne mellem på den ene side have hans stram udlændingepolitik, og på den anden side have nogle regler og nogle betingelser, der gør, at de tusindvis af mennesker, der kommer til landet hvert år, at... De også mener, at der er nogenlunde rimelighed i, hvilke betingelser de bliver mødt med fra det danske samfund. Og den balance er væsentlig at finde. Den mener jeg faktisk på mange stræk, vi har fundet. Og hvis vi gennemfører det, der ligger her foran os nu, så mener at vi, vi vil miste balancen, og for mange mennesker vil opleve, udover at vi bryder konventionerne, også at der vil være en helt urimelig lang ventetid for at få statsborgerskab for folk.
12: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til Udlænding og Integrationsministeren. Og så er det ordførende. Og den første ordfører for Socialdemokratiet. Værsgo, her Lars Asselen Rasmussen. Tak.
16: Det konservative Folkeparti foreslår med det her beslutningsforslag indkaldt til forhandlinger om at ændre reglerne på indfødelsesretsområdet. Så udlændinge der søger om dansk statsborgerskab, skal have permanent ophold i Danmark i mindst fem år. I Socialdemokratiet mener vi, at fra side skal man stille høje forventninger og stramme krav til udlændinge, der søger om dansk statsborgerskab. Det er bliver et stort privilegium at blive dansk statsborger, og når man først har opnået dansk statsborgerskab, er det svært at få det taget fra sig igen, også selvom man begår alvorlig kriminalitet. Derudover er det en stor tillidserklæring fra det danske samfund og udlænding for dansk statsborgerskab, og for alvor bliver en del af fællesskabet her i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi i hvides muligt omfang sikrer os, at udlændingen, der opnår dansk statsborgerskab, er blevet tilstrækkeligt danske i deres hjerter og i deres sind. Derudover er det vigtigt, at de har arbejdet flittigt og målrettet på at lære dansk, at være selvforsøvende og tilegne sig danske værdier og blive en del af Danmark med alt, hvad det indebærer. Det er nuværende krav til opholdsperiodens længde, og krav om permanent ophold er fastsat, så det er i overensstemmelse med statsborgkonventionen, og den indeholder en forpligtelse om, at vi max. kan fastsætte et krav om 10 års fast ophold som betingelse for at kunne få et dansk statsborgerskab. På denne baggrund kan Socialdemokratiet derfor ikke støtte forslaget.
12: Tak. Der er en kort bemærkning. Hr. Markus
5: Jamen, jeg, jeg mener jo om, at øh, ministeren har faktisk lyttet til nogle af de andre problemstillinger, vi har påpeget med, med, med øh, der stadigvæk er på indførsretsområdet. Fordi jo, vi har lavet en god aftale, men den, den er jo ikke perfekt. Der er jo ikke nogen aftale, der er perfekt. Og som jeg forstår det, vil ministeren indkalde til nogle om blandt andet det her med gebyr, så får man øh, betaler første gang, men ikke senere osv. Jeg tror også, at ministeren har været åben over for at justere på nogle andre småting, som, i hvert fald som jeg forstår det. Og det her, altså det er jo nogle tal, der er meget, meget voldsomme, 45 procent af statsløse, det vil sige ofte palæstinensere, begår kriminalitet efter de er unge, efter de har fået statsborgerskab. 21 procent af pakistanere. Det, jeg, 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 jeg kan ikke forstå, hvorfor socialdemokratiet bare siger, at det vil vi ikke gøre noget ved. Hvad vil socialdemokratiet, så gør vi det her, eller skal man bare stille til en og acceptere det? Hvorfor?
16: Jamen, jeg, altså... Jeg ved ikke, jeg håber også, at ordføreren selv synes, at når man indgår en aftale, at det er en god aftale. Æ, og, og at der også er nogle regler, der gælder sådan nogenlunde, at man kan se ud nogle år i, i, i fremtiden. Når det er så er sagt, hvis vi snakker om alvorlig kriminalitet, så er det ja, nogle tal, der er alt for høje. Men, men jeg håber også, at ordføreren medgiver, at vi også har taget nogle initiativer til, at man faktisk kan tage statsborgerskabet for folk, som for eksempel er til fare for, for vitale interesser for, for Danmark. Hvor jeg synes, vi har haft et, et udmærket samarbejde med, med de borgerlige partier. Hr. Marksgrød.
5: Jo, men Jeg er jo enig i, at det er en, en god aftale, men i Folketinget, når jeg tænker tilbage, hvor mange gange har vi ikke behandlet en ændring af lov til en ændring af lov til en ændring af lov? Altså vi ændrer jo på lovene hele tiden for at forbedre dem, og når nu de her tal er så voldsomme, som, som de er, og jeg var ikke engang klar over, at de her tal var så voldsomme, dengang vi indgik aftalen, jeg vil, vil faktisk sige, at det tror ordførerne er enige i, at det er et ekstremt komplekst område det her. Jeg lærer hele tiden nye ting, og når nu man lærer noget nyt, der er en problemstilling, hvorfor så ikke forsøge at løse den? Jamen, vi vil
16: meget gerne løse det, men, men jeg tænker også, at, at ordføreren må også medgive, at det er ikke lang tid siden, vi har lavet en aftale, som jeg forstår både på Venstre, Konservative og liberal Alliance, var en god aftale. Og man også kan kunne nogenlunde regne med, tænker når man søger dansk statsborgerskab, at, at der er nogle regler, som, som, som er gældende. Men så, så kan vi løse noget, og jeg, jeg kan se, at Herr Mark Sudius sender ordfører rundt omkring med budskaber til ministeren, så, så hvis der er noget, skal jeg gerne sige det videre.
12: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og tak til Socialpartiets ordfører, så er det Venstres ordfører. Værsgo, her her, Fugled.
9: Tak for ordet. Og tak til forslagstillerne bag beslutningsforslaget. Med det her beslutningsforslag, så får vi mulighed for at drøfte, hvilke krav, der skal stilles til mennesker, der søger dansk statsborgerskab. Det er alt sammen fint. Også selvom vi jo lige har været igennem en proces, hvor vi debatteret, netop det og forhandlet netop det, og lavede øh, nogle meget markante ændringer på det her område. Og lad mig starte med at slå fast. I Venstre mener vi ikke, at statsborgerskab er en rettighed. Det er vigtigt, at vi fastsætter nogle stramme og kontante krav til dem, der ønsker at blive en del af det danske fællesskab. Reglerne for at øh, opnå dansk statsborgerskab blev som bekendt ændret sidste år, øh, og øh, jeg var selv med til de her forhandlinger og vi blev enige om, at der skulle laves en ny aftale for opnåelse af indfødsret. I denne aftale indgik der også det element, vi diskuterer her i dag. Altså, hvor lang tids permanent ophold skal man have i Danmark, før man kan søge om dansk statsborgerskab. Her blev vi enige om, at almindelige ansøgere, som i udgangspunkt skal have permanent ophold i Danmark i to år. På grund af kommissionsbestemmelser er der enkelte grupper, som kan nøjes med et års permanent ophold. Men den generelle regel er altså to år for at opnå permanent ophold i Danmark, skal man som udgangspunkt have ophold til landet i mindst otte år. Altså vil udgangspunktet være, at man skal have opholdt sig 10 år i Danmark, før man kan komme i betragtning til dansk statsborgerskab. Og så kommer der et beslutningsforslag nu, som vi behandler her, hvor de konservative Folkeparti at foreslår, at alle personer skal have fem års permanent opholdstilladelse, før man kan komme i betragtning for at få dansk statsborgerskab. Det betyder at hovedreglen vi bliver, at man skal have været i Danmark i 13 år, før man kom i betragtning til at få dansk statsborgerskab. På den ene side er vi i Venstre ikke sikre på, at det er den rette balance, men vi er også fuldstændig øh, på det rene med, at det er også et forslag, der er i klar strid med Danmarks internationale forpligtelser, Da øh, statsborgerskabskonventionen beregner de opholdskrav, som en nation kan opsætte, til 10 år. Det blev vi i øvrigt også oplyst om, da vi lavede de her øh, stramninger, som blev tidligere her. Øh, øh, den socialdemokratiske ordfører øh, og øh, da vi tidligere i dag diskuterede, da herr Stoklund var her, øh, da vi havde de forhandlinger i sin tid, der var vi igennem alt det her stofmateriale. Og jeg synes, det er lidt underligt, at vi skal behandle forslag for et parti, der bejler til at sidde med ved det absolute voksenbord i dansk politik, at man så kom et forslag, som så klokkeklart kører direkte over en, en af de konventioner, som vi, som, som vi i Venstre mener, Danmark skal overholde. Jeg tror, vi skal gå en helt anden vej, hvis man ikke synes godt nok om den aftale, vi indgik i sin tid. Så bør vi Sæt os ned og se på, om de problemer, som jeg kan forstå på den konservative ordfører, der er frustrerende for dem, og jeg er faktisk til dels enig med dem, at der er et problem med alt for mange, der har en for aktiv løbbanen for statsborgerskab i Danmark. Og det kan være ganske alvorligt, og så må vi se, om vi kan få strammet de regler til statsborgerskab, der er i det regi oven på den aftale vi indgik sidste år. Vi vil i Venstre ikke afvise, at der kan gøres yderligere. Det vil vi gerne drøfte både med konservative folkeparti og med regeringen om, men vi må gøre det på en måde, så vi ikke kører med fuld fart ind i en øh, konvention. Det synes vi ikke er, er den rigtige måde at gøre det på. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at regeringen snart får indkaldt til en opfølgning på sidste års aftale. Det har vi ventet længe på ikke bare i det konservative Folkparti, også i Venstre, både for at overveje, om vi ramte alle de balancer, vi søgte at ramme rigtigt, men også for at følge op på de elementer, vi aftalte om sidste år, og for at diskutere noget af det, som trods alt også er indholdt i det her forslag, nemlig et ønske om at gøre noget ved et problem. Vi skal bare vælge en vej,
5: der overholder de konventioner, vi har indgået.
12: Tak for det. Der er en kort bemærkning. her, Markus slut.
5: Først og vil jeg lige pointere, at Selve beslutningsforslaget her kan jo altså umuligt være konventionsstridigt. Det kan et beslutningsforslag i sig selv, men selv i hver øh, og om anden jeg ikke altid er enig med hende, siger indkendelsen til forhandlinger er selvfølgelig ikke i, i noget problem i forhold til statsborretskonventionen, og det er jo det, vi lægger, op til. vi lægger op til en forhandling. Så kan man diskutere, at nogle forslag vil være konventionsstridige, men der er også nogle, der ikke øh, vil i, hver, i hvert fald dem, som vi godt kunne se os selv i. Det kunne for eksempel være, øh, at man fjerner dispensationsordningen for unge, således at de rent faktisk skal have haft et arbejde, og det vil jo sige, at for mange tilfælde, så, så kommer man lidt længere ud over de der 18-19 år, og dem, der begår kriminalitet, de bliver forhåbentlig så fanget af karantsreglerne i, i, i mellemtiden. Så det her kan jo altså godt løses inden for konventionerne, i hvert fald, hvis man skal gøre os tilfreds. Men jeg vil gerne takke Venstre for opbakningen til, at vi skal have en runde for at gå det her Igennem, fordi der er mange små skævheder, som udstår, og det håber jeg, at ministeren lytter til, så vi kan få en ø, opsamlingsrunde på aftalen om okay. Altså B. 165
9: <coughs> opfordrer til, at man skal kræve, at der skal være et permanent ophold i Danmark på fem år. Hvis man indkalder til et møde om det, så er det selvfølgelig ikke konventionsstridigt. Men hvis man gør det, der bliver bedt om, så bryder man konventionen. Og det synes vi er ikke klokt. er klogt.
5: Ja, nu har jeg lige haft en meget lang diskussion med, med, en, med en journalist fra politikken. Undskylder fra, fra Bærlingskam lige præcis det her, og der står orret. Vi pålægger regeringen et indkald til forhandlinger. Det står der orret, og det er altså ikke kommissionstredet bare lige for at slå det fast. Men alligevel lige, vi får forhåbentlig en diskussion, en, en form for forhandling med, med ministeren inden længe. Det har han i hvert fald lagt op til. Og så har vi jo mulighed for at drøfte forhåbentlig alt mellem himmel og, himmel og jord og ikke andet underpunkt punkt øh, eventuelt. Så den del tror jeg da i hvert fald er, vi er enige om.
9: Jeg synes, man skal fremstille beslutningsforslag, hvor man er sikker på, at det man foreslår ikke kører ind, ind i de konventioner, som Danmark skal overholde. Det er meget vigtigt, når vi fører politik på det område, at vi ligesom kender de grænser, der er omkring det felt, vi fører politik på. Og derfor vi er meget gerne tale med ministeren om alt det, vi aftalte sidste år. Jeg synes ikke, det giver mening at indlede forhandling om noget, som vi ved, er i strid med en konvention.
12: Tak til hr. Mads Fulde. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det SF's overfører, fru Halimogus. Værsgo.
13: Tak for det. Jeg vil starte med at sige, at vi i dag har set en række forslag på udlændingeområdet, som SF har været kraftigt imod. Jeg er nok lidt mere tilbøjelig til at forstå pointen med det her forslag end de tidligere, for der er der en logik i, at noget så dyrbart som et statsborgerskab ikke er noget, man skal kunne tilegne sig med det samme. Når jeg alligevel er skeptisk, så skyldes det den kontekst, forslaget kommer med. Vi har historisk strenge krav til statsborgerskab, og mange af dem har SF støttet, netop fordi statsborgerskab er noget særligt. Du bliver et fuldbyrdet medlem af Danmark, med alle de mange, mange rettigheder, det medfører. Men har vi virkelig brug for at dumpe endnu et krav oven i et system, som vi lige har sat gang i drøftelser for at simplificere? Og oven i det hører jeg også, at det kan eller er i strid med konventionerne. I SF mener vi, at de flygtninge, som har bidraget til det danske samfund og levet op til vores krav gennem otte år, dertil yderligere et par år, har fortjent dansk statsborgerskab af den simple grund, at de lever op til alle de krav, som en permanent opholdstilladelse altså, og et muligt efterfølgende statsborgerskab, statsborgerskab kræver af den. Som tidligere nævnt er det altså ikke små krav, vi kræver af, den enkelte, af det enkelte individ. Nul gæld, bestået dansk krav 2, ingen kriminalitet, ingen modtagelse af offentlige ydelser og meget, meget mere. Jeg kan ikke se, at forslagets bemærkninger argumenterer tilstrækkeligt for kravet. Man skal i forvejen leve op til en række strenge krav for at blive øh, statsborger. Og hvordan er forslaget her med til at forhindre mere kriminalitet i praksis? Det står faktisk også meget uklart. Jeg synes godt, vi kan drøfte det her forslag som erstatning til andre krav, måske som led i en strømligning og simplif simplificering af området generelt. Men når, når man men når nåløjet for statsborgerskab i forvejen er så smalt, som det er, så synes jeg simpelthen ikke, at det giver mening. Tak for ordet. Og så skulle jeg hilse fra øh, emneslisten, sige, at de heller ikke støtter forslaget, som SF heller ikke gør. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt tydeligt nok, at SF ikke støtter forslaget. Tak for ordet.
12: Tak for det, så er en kort god her, Markus Knudt.
5: Jeg havde ikke regnet med, at overføreren ville, ville støtte det her. Men vi er jo tilfredse, hvis man kommer den grundlæggende problemstilling til livs. Og det er, at rigtig, rigtig mange unge, især fra, øh, fra Libanon, fra Pakistan, Iran, Afghanistan osv., begår omfattende kriminalitet kort efter, at de har, har fået øh, dansk statsborgerskab. Fordi der er de her øh, ikke fast-track-ordninger, men smutholsveje, øh, eller hvad man nu skal kalde det, både på permanent ophold og på, øh, på statsborgerskab, således man på ret kort tid kan få først permanent ophold, og derefter statsborgerskab, uden der er blevet stillet særlig mange krav. Og derefter kan man så begå kriminalitet, uden man bliver udvist. Hvad vil ordføreren så gøre for at lukke de smutholder?
13: Det, jeg vil sige, det er, at jeg medgiver, at man har givet alt, al for mange statsborgerskaber til, til folk, der ikke har fortjent det. Det medgiver jeg. Og jeg er også imod det. Men sådan som reglerne er lige nu, så er det næsten umuligt at opnå statsborgerskab. Har du stjålet en slikpinde i supermarkedet på et tidspunkt, og efterfølgende lede op til alle de krav, der nu er, så, så er det stadig rigtig, rigtig svært. Så jeg, jeg kan ikke se, hvordan vi, skulle, hvordan vi skulle stramme det her yderligere, uden at det også går ud over alle mulige borgere, som gerne vil det her samfund, som, som værner om lige præcis de rettigheder, og frihedsrettigheder, som, som vi øh, værner om. At det er mennesker, der gerne vil det her samfund, som gerne vil bidrage øh, til det her samfund. Og så er der så en håndfuld kriminelle, som jeg heller ikke synes skal have statsborgerskab. Det er ikke fordi, at jeg støtter. Øh, men jeg kan ikke se, hvordan vi ellers skulle stramme det her område yder yderligere. Det kan man ikke se for mig.
0: Jamen,
5: jeg er jo glad for, at siger, at kriminelle ikke skal have og for mange kriminelle har fået. Men det er jo ikke rigtigt, at hvis man stjæler en slikkepind eller hvis man begår omfattende butikstyveri, fordi der er jo faktisk en, en, en tærskel på, jeg tror helt op til 3.000 kroner i, i bøde for, for eksempel butikstyveri. Og vi har jo så sent som for nogle få måneder siden givet statsborgerskab til en person, der havde fået fem omfattende bøder i træk for omfattende uh, tyveri, og der var ingen konsekvens. Så mener overføreren virkelig ikke, at reglerne godt kan strammes op?
13: Overføren jeg mener ikke, at de kan strammes yderligere op. Det mener jeg ikke. Jeg mener, at det er vigtigt, at, at reglerne også ligesom afspejler de værdier, som vi har i samfundet. Det her med, at man skal værne om demokratiet, frihedsretten, ligestilling mellem øh, køn, og jeg synes godt, at hvis det er sådan nogle ting, så kan vi godt kigge på, øh, om vi måske skulle, øh, skulle øh, prøve at se på, hvordan vi kan øh, gøre de her områder sådan, øh, lidt mere øh, altså grundlæggende for, at man kan få, få op øh, hvad hedder det, statsborgerskab. Man kan ikke rigtig se, hvordan man ellers skulle, skulle stramme de her regler. Det kan jeg ikke.
0: Tak, der er ikke dørre bemærkninger. Og tak. vi går videre i ordførerækken til fru Susanne Kronborg. Radikale Venstre.
17: Mange tak, formand. Ja, Concertio ønsker at ændre deres aftale med regeringen, sådan at perioden på permanent ophold, før øh, man kan søge statsborgerskab, hæves fra i dag et til to år til 5 år. Radikale Venstre støtter ikke beslutningsforslaget, da det er kontraproduktivt i forhold til inklusion af alle kvinder og muslimer, samt at forslaget er kontraproduktivt i forhold til at tiltrække internationale arbejdskraft. Konservativet begrunder deres forslag med en betragtning om, at det i aldersgruppen 18-23 og alt overvejende er personer fra ikke-EU-lande, der får statsborgerskab, og at Konservative mener, at gruppen af unge 18-32-årige kan motiveres til ikke at begå kriminalitet. Øh, og der kan man så spørge retorisk, er det meningen, at folk skal vente to år i stedet for fem år, øh, at man skal vente 5 år i stedet for to år på sagsborgerskab? Nej. Det mener øh, Radikale Venstre ikke. tværtimod hvert viser forskning, at statsborgerskab rent faktisk betyder uddannelse og job. Det vil sige, at dansk statsborgerskab fremmer integrationen. Det er jo både logisk og intuitivt rigtigt, at statsborgerskab fremmer øh, muligheden for, at man ikke føler sig fremmed øh, i Danmark, øh, og der er jo så også forsket i det. Undersøgelsen har samlet en to grupper af ikke-vestlige indvandrere i perioden 95 til 2020. Den ene gruppe af indvandrere fik statsborgerskab i perioden fra 95 til 99, mens en anden gruppe fortsat ikke øh, er danske statsborgere. Så altså for den gruppe tilbage i 90'erne viser det sig at selve det at få statsborgerskab betyder at man oftere tager uddannelse og kommer i job. Den gavnlige virkning slår mest ud hos kvinder og muslimer. Så det vil så sige, at øh, ud over denne kontraproduktive virkning, at øh, man ødelægger den øh, viste integrationskonsekvens øh, af et statsborgerskab, så støtter radikale venstre heller ikke beslutningsforslaget, da det også er kontraproduktivt i forhold til at tiltrække international arbejdskraft. Vores regler om statsborgerskab er nemlig ikke mindst et konkurrenceparameter for at tiltrække international arbejdskraft. Og det ser vi også i høringsfaret fra SWIT, som er Skilled Workers Immigrants i Danmark. Det er en forening for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, og de siger, at forslaget... I høj grad kan være med til at underminere motivationen øh, hos mange højtuddannede udlændinge, som allerede er en vigtig del af den danske arbejdsstyrke. Den gruppe vil i højere grad overveje at emigrere, øh, og det hænger jo sammen med, at de jo faktisk meget nemt kan få et tilsvarende, glimrende job i et andet land. Så øh, det betyder jo, at øh, vi kommer til i kampen om international arbejdskraft, kommer vi jo til i Danmark at forvære vores egen situation. Øh, fordi at det, at øh, vi har nogle øh, tiltagende øh, problematiske regler for statsborgerskab, så betyder det jo så, at når det er et konkurrenceparameter, så forværer det vores, øh, altså Danmarks, øh, mulighed for at tiltrække øh, de højtuddannede, som vi i den grad har brug for og som vores internationale koncerner trakter efter. Det er også værd at bemærke, at de højtuddannede, som kommer til Danmark, jo også har deres børn med sig. Og hvis man tænker sig som udenlandsk højtuddannet arbejdskraft, så har man jo en overvejelse omkring, hvad det er, man ønsker sig, og også mulighederne for ens børn. Hvordan er deres muligheder for at få permanent opholdstilladelse? Hvad er deres muligheder for at få statsborgerskab? Fordi man vil jo gerne, når man bliver ældre, så vil man jo gerne bo i det samme land som ens børn. Det synes jeg i hvert fald meget fint illustrerer, hvordan at vi kommer til at tabe i den konkurrence, som der er. Og der kan jeg eksempelvis nævne, at i Tyskland kan man få statsborgerskab efter fem år. Så i hvert fald i forhold til dem øh, øh, frygter jeg, at vi kommer til at miste en hel del af øh, de her øh, meget højtuddannede, som øh, alle vores store koncerner øh, rigtig gerne øh, både vil have til Danmark, men også gerne vil beholde. Så hermed så støtter radikalt ikke beslutningsforslag, da det er kontraproduktivt i forhold til inklusion af særligt kvinder og muslimer, samt kontraproduktivt i forhold til at tiltrække internationale arbejdskraft. Tak
0: for det. Kort bemærkning til hr. Lars Aslund, der er en kort bemærkning. Hr. Lars Aslund Rasmussen.
16: Ja, jeg har også blevet til, til ordføreren, Tak for talen. Jeg har også, også blevet præsenteret for den rapport et par i baggangen. Overføren med at sige at kvinder og muslimer. Hvorfør står det hen i rapporten? Og det skal vi så forstå, det er ikke hvorfor og hvorfor fordeler ordføreren folk op efter religion. Det er ikke noget jeg kan se øh, i rapporten. Altså, det vil sige, det er det kvinderne er ikke religiøse, men det ved overførende, at det er den anden gruppe. Altså, jeg synes faktisk, det er ærgerligt, når man bliver sat i bås med, at det er religion der bliver sagt som det første. Det gælder hvad enten det er folk med muslims baggrund, der synes, det er det vigtigste, at når overførende lige skal nævne det. Overfører?
17: Øh, ja, mange tak. Øh, jamen, grund til, at jeg nævner den opdeling, øh, det er så, fordi at man øh, i rapporten mener, at øh, den signifikans, øh, den virkning, øh, som statsborgerskabet har det slår øh, allermest ud hos kvinder og muslimer. Så den opdeling har man foretaget, det er ikke en opdeling, som øh, øh, jeg har øh, stået for.
16: Lars Jeg tror, det er den samme rapport, vi har læst. Jeg, jeg kan ikke se det delt op efter øh, religion. Det vil sige, de kvinder, der har en positiv effekt af det her, har ikke muslimsk baggrund, men det har mændene. Det vil sige, man står det primært positivt for mandlige folk med muslims baggrund, men ikke for, mand, for mænd, der ikke har muslims baggrund. Er det ikke forstået? Fordi sådan har jeg ikke læst den.
17: Hvorfor? Æ, altså jeg har læst æ, rapporten på den måde, at man opdeler i forskellige grupper. Og æ, der, hvor æ, statsborgerskabet giver allerhøjst virkning, æ, statistisk set, det er kvinder. Æ, og da man så har opdelt gruppen i kvinder, så kan de kvinder jo have alle mulige former for religion. Og så er der så en anden kasse, der hedder muslimer, og de kan jo så være både mænd og kvinder.
5: Jeg vil
0: lige så er det er
5: Tak, det, det var en meget uh, teoretisk diskussion om, uh, om religion. Jeg vil sætte fokus på noget lidt andet, som er det grundlæggende her. Uh, at Det kan godt være, at ikke bakker op om forslaget, som det ligger her, men baggrunden for forslaget er jo netop, at når vi tildeler statsborgerskab til folk i en ung alder, så især fra lande som Pakistan eller statsløse, det er jo helt voldsomt, altså 45 procent er statsløse i, i den her statistik. 45 procent begår kriminalitet, efter de har fået dansk statsborgerskab. Vil der ikke være en fornuft i, at man så måske ikke tildeler det, eller stiller højere krav, eller et eller andet? Jeg synes, at det er i orden. Skal de bare have statsborgerskab, og så begå kriminalitet?
0: Hvorfor?
17: Ja, det er jo meget svært, det her med statistik. Æ, og jeg har også med interesse læst ministerens svar. Æ, og... For den umiddelbare betragtning er det, synes jeg, meget svært helt at vurdere, hvad der er effekt og hvad der er virkning. Og baggrunden for svaret er heller ikke helt åbenlyst med den konklusion, man muligvis kommer med. Fordi at jeg tror nok, at vi kan blive enige om, at det at få statsborgerskab, det ikke medfører kriminalitet i hvert fald. Og det er jo så igen det her med statistik, altså... Hvordan skal det læses? Man kunne også læse ministerens svar sådan, at det typisk er unge mennesker, der er kriminelle i forhold til en anden gruppe. For eksempel, hvis man sammenligner unge mennesker med pensionister, så vil statistikken vise, at unge mennesker er mere kriminelle end pensionister.
0: Markus Smuts. Nej. Jeg ser ikke, der er flere kort bemærkninger, så vi tager sagt til ordføreren og går videre i ordførerækken. Til fru Pia Kærsgaard. Folkeparti. Tak.
14: Ja, så behandler vi øh, i dag B165, forslag til folkebetænkingsbeslutning om indførelse af krav om permanent ophold i Danmark i mindst fem år, før man kan søge dansk statsborgerskab. Forslaget drejer sig konkret om at skærpe cirkulære beskrivelsen om naturalisation, så perioden på permanent ophold, før man kan søge statsborgerskab, hæves fra de nuværende 1-2 år til 5 år. Først og fremmest så vil jeg selvfølgelig gerne rose forslagstillerne for at ville skærpe reglerne for tildeling af statsborgerskab. I Dansk Folkeparti er vi enige i, at reglerne for tildeling af statsborgerskab er for slappe. Baggrunden for forslaget er, at en bekymrende stor andel af unge personer i aldersgruppen 18-23 år fra ikke-vestlige lande, der får dansk statsborgerskab efterfølgende, når de har fået dansk statsborgerskab, begår kriminalitet. Ifølge forslagstillerne viser tal fra perioden 2010 14 at 15 procent af samtlige personer i aldersgruppen 18-23 år, der har fået statsborgerskab efterfølgende, dømmes for kriminalitet, hvis overtrædelser af færdselsloven fraregnes. Mest repræsenteret blandt de unge, der begår kriminalitet, er palæstinenser med en frekvens på 45 procent, pakistanere med 21 procent, iranere med 20 procent, afghanere med 18 procent, irakere med 17 procent og somalier med 16 procent. Tallene fra perioden 2015 20 viser ifølge forslagstillerne et lignende billede, dog med undtagelse af afghanere. Der er altså dermed tale om en betydelig overvægt af personer fra en række ikke-vestige lande. Forslagstillerne håber med forslaget, at skærpelse af reglerne kan motivere flere unge udlændinge til ikke at begå kriminalitet eller alternativt for rammen dem, som alligevel får domme for kriminalitet, således at de omfattes af karensreglerne for begået kriminalitet, og Dansk Folkeparti støtter denne hensigt. Grundlæggende af Dansk Folkeparti af den holdning, at indfødsret kun skal tildeles folk, der viser sig værdige til den gave, som det er at få indfødsret, og som allerede betragtes, allerede betragtes som en del af det danske fællesskab. DF mener derfor, i tråd med forslagets hensigt, at det skal være sværere at tilegne sig dansk indfødsret. Vi kan på den baggrund støtte forslaget, som er et skridt i den rigtige retning, men bestemt ikke løser problemet med, at der tildeles for mange statsborgerskaber. Men jeg håber, at regeringen alligevel vil være her. Tak.
0: Tak til Fr. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og det betyder, at vi nu er kommet til ordføreren for forsvarsstillerne, Herr Markus Snud. Konservativ Folkeparti.
5: Tak, hr. formand. Og lige for at slå fast, nu har vi haft den her diskussion om konventioner, at beslutningsforslaget her i sig selv kan jo umuligt være i strid med konventionerne, eftersom det alene er en opfordring til at indkalde til forhandlinger selv. Den gode evr som jeg har talt meget om, det her forslag med, øh, erkender, at beslutningsforslaget i sig selv, det kan altså umuligt være i strid med kommissionerne. Det har jo heller ikke været vores hensigt på nogen måde. Men virkeligheden er, at der er rigtig mange løsninger, som vi i hvert fald kunne se os i, der kommer den her problemstilling øh, til livs. Det kunne for eksempel være at kigge på at fjerne dispensationsmuligheden ved øh, beskæftigelseskravet, som alt andet lige vil gøre, at rigtig mange unge ikke bare får udleveret et dansk statsborgerskab på meget lempelige vilkår i en helt ung alder, men at man for eksempel skal have haft et arbejde først. Det tror jeg, vi ville kunne komme problemstillingen langt hen ad vejen til, til livs. Fordi det er jo problemet her, som vi skal komme til livs, som fru Pierre lige sagde. Altså 15%, som der jo står i noterne her, 15% af alle unge, der på de her smutvejsordninger for, for statsborgerskab uden om alle mulige krav. Vi ellers normalt stiller 15 procent begår efterfølgende kriminalitet. Og når man kigger på den gruppe, der er stærkest repræsenteret, så er det statsløse, altså det vil sige unge fra ofte Palæstina eller Libanon, 45 procent, altså næsten halvdelen begår kriminalitet, efter de har fået statsborgerskab, fordi at de får det i en ung alder gennem de her smutvejsordninger. Og det er jo specifikt og det har vi debatteret i dag, den her fast-track-ordning til permanent ophold, hvor man bare får det som 18-årig, uden der bliver stillet krav, og så igen til statsborgerskab, hvor der også igen er en smutvej om kravet til beskæftigelse. Så hvis man fjernede de to, jamen så tror jeg i hvert fald, at vi ville være meget tilfredse i forhold til lige præcis den her problemstilling. Det er der så ikke opbakning til, men jeg håber, at partierne, der har været med i debatten i dag, i hvert fald kigger på problemstillingen og tager den alvorligt. Så vil jeg gerne sige tak til Dansk Folkeparti for at bakke øh, forslaget op her. Jeg er jo enig med fru Pia Kærsgaard. Det her løser jo ikke alle problemer, men det er et skridt i den rigtige retning. Og øh, tak til nye borgerlige, som jeg skal hilse fra, der siger, at de også bakker forslaget op.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og der er der ikke flere, som har bedt omordt forhandling slutet, og jeg foreslår, at forslaget henvises til indfødsretudvalget. Og hvis ingen gør indsigt, betragter det som vedtaget, og det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 28. april kl. 10, og jeg henviser den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.